0: Boa noite! Podcast, o troco de ficha no ar!
1: Foi comprar pão, sobrou aquele troquinho, gasta a moedinha jogando ficha aí e vem para o nosso fliperama virtual. Esse é o nosso episódio 1 do podcast aqui na TV e a gente vai tratar hoje de um assunto que eu gosto demais e meus amigos que estão aqui me acompanhando, o Eric e o Maílson também são especialistas. Vamos conversar hoje sobre os 20 anos do Game Boy Advance. Esse portátil querido da Nintendo, que foi lançado em 2001 e tem uma biblioteca linda de jogos exclusivos, de porte e de inovações, que só trocando ideia por dias e dias a gente conseguiria tratar tudo, mas a gente vai trazer algum um resumão aí para vocês e fazer um, uma conversa maneira. Estou aqui com o Eric do Gameplay TV e do site Gameplay. Nós nos conhecemos desde o Game Boy Club e também com o Maílson da página Play Game Boy, o cara que tem, eu acho que, o acervo mais bonito de Game Boy Advance aí do Brasil. De todos os Game Boys, né? <risos> e vamos começar, então, o nosso bate-papo sobre
0: o Game Boy Advance. Maílson, se apresenta aí, pra galera.
2: E aí, galera, beleza? É... Bem, <risos> faço parte do, do Game Boy Clube já há alguns anos. E hoje a gente vai bater um papo sobre Game Boy. Não tenho muito o que falar sobre mim. O que eu quero mais é falar sobre o Game Boy Advance hoje.
1: Eric, solta o papo aí. Faz o um mexanzão no Gameplay que tá liberado.
2: Oi, gente. Eu
3: já sou o fichinha conhecida aí no Kissol do TV. Eu sou o Eric, com, né? E faço parte da equipe da Gameplay, junto com o Gui. E a gente tem o site, o gameplay.com. Então tem matérias lá sobre jogos indies, as novidades aí do, do mercado também. A gente faz live lá no canal da Gameplay TV. E é isso aí. Hoje a gente vai bater um papo aí do Game Boy Advance. Eu tava bem ansioso para essa live aí.
1: Isso aí, pessoal. Só lembrando que hoje a gente tá fazendo o nosso primeiro episódio aqui do podcast O Troco de Ficha, é um podcast que vai ser hospedado na QSOB TV e depois vai ser disponibilizado nas principais plataformas de podcast do mercado, Spotify, YouTube, se der até no X-Vídeo a gente bota, gente. Tá tranquilo. <risos> e a dinâmica vai ser um pouco diferente, a gente tá pegando ainda o jeito também, mas vamos contar com a participação do nosso chat aí da QSOB TV. Se você tiver perguntas ou quiser fazer alguma, alguma colocação ao longo do assunto... O, o tema está aberto também, a inserção do chat A gente pede que usa, use, se possível, os pontos do canal Para mandar uma mensagem de destaque aí Para que você participe legal Então a gente vai ter alguns momentos de, ao longo da, da transmissão A gente vai pensando perguntas do público Então não se sintam preteridos Se a gente demorar, vão ter, ter os momentos de inserção de, de, de perguntas do público sobre o Game Boy E vamos lá trocar ideia então sobre o GBA. né O GBA que foi lançado em março de 2001 no Japão e pouco tempo depois, alguns meses, né ele chegou em junho, primeiro nas Américas, em seguida, alguns dias depois na Europa e também na Austrália. O Game Boy Advance ele trouxe muitas inovações em relação à família Game Boy. Né, que teve sua trajetória Desde o famoso tijolão Que é o Game Boy modelo DMG01 Game Boy Pocket e o Light E o Game Boy Color Que eram consoles da geração 8-bits Então consoles lá da primeira geração é, do, do portátil Nintendo Da família Game Boy Derivados também do Game Watch Tudo com aquela mão mágica De Gunpei Yukoi O nosso padrinho aí do Game Boy Pai, é, Deus, Mito fundador... É, eu acho que todo fã de Game Boy deve ter uma foto. Tá faltando a minha foto do o Ucoel na parede. Eu tenho que providenciar isso. Porque esse cara... Ele, ele é muito importante na minha vida como jogador de videogame. Porque Game Boy é, sem dúvida, o console da minha vida. Né? Eu não separo muito console portátil. É videogame. O Game Boy, é, seja sua é, família inteira, é, sem dúvida, o... Console da minha vida. E meus amigos aqui são também colecionadores, jogadores de Game Boy, amantes desse portátil bonito que influenciou muito é, as gerações. É, queria também agradecer o público que já está aí participando do nosso podcast. Fiquem à vontade para fazer perguntas. No momento certo, a gente vai dar aquela abertura para vocês e vou começar o bate-papo agora Eric e perguntando uma coisa um pouco básica, que não necessariamente é do GBA, que é o a gente vai concentrar pessoal hoje o tema no Game Boy Advance mas não tem jeito, não tem como a gente não falar de Game Boy Advance sem começar com essa pergunta é, qual foi o primeiro contato de vocês com o portátil da Big N, né? com o Game Boy em si Eric pode começar aí o meu primeiro contato com o Game Boy foi com um vizinho que eu tinha
3: é, quando era pequeno, e ele tinha acabado de se mudar e tava tímido para conseguir amizade e tal, e eu lembro que eu tava brincando na calçada de casa e ele falou para mim assim, você quer jogar meu Game Boy? Aí eu falei assim, jogar o quê? Dele, Game Boy. Eu falei, nossa, mas o que que é isso? Ele falou, ah, é o portátil da Nintendo. Eu falei, ah, mas você tem um Game Boy, aquele pequenininho, e eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei foi o Rayman e eu me apaixonei, eu achei muito legal o, o som, o gráfico, eu não conseguia imaginar que tinha aquilo num de de um modo pequenininho, né, e os controlezinhos ali da Nintendo, eu gostei pra caramba e a gente acabou com pilha, né, então... <risos> foi muito bacana.
1: É a pilha, é até uma coisa engraçada, sabe que um dos primeiros nomes que eu pensei pro podcast, que é um nome de um blog na época, porque o pessoal que me conhece mais antigo, o Eric, o Maíson, acho que chegaram a conhecer, e junto do Game Boy Club na época, quando eu fundei o Game Boy Club, eu fiz também o blog Portátil Space, que tratava de todos os portáteis do mercado. E um dos primeiros nomes do Portátil Space ia ser Pilhas Gaming, né? Lembrando da das pilhas. Valeu pelo Roche Murakami, também no podcast. Obrigado pelo apoio, meu amigo. Então, pilha é uma coisa que remete muito ao Game Boy, mas o Game Boy Advance também tem outro pontinho que a gente vai trazer, que ele nos libertou da pilha num momento, né? Maílson, conta aí como foi, então, seu contato com o nosso querido GB, não necessariamente no Advance ainda, mas o portatão da Nintendo aí, meu amigo.
2: Bem, meu primeiro contato foi quando. nos anos 90, eu não tô lembrado o ano ao certo, mas foi antes de Pokémon, antes de Pokémon existir. <risos> Eu tava, voltando, eu tava voltando da escola e tinha um que morava quase em frente à, à minha casa. Ele tava sentado na calçada jogando um minigame. Parecia um tijolo amarelo, <risos> um MG. Aí eu fui ver o que ele, que ele tava jogando, né? Aí ele tava jogando Donkey Kong. E quando eu olhei para aquilo, eu, caramba, que coisa bem feita. Porque até então eu só tinha. Tido Contato com o game Watch, não o original, os, os, os similares, né? Que o pessoal vinte, aqueles minigames, né? Sim. Que eram similares ao Game Watch e também aquele é Blink Game, né? Que Blink é aquele... Game. pronto foi o meu contato que eu tive em game. Foi isso e eu adorava esses games. Aí eu vi aquele videogame portátil que ele gerava os gráficos, não era só aquelas coisas é, é que já pré-definido, entendeu? Eu fiquei assim, encantado. Só que eu deixei pra lá, eu não fui mais atrás até lançarem Pokémon. Aí, meu filho, quando eles falaram que ia lançar Pokémon e aquela febre toda do desenho do Anime, aí eu fui
1: atrás. É, Game Comprar Boy um também. Pra Game... gente falar de Game Boy e não falar de Pokémon é quase que indissociável, principalmente aqui no Brasil, né? O meu primeiro contato com Game Boy foi por volta de 93. 93, o meu irmão arrumou um tijolão com Tetris. Só que eu era um molequinho muito pequeno e destruidor. Eu tinha a fama de ter destruído tudo do meu irmão. Meu irmão mais velho, ele é 9 anos mais velho que eu. Eu destruí os comandos em ação dele. Ele me ensinou a jogar videogame no, no Dynacon, né? Que era o Nintendinho do brasileiro. A gente tinha jogos da Nintendo no Brasil, mas o Nintendinho de verdade era um unicórnio. Vamos falar, né? Era só, só Famiclones. É, eu, eu, eu acho que eu fui ver um Nintendinho mesmo depois de velho. Naquela época era Famiclone para todo... A fita a gente via original, mas o, o videogame a gente usava nos Famiclones. Então meu meu aprendi a jogar videogame jogando Excite Bikes, ou então meu irmão me dava um controle quebrado enquanto ele ficava jogando Ninja Gaiden, e eu achava eu que eu tava jogando. Bem aquele meme do irmão dando um controle pro, pro pequeno. Ah, eu seu jogava, cachorro que tá
3: vindo. Né?
1: É, era assim, era assim, viu o cachorrinho do Quem Ninja Gaiden? Isso, Quem nunca fez isso aí. <risos> eu meu irmão achou, conseguiu o um Game Boy. Não lembro muito, que eu era muito criança. E eu lembro dele jogando e escondendo na gaveta pra não tocar naquilo. E eu achava engraçado. Nossa, seu minigame dá pra botar fitinha. Só que ele só tinha Tetris. eu achava aquilo muito engraçado. Porque como o falou, ela era nos anos 90. Apesar de já ter o Game Boy desde 89. Eu acho que aqui no Brasil ele era uma coisa muito... Antes de Pokémon, ele era uma coisa muito rara. E... Eu tive contato muito com os minigames da Tectoy. Eu lembro muito do minigame do Drácula da Tectoy. Eu joguei muito naquele trocinho, botava aquela bateriazinha de relógio redondinha, safada. E aí, meu primeiro contato com Game Boy foi esse, depois meu irmão vendeu e eu praticamente não tive mais contato com o Game Boy até 97. Antes da febre Pokémon chegar aqui, porque o desenho chegou aqui em 98, né? Pokémon já existia desde 96 no Japão, mas o desenho chegou em 98, então a gente não sabia. Eu tinha um amigo na escola que o pai dele morava nos Estados Unidos, então todas as férias de final do ano ele ia ficar com o pai. E aí quando ele voltou, ele trouxe um Game Boy Color, pra vocês terem ideia, ele trouxe um Game Boy Color na cor teal, que é o verde. E ele trouxe Pokémon Red e Pokémon Blue, ele tinha as duas. E aí a gente ficava jogando na hora do recreio o jogo de, de brigar de bicho. A gente falava assim, bora jogar o jogo de brigar de bicho. A gente foi aprendendo e botava o bicho pra brigar naquele jogo. A gente tava jogando Pokémon, cara, e não sabia que diabo era Pokémon. Era o jogo de briga de bicho. E eu falei, vou eu dali o detalhe da cor do Pokémon Tio, porque depois o GBC chegou aqui logo, e ele só chegou em duas cores, ele chegou no roxo, né? E no Atomic e Purple, que era o roxo transparente. O GBC Tio só foi chegar aqui eu acho que no ano de 2000. Ele de cara não chegou o Game Boy verde aqui. Foi quando chegou o Kiwi depois, chegou o Tio e o Kiwi em 2000. Então achei legal que ele, de quando até quando chegou o Game Boy Color, aí em 99 eu ganhei meu Game Boy Color roxo, mas não existia achar aquele Game Boy verde. E aí foi Pokémon, né, gente? Pokémon, Pokémon, Pokémon. Eu ganhei ele com o Pokémon Blue e com a fitinha daquela safada que não dá pra nenhum jogador de Game Boy do Brasil falar que nunca jogou. Uma fitinha de 32 jogos em um. Então, ali eu conheci uma boa biblioteca do Game Boy. E era aquilo, né? O Game Boy trazia pra gente aquela sensação de um videogame de, de 8 bits. Com alguma leve variação, claro. Mas a gente trocava de jogos e, e era um pouco difícil... É, da gente explicar para os pais na né, época que queria um jogo novo para o seu minigame. Porque para o pai, minigame era o brick game que ele comprava no camelô, que falava que vinha 10 mil jogos e só tinha 3. E aquilo, falar que tinha que comprar outra fitinha para aquele trocinho, era uma coisa complicada, sem contar o nosso alto consumo de pilhas, né, gente? Pilha recarregável é uma parada que chegou no mercado no final dos anos 90 e era caro. E era cara aqui para gente, mas era o que a gente... Que a gente consumia com o Game Boy. Esse foi o meu primeiro contato. Acho que foi um pouco semelhante meio de vocês. A gente te viu tijolão. Para dar um, um outro parêntese pequeno: em 96, um doido de do um moleque, eu era pequenininho, apareceu com um virtual boy na escola. Um moleque, Nossa! É! Não um,
2: consigo levar isso, hein?
1: Um moleque levou um virtual boy para a escola e foi aquela fila de moleque para jogar. E eu joguei no Virtual Boy, eu falei, eu quero isso, só que eu nem sabia o que diabo era aquilo. Eu fui lembrar que era um Virtual Boy, sabe, na minha memória de velho, eu falei, cara, era aquele negócio que eu joguei na escola uma vez que o garoto levou. Um doido levou um Virtual Boy na escola, então eu cheguei a ver o Virtual Boy nesse intervalo entre o primeiro contato com o Game Boy com Tetris em 93 e a era Pokémon do Game Boy. Muito obrigado a todo mundo que tá aí no chat, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, quiserem contar um pouco da experiência de vocês com o Game Boy, pode largar aí no chat, que em algum momento a gente vai ler também. O podcast depois vai ser hospedado nas plataformas de podcast Spotify, YouTube, X-Vídeo, o que você quiser, você vai poder <risos> ouvir o nosso podcast bonito aqui, gente. Então, é, esse é o, é o papo legal com o Game Boy, né, cara? Eu acho que... O Game Boy, ele, ele serviu de, de muita abertura pra mim. Eu tive o um Nintendo 64 nessa época, é, só que a portabilidade dele era sensacional. Eu até hoje, é, eu sou muito mais ligado a videogame portátil do que a console de mesa. E um dos motivos é, a minha mãe, que era meio general, permitia que eu jogasse o videogame sábado a partir das 8 da manhã e domingo às 8 da noite eu tinha que botar o videogame na caixa e entregar pra ela guardar. Isso é sério. Só que o Game Boy furava esse bloqueio aduaneiro. Meu Game Boy era fiel parceiro na mochila. Meu Game Boy vivia dentro dos meus livros. Então, a minha ligação com o Game Boy com o videogame portátil veio daí. Era a minha forma de jogar videogame, porque videogame mesmo, o console de mesa, só sábado de 8 da manhã até domingo, 8 da noite. Depois era caixa e dá na mão da dona Cristina. Então, eu tinha que... Toda essa regra com videogames. Então, daí que veio... O meu carinho com o Game Boy. Mas vamos avançar um pouquinho no tempo então, gente. Então a gente teve esse contato com a família Game Boy nos anos 90, com o Tijolão. Eu depois, aí eu, como eu falei, na era Pokémon, eu ganhei meu Game Boy Color. É, eu queria o Pocket. Um detalhe engraçado, eu queria o Pocket porque o Pocket tinha aquele branco transparente. Até hoje eu adoro os consoles transparentes, videogame. Eu, eu sempre achava legal aquilo e aí o vendedor convenceu meu pai a dar o color que é melhor, eu não pai, eu quero o transparente eu quero o transparente eu tava nem aí pela tela colorida, olha que, que zoeira eu queria o transparente então eu queria mesmo o pocket, mas o vendedor até para ganhar mais conseguiu convencer meu pai a comprar o color meu pai me deu o color, né e meu color morreu um ano depois justamente por jogar com ele escondido, meu pai, eu dei uma resposta e meu pai me deu aquela clássica taraivada que um pai dava, né e eu fui engraçado, não senti dor a mão assim na boca, Quem sentiu não senti dor foi o seu Game Boy Quando eu cheguei em casa, escondidinho <risos> Pra guardar o Game Boy na bolsinha dele Sem minha mãe ver que eu tava jogando durante a semana Olhei a tela preta E aí meu Game Boy Color morreu Por que, que eu fiz esse link? Porque é daí que vai chegar o Game Boy Advance Isso aconteceu no meio dos anos de, do, do ano 2000 Então, do meio do ano 2000 Pra frente, eu, eu guardei minhas fitas Mas eu fiquei sem Game Boy e eu ficava doido. Porque aí era o auge da era Pokémon. Eu tinha treinado meus Pokémons na minha fita. Eu tinha Yellow e tinha Blue. Eu tinha treinado meus Pokémon nela. Meus amigos já estavam jogando Gold Silver. Já estavam já chegando Gold Silver. E eu sem Game Boy. Então eu tava eu fiquei basicamente doido pra jogar. Via na escola, na hora do recreio, todo mundo jogando Pokémon. E eu fiquei sem nesse período. E eu tinha uma mania muito engraçada. Eu cortava os encartes da Nintendo Word. Aquele direct shop que vem, eu cortava e eu pegava as correspondências e botava lá na mesa do meu pai para ele. Então sempre entre as contas tinha um encarte daquele. Eu fui fazendo uma, um mexan Vocês não tem ideia. Todo dia meu pai olhava assim, olhava minha cara, ria, não falava nada. E eu ia botando um mexan ali da direct shop. E ficou aí. E até que em 2001 sou o Game Boy Advance. Então eu vou, eu vou falar um pouquinho aqui do Game Boy Advance, da chegada dele e depois vou abrir pra vocês, tá gente? Eu não vou ficar pagando de estrela aqui do negócio não, porque esse podcast é uma construção nossa, mas é porque é a introdução do, do, do negócio. 2001, né, final do ano 2000, do, do ano 2000 é, a Nintendo World já soltou aqueles rumores do Dolphin do GameCube, né? Que era Dolphin ainda, projeto Dolphin. E logo eu tenho, inclusive, a revista quando saiu a primeira foto do GameCube e do Game Boy Advance. Aquilo foi uma loucura, porque o Game Boy já estava mudando. O Game Boy deixava de ser um console com aquela postura vertical para entrar numa postura horizontal, semelhante ao do seu falecido concorrente, o Game Gear, e o do Neo Geo Pocket, que é um portátil muito bom e que foi pouco conhecido da gente aqui no Brasil. E aquilo chamou a atenção. As fotos também eram muito sacanas. Porque mostravam um Game Boy Advance com uma tela super nítida. E você falava, pelo amor de Deus, vou poder jogar isso no escuro. Mas é que não era as fotos da Nintendo World, gente. Mostrava aquela tela coloridona do Game Boy Advance brilhando. E a gente falava, pô, vou jogar isso no escuro, meu irmão. Porque um dos grandes gargalos do Game Boy era justamente a falta de, de iluminação na tela. Então vendia até aquela, uma lampadazinha, uma lumináriazinha que a gente plugava no Game Boy para iluminar a tela. E... e era grande gambiarra, mas era um fator importante tendo em vista o consumo de energia que o portátil tinha E a escassez de recursos para se obter pilha recarregável Era uma coisa que não era barata, Eu acho que talvez da lá tela lá fora não fosse uma coisa comum A pilha ainda era, era de se comprar suas pilhas e jogar Foi inclusive uma das coisas que ajudou a matar o Game Gear Porque o Game Gear muito lá atrás já tinha uma tela colorida e iluminada mas que fazia ele ser um poço sem fundo de pilha e o Game Boy com sua tela monocromática sem luz obliterou o concorrente, além, claro, da sua vasta biblioteca, né, gente? Então, quando começou a aparecer o Game Boy Advance, as fotos dele. Ó, pessoal, muito obrigado a todo mundo que está colando aí no podcast, estamos trocando ideia sobre a chegada do GBA. E eu fiquei louco, cara, eu falei, pô, eu tô sem Game Boy, meu Game Boy morreu, será que eu vou conseguir um bichinho desse aí pra jogar? E aí falaram já que ele ia ter retrocompatibilidade, ia ser possível jogar os jogos da era 8 bits, e ele ia ser um console de 32 bits, então ele ia ser uma coisa superior até o Super Nintendo, né? Ele deu um certo salto de geração, o, o, o Game Boy Advance, porque ele purou a era dos 16 bits, então ele aperfeiçoou os jogos do super Nintendo. A gente pensava, a gente ia ficar esperando, o que é que vai ser isso? Até quando se fala 32 bits, a gente era muito na época do console, ó, a gente, na época dos bits, hoje a gente nem discute mais isso, né? A gente vai nos teraflops. A gente ficava, ah, trinta 32, o Nintendo 64 tem 64, chupa PlayStation, era assim. Então quando se falou que o o Game Boy Advance seria 32 bits, a gente chegou até a cogitar, será que vai ser algo semelhante ao PlayStation na mão? Que 32 bits, a gente fazia essa correlação doida, né? E o Game Boy Advance foi lançado primeiro no Japão. Aí olha a cagada da história, gente. Eu era cliente de uma locadora, meu amigo nintendista é o Rogério do Project N, tá aí no chat, ele é do Rio, não sei se era cliente de lá. Uma locadora chamada Megalogame lá no Rio. Saudade das locadoras, o Mayus ainda sustenta esse clima com o trabalho dele lá com a Milton Games, que eu admiro muito. Pode falar disso aqui também, mas... É... A Megalogame, o dono dela, ele era da Marinha Mercante. Então ele, ele arrumou um jeito de botar a escala de viagem dele Pra ele estar tá no Japão no lançamento do GameCube, do Game Boy Advance Então a Megalogame lá no Rio de Janeiro Foi um dos primeiros lugares do Brasil a ter o GBA e o GameCube Ele trouxe um GameCube Eu não lembro o jogo porque eu nem olhei pra cara do GameCube E ele trouxe dois Game Boy Advance pra deixar na locadora Ele nem cobrava, só pra molecada ir olhar então a molecada dos bairros no entorno, tudo sabia. A Megalogame tem um Gamecube e um Game Boy Advance. Todo mundo corria pra lá. Eu, Se eu não me engano, o Game Boy Advance tava já com o Mario Kart Super Circuit de lançamento e o F0. Então ele tinha dois GBA lá pra gente jogar e o Gamecube de graça, assim. Só pra. Porque aí a gente ia lá alugar fita de 64, alugar jo o jogo de play. Eles alugavam jogos de computador também. Era aquela locadora clássica, aquela prateleirinha. Com um só a capa do jogo, que a gente escolhia assim... Pegava o código, levava no balcão e eles entregavam a fita. Então eu, vi o, eu tive meu primeiro contato com o GBA ali, cara. Antes dele sair no ocidente, graças a... A essa alocadora Megalogame, que eu guardo com muito carinho. Tchau. Ela não existe mais hoje. Mas fez parte demais da minha infância. Era onde aluguei muita fita depois do Game Boy Advance também. Então esse foi meu primeiro contato com o GBA. E vocês, como foi essa chegada do GBA para vocês, vocês acompanharam via Nintendo World, vocês tiveram contato depois, como é que foi essa chegada do GBA
0: para vocês? Pode começar, Meilson. <risos> Beleza. Bem, o meu primeiro contato com Game Boy foi essa que eu, foi
2: esse caso que eu falei para vocês, né? Eu morava aqui quase em frente de casa e ele ficava jogando. Um DMG amarelo com um Donkey Kong Land. Acho que era o 2. Aí, quando eu soube que ia lançar Pokémon... já Acho que o anime... Não, o anime foi lançado... Foi lançado depois. É. O, o... Foi depois, né?
1: O anime foi depois, mas a gente não conhecia o jogo. Eu, eu tive um raro contato por esse meu amigo veio de fora, que eu conheci o jogo antes do anime. Mas, no geral... Eu acho que até nas lojas aqui o jogo só chegou depois do movimento do anime, né? Estreou na TV aberta até na Record, no programa da Eliana, era sagrado. Eu pedi para mudar Aí, meu horário cara. da tarde para escola, gente, por causa disso. Convencinha. Né?
2: <risos> é. Quando quando foi lançado? Quando foi lançado aquele bundle que vinha o ah, o Pokémon Red, ou Pokémon Blue, com um Cabo Link e um Game Boy Pocket, eu já tava trabalhando já. Acho né? que eu tava no meu primeiro emprego. Então, foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Nossa. Né? Aí, com o tempo, eu tive que vender para comprar um Game Boy Color e o um Pokémon
1: Yellow. E tu sabe Aí que esse, assim. esse bundle do Game Boy Pocket... Não tem jeito, a gente vai falar um pouco dos outros. Esse bundle do Game Boy Pocket com Pokémon é... Eles são... Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aí, tá seguindo o canal, rosteando, participando. Já já a gente abre a participação de vocês também. É, esse bundle que ele fala do Game Boy Pocket da Gradiente, que vinha numa caixinha especial, era a caixa do Game Boy Pocket prata, normal, aí tinha uma luva por fora do Pokémon Red ou Blue, uma caixinha com cabo Game Link a fita Red ou Blue e um guia. Esse bundle é considerado um dos Game Boys mais raros que tem individualmente são itens comuns. Aquele Game Boy Pocket Prata, o item... Mas o guia é difícil de achar. Mas se você ter esse conjunto... Pra vocês terem ideia, eu já procurei com os maiores colecionadores de Game Boy do Brasil... E ninguém tem esse conjunto montado. Com aquela caixa original, sem brincadeira. Eu achei um gringo que tem. Eu e o Edu do Game Boy Club, a gente... Rondando... A gente achou um gringo que é especialista em Game Boys do mundo inteiro... E ele é, ele é cheio de Game Boy da Gradiente. E pra quem não sabe... O Brasil foi um dos poucos, acho que foi o único até, lugar do mundo com uma representação externa à Nintendo. Então a Gradiente, através da sua subsidiária Playtronic, fazia os videogames da Nintendo no Brasil. Isso não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. A Big N nunca abriu isso para nenhum outro lugar do mundo. Uma coisa basicamente exclusiva do Brasil. E depois a IQ, na China, que faz um, fazia os Nintendos oficialmente pela Nintendo, mas ela tinha que usar esse nome lá por causa de todas as instituições do governo chinês. Então, os gringos acham isso, em termos de colecionável, muito interessante. Eles curtem demais os Game Boys com aquela etiqueta Gradiente Playtronic. E eu consegui achar um gringo que tem esse Game Boy, acho que é francês ele. E a gente aqui no Brasil não tem, apesar de a gente ter Game Boy prata, de sobra por aí. Mas aquela caixinha montada, eu falo que é o meu santo grau do Game Boy. Eu tenho um amigo de escola que, na época, ganhou na Nintendo World. A Nintendo World sorteou 50 unidades desse bundle. Você mandava uma cartinha, aquela velha história. E um amigo meu de escola ganhou. Inclusive, quando eu comecei a colecionar Game Boy depois de velho, eu mandei mensagem para ele. Tu ainda tem? Tu tem a embalagem? Que o que importa dali, para um colecionador, não é nem um Game Boy que a gente consegue. É a embalagem. E ninguém tem aquela embalagem. Porque era um item que foi vendido basicamente para criança. E as crianças moíam embalagens, minha gente. Moíam. Então, é muito legal ver o Mailson falando desse bando. Porque quando ele... alguém fala desse bando, eu fico assim, ó. Esperando, meu Deus do céu. Você, aí eu pergunto: você ainda tem a embalagem? Mas ele já falou que vendeu. Eu busco isso. Se você tá ouvindo esse podcast e você tem o bundle da Gradiente de Pokémon Red Blue, fale comigo. Você vai ser bem recompensado por isso. Mas então, mas pode continuar aí. Como que você se saltou então do Game Boy Pocket ao GBA? Como foi essa, esse, esse contato? Eu,
2: eu, eu primeiro comprei um. Foi um Pocket, né? Esse bundle com Pokémon, Pokémon Red. Depois eu, 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 troque, eu vendi para interar, para comprar um Game Boy Color, o Atomic Purple, com Pokémon Yellow. Nessa época eu já estava trabalhando de Call Center, uma empresa aqui em Fortaleza, de madrugada. Aí a supervisora <risos> deixava eu ficar jogando cada Game Boy e <risos> atendendo o pessoal. Aí quando quando foi lançado o Game Boy Advance, porque ele foi lançado é quase que igual com os Estados Unidos, né?
1: Sim. Foi, Unidos foi a mesma data. Como... A data das mesma Américas data, foi Game uma Box... coisa oficial. E como a Nintendo tinha a Playtronic surreal, fazendo aqui no Brasil, tinha uma força muito grande. Tinha uma força muito grande gradiente com a Playtronic. É, a, gente foi, a gente recebeu o GBA antes da Europa. Antes da Europa e da Austrália. A gente recebeu simultâneo <risos> nos Estados Unidos.
2: Pois é. Aí... Eu comprei o, o, o GBA, também em um bundle, que vinha o, o Super Mario Advance 1 e o F-Zero máximo Velocity. E o Cabo Game Link e, também, ah, né? e o Cabo, o Cabo Link. E o Cabo Link. Também que deve ser um item bem raro, se você é. encontrar. Esse, esse completo,
1: item, né? por volta de 2012, quando a gente fundou o Game Boy Club, ah. ocorreu um... aí eu vou de curiosidade, o Rogério o Nintendista conhece a pessoa que eu vou citar aqui, um cara lá do Rio ganhou um leilão da loja americana De itens abandonados de depósito da loja americana Ele comprou pra mais de 50 Gamecube lacrado E pra mais de 50, 100 bundles desse E aqueles outros bundles de jogo E ele fez um estoque disso E ele mostrava em grupos de colecionadores no Orkut E todo mundo, quanto é, quanto é, quanto é E ele não vendia Mas depois eu soube que ele por fora tava vendendo pra galera Pros amigos, pros conhecidos Mas o cara rapou o leilão da loja americana Um grande colecionador lá do Rio eu mandava mensagens e mais mensagens, cara, me vende aí, Zeldas, aquelas Zeldas de Game Boy Advance, é, Oracles of Age, Oracles of Season de Game Boy Color, pilhas de, de aquilo lacrado, o cara comprou o lote da loja americana, já na era do Wii, né, então que aquilo era lixo pra loja americana. Então, eu ainda desconfio que essas fitas lacradas estão aí voando, estão escondidas num submundo pra serem desovadas aos poucos a preço de leilão nos sites de venda. Mas isso foi engraçado. O Rogério conhece, ó. Carlos Mestre dos Games. Tô citando o nome aí, mas eu admi... Eu ficava doido na época vendo aquelas fotos que ele postava das fitas, das pilhas de GameCube e Game Boy Advance. É legal você ter comprado esse bando, porque esse bando ele. Aí ele teve esse momento que ele foi comum e ele hoje também é outra coisa rara. Todos os bandos, né? Os bandos, mais do que o console solto na caixa, bandos, kits com jogos. Sempre são itens muito apreciados pelos colecionadores. Então era né, legal que você teve dois bundles importantes né, na, na era Game Boy.
2: Só que, só que na época eu nem imaginava que isso ia se tornar um item raro. Né? Eu queria jogar, né? E aqui no Brasil, a gente não tem o costume de ficar aguardando caixas de coisas. Né? A gente. As casas geralmente são pequenas. A gente não tem sótão e o pessoal fica e nem nos Estados Unidos, que o povo fica guardando acumulando caixa. um monte de coisa antiga. Entendeu? Então, é. aqui, infelizmente, caixa, quando a criança ganha algum presente, que vem uma caixa, um carro, um boneco, joga fora, né? É. Não tem como ficar guardando um monte de caixa em casa. Não tem espaço. Então, lógico, os videogames nessa época também... Olha aí, sobre sobreviveu. <risos> então, os videogames também era da mesma forma. A maioria das pessoas, infelizmente, jogavam fora as caixas, como qualquer outro brinquedo, tá entendendo? Boa! Mas, é, esse, esse bundle que eu peguei, que vinha o Super Mario Advance 1 um, e o F-Zero, assim, nos anos 90, eu vivia nas locadoras, na de locadora, eu joguei muito Super Nintendo, joguei muito Playstation, que foram os dois videogames de mesa que mais me marcaram, que eu passei, assim, os anos 90, na locadora... Todos os 90, do começo até o final. Eu sempre ia a locadora. Então, quando foi lançado o Game Boy Advance, também, eu pensava que ia ser um novo Playstation, né? Nossa, 32 bits. Aí foi um balde de água fria. Mas aí, quando eu vi que os jogos que começaram a sair para ele, eram jogos parecidos com o Super Nintendo, é né? que o Game Boy Advance, é quase que uma extensão do Super Sim. Nintendo, né? Muitos jogos de plataforma, mano. E só, e muito jogo bacana, muito RPG... Todo tipo de jogo e quando eu peguei esse bundle eu nunca tinha jogado f 0 é, na vida então foi a primeira vez que eu tive contato com f 0 foi com F-Zero do GBA e eu passei a amar a franquia e esse jogo do f 0 eu jogo até hoje eu gosto muito muito, muito dessa franquia eu acho que é o melhor Principalmente... franquia
1: até hoje eu, eu gosto
2: acho. muito da trilogia do Game Boy Advance da versão do... e da versão do 64 são hum. as minhas favoritas Aí tem a versão do Super Nintendo, que eu joguei pouco, e a do Gamecube. E esse Mario também, que vinha, eu nunca parei pra jogar ele, Nabus. porque né, na época que a gente tinha aquele cartucho, ou a gente pegava aquele cartucho Super Mario all Super Nintendo, era praticamente o único jogo que ninguém jogava, yeah. era aquele Mario que ficava arrancando rabo a leite e tacando no povo, tá é. entendendo? <risos> aí então eu, eu meio que fui obrigado a jogar, cara eu só tenho esses dois jogos e eu vou jogar aí hoje eu adoro esse jogo, tá entendendo? me arrependo de não ter jogado antes de não ter conhecido antes e por sinal é um jogo difícil de finalizar tá entendendo? então eu tenho um carinho muito especial por esses dois jogos que foram os meus primeiros
1: Rogério né? é. Nintendista tá aí no chat falando que ele adora esse jogo tá vendo aí? e você Eric, é. como foi teu contato com o GBA? cara
3: Ai, perto de vocês, meu contato dá até vergonha. Ah, não tem vergonha, não. Não, Ele é eu temporal. era aqueles É, o, o, o que que acontece, até eu tava aqui pensando, tal passando as ideias na cabeça. Eu acho legal que, assim, te, é, dos três que estão aqui, teve o, o Felipe, que tem todo aquele contato nostálgico que teve na infância e tudo mais... O Maílson, que hoje é um colecionador inato do Game Boy, tem uma coleção invejável, depois Sim. vocês olhem lá no...
1: na página do Mayuson. Né? É maior... pra... Eu, eu na acho pra... que ele tem uma biblioteca do Brasil. Não tem não, Eric. De todos os Ah, lugares. eu. Ele fica eu falando não é livro, que não. Mas eu acho que é. Eu qualquer dia é, eu pego um avião, vou em Fortaleza ver essa biblioteca, eu já falei para ele. Não,
3: mas depois é porque olha. Ah, <risos> é, não, mas o importante para mim é a fitinha também. É. Tendo a fitinha lá, tá ótimo. Então assim, e, e eu tive mais contato através da pirataria, que foi pelos emuladores, né? Na época Normal, que gente. eu conheci, é, na época que eu conheci o Game Boy Advance, né? Eu tava aí, acho que já com os, com os meus 17, 18, e daí tinha o, o Advance. Tava, não, não tinha 17 18, não, era menorzinho, uns 16. Enfim. E eu lembro que assim, é... meu irmão tinha um computador, só que ele não deixava instalar emulador, eu colocava tudo escondido, e era meio difícil ter acesso ao Game Boy Advance, porque era muita coisa nova, então os emuladores não rodavam os jogos, eles rodavam assim, geralmente jogos básicos, mas os jogos, licenci... os jogos feitos pela Nintendo era difícil de emular. Então às vezes lançava o emulador, só que daí na hora que emular o jogo, tinha toda aquela parte para evitar pirataria Graxado. que o emulador não conseguia fazer pular. Então tipo, o Pokémon chegava uma, uma hora lá que você ia jogar, a personagem falava no meio do jogo, tipo, compre o jogo ou morra, uma coisa assim, sabe? Então tinha umas <risos> coisas engraçadas, o Pokémon não subia de level, então tinha um monte de coisa ali que o emulador não conseguia né, rodar legal. Então eu ficava naquela espera em busca de atualização de patch. E eu lembro que era na época do lançamento do Fire Red, do Left Green. E era um inferno jogar, gente. Era um tormento para conseguir emular o negócio, sabe? F0 e Mario Kart não rodava nem ferrando, sabe? E aí eu vim ter o contato com o Game Boy Advance ali, logo depois que eu comecei a trabalhar tal. E eu resolvi comprar um, um GBA pra ver como que era. Só que daí deu aquela dor no coração, porque a hora que eu vi a tela, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô vendo nada. E eu fiquei em desespero, porque eu achei que o meu GBA tava com defeito. Porque que nem o Felipe falou, você olhava na revista, assim, na Nintendo World, você pegava e falava, <risos> mas, peraí, ué, não, não é assim, sabe? E aí eu lembro que eu vendi o Game Boy Advance, para comprar outro, para ver se não era problema na tela. E eu troquei e falei, ué, mas tá a mesma coisa. E aí que eu fui me aprofundar, que eu não tinha aquela coisa com o Game Boy, né, e daí eu fui me aprofundar, não, 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 ver não, 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 não. como é que tava, e foi onde eu fui descobrindo, olha, tem a versão AGS, né, que tem o um brilho na tela e não sei o que, pipipi, popopó, e daí já tava as versões assim, maravilhosas do GBA. foi ah, não tem jeito, eu vou ter que continuar então na emulação. Mas depois eu consegui me adaptar com o Game Boy, continuei com ele. Daí foi aquela época de Everdrive também, né? Tinha as coisinhas e eu baixava os joguinhos e jogava. Mas o que eu tive assim, o que eu fui pegando e tinha bastante paixão era o Mega Man Zero o Mega Man Battle Network eu também comprei, eu gostei pra caramba, e os Marios, né, pra mim o Mario Bros. 3 ali, né, que era o Advance 4, era sensacional, foi um jogo que eu me arrependo de ter vendido, porque ele era completinho na caixa, tudo bonitinho, porque o meu sonho era comprar o Super Mario Bros. 3, o original do Famicom, né, que foi o jogo Sim. que eu mais, assim, joguei na vida, Eu falei, não, do GBA vou comprar bonitinho, Comprei tudo bonitinho, com aquelas coisas até falo zoando no Game Boy Club, mas eu só vou é, até dar risada aqui aquela coisa: o cereal batendo na caixa, sabe? <risos> e enfim, aí depois eu acabei dando fim em tudo, me arrependo muito. É uma dor assim grande que eu, que eu sinto, mas acho que a melhor sensação que eu tive. Foi pegar o Game Boy Advance clássico ali, né? a primeira versão, que a pegada que ele tem de controle na mão é uma coisa absurda que eu não senti com portátil nenhum. É. Eu achei a pegada assim, maravilhosa. Então, foi um, o contato assim, que eu mais gostei mesmo com os portáteis. Foi no, no GBA.
1: GBA sensacional, cara. Vou só dar uma pausa aqui rapidinho agradecer a todo mundo que está no chat, pessoal. Eu estou mesclando um pouco essa questão de podcast dentro do meu canal, AXOB TV. Vocês sempre participam aqui do AXOB TV e sabem que tem uma interação com o canal e o chat é a minha prioridade máxima, mas hoje a dinâmica do podcast é um pouco diferente. A gente está mais no contação de histórias e já já eu abro para vocês. Mas muito obrigado a todo mundo que está participando. Esse podcast depois vai ser disponibilizado offline para outras plataformas. Então, por isso, a gente tem que dar uma dinâmica de narrativa à história. Então, é, eu acabo não dialogando tanto com vocês do chat, mas vai ter esse momento. Muito obrigado, Abner Lindo, Nintendista, o Rogério falando da propaganda enganosa da Nintendo aí. É, falando que o AGS-01, que é o Game Boy SP, é a versão definitiva pra ele. Jaimex colou aí na área também, Pan, Docinho. O Games ao Cubo tá elogiando o podcast, cara. Esse é um trabalho duro aqui que eu, Mailson Maílson e o Eric, a gente... Conversa desse podcast, gente, só um parêntese, né? Vamos fazer a uma, uma metalinguagem aqui falar do negócio. É, o, esse podcast a gente tenta botar no ar mais cinco anos. Então, a gente conversou demais sobre fazer esse podcast. Ia ser sobre Game Boy como um todo, mas a gente aproveitou o mês de aniversário do Game Boy Advance para dar o tema e, e tirar a bunda da cadeira ou sentar a bunda na cadeira e fazer esse podcast finalmente. Então, eu tô feliz demais de estar tá fazendo aqui com meus grandes amigos... Vocês não têm ideia das horas que a gente, por anos, já trocou conversando de Game Boy, esses três malucos aqui.
3: Era tudo naquela base do, ah, vamos que a gente precisa gravar isso, é. ah, eu vou ver, eu te
1: falo. E não ia. <risos> o Eric eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente durante a BGS, a gente se encontrou depois de uns 5 anos de amizade.
4: O Maílson,
1: eu, vou, eu já falei que eu vou lá no Ceará, Maílson está em Fortaleza... O Maílson organiza campeonatos retro game, gente, na loja Hamilton Games, lá no Ceará. E eu falo, cara, o pessoal de lá dá um banho aqui no Sudeste. Aqui no Sudeste tem um monte de colecionador engomado dentro de casa, trancando, mostrando foto na, na, na internet. Eu vou, eu vou afarpar mesmo, hein? Mas lá, a galera lá do Ceará mantém o clima de locadora. A galera da Hamilton Games lá com o Maílson organiza todo mês. Agora, durante a pandemia, isso foi afetado com toda a questão de segurança. Mas antes da pandemia, era todo mês um campeonato. Campeonato de jogos de corrida. Era Top Gear, Mario Kart, tudo. Com pódio, premiação, troféu. É lindo. Então, eu, falo, eu sempre falei para o e, e a promessa está feita mesmo. Quando voltar, quando acabar esse negócio de pandemia, eu vou, sim, participar de um dia de tiver aquele campeonatão de corrida lá na Hamilton Games. Eu vou pegar um avião eu vou para Fortaleza participar. Então, eu tô muito feliz de estar fazendo esse podcast aqui com meus amigos hoje e com vocês aí no chat apoiando. Vou aproveitar agora e falar um pouco do meu contato com o GBA. Né? Eu sempre passo a bola para eles introduzir, eu, 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 eu corto no final e vou para o próximo assunto. Meu contato com o GBA, então, como eu falei, meu GBC morreu. Peraí, que deu um cortezinho na, na câmera do Mailson. E aí dá uma distorcida aqui, gente, mas já volta depois a gente ajeita. Aí fica dois que sobe na área e só o Eric. Vamos Nossa. lá. <risos> Sem problema. Ai, que
3: não. legal!
1: <risos> Agora que eu vi aqui no Discord. É, então, ele dá uma, ele dá uma cortadinha. O meu, meu, o meu contato com o GBA, né? Então Primeiro de esse na desse da chegada dele. E aí lançou o GBA. E eu com o meu fiel plano de marketing, botando recortes da Nintendo World no meio das contas do meu pai. Um dia, o meu pai me trollou de volta meu pai chegou e falou assim... Felipe, vai ali na estante... Assim, falou um bem grosso comigo. Felipe, vai ali na estante e pega minhas contas dentro da gaveta. A gaveta ele falava gaveta, mas era uma porta que abria assim. vai tudo é gaveta. Cara, na hora que eu abri a portinha... Eu dei de cara com essa caixa que tá comigo até hoje. Abre as portas
3: da esperança.
1: Era literalmente <risos> o mês de lançamento do Game Boy Advance. Eu tava um ano pedindo de novo um Game Boy pro meu pai... O meu pai não só comprou como comprou mais novo, eu nem sabia. Ele não conversou comigo, ele não perguntou, então ele deve ter perguntado ao meu irmão. Até hoje eu acho que eu não perguntei. Tava só essa caixinha, pezinho assim. Cara, pensa no moleque que ficou sem voz. Eu fiquei sem voz. Eu fiquei assim, ó. Como assim? Que nem um babaca. Apontando. Meu pai, pega e vai jogar, porra. <risos> e é o meu Game Boy Advance que tá comigo até hoje. É, de todos os meus videogames da infância, ele sobreviveu e ficou comigo. E eu tenho um carinho muito especial para esse Game Boy Advance, que logo depois foi uma época que foi muito difícil lá em casa financeiramente. Então, eu não pude acompanhar a era GameCube, Playstation 2. É, basicamente, até eu me formar na faculdade, eu fui ter videogame. Quando eu me formei na faculdade, eu comprei meu primeiro videogame, basicamente. Então, durante toda a era do Playstation 2 e até a era do Playstation 3, no início... Era ele, esse aqui, ó. Esse aqui, eu não vou ficar lá muito mostrando de vídeo, porque a gente depois vai botar isso na plataforma de áudio, para quem não tá vendo. Então, eu tô mostrando o meu Game Boy Advance de 2001 aqui. Ele me acompanhou toda a era do Play 2. Então, quando os meus amigos estavam lá no Play 2 tacando, eu tava com esse guerreirinho aqui, o Game Boy Advance primeira geração, comprado no lançamento. Então, eu digo que ele é, ele é velhinho mesmo. E eu tinha ainda minhas fitas do Color que eu guardei. Então joguei muito Pokémon Yellow ainda nele Joguei demais Pokémon Yellow E foi o que eu falei logo depois dessa fase difícil Então eu não consegui comprar Pokémons do Game Boy Advance Eu não consegui comprar as versões de Pokémon do Game Boy Advance Eu fiquei ainda na minha Yellow e na minha Blue Minha Pokémon Yellow que eu tenho até hoje Em 2010 eu consegui comprar um aparelho, um aparelho Mandei trazer da Inglaterra que fazia backup de fitas e a minha bateria do, do final dos anos 90 ainda estava viva por milagre. Então eu fiz backup dos meus pokémons, troquei a bateria e depois voltei para a fita. Então eu, eu sempre falo para todo mundo, eu tenho um orgulho, olha o orgulho do, do jogador de pokémon. Eu tenho pokémons da primeira geração vivos até hoje. Eu preservo o meu save de 1999 <risos> até hoje. É, e aquilo ali é uma das coisas, dos itens que eu mais gosto. Essa minha fita de pokémon yellow... A caixa dela tá inteiraça, mas a fita em si, o label, foi pro inferno. Porque era, ela era jogada mesmo. E eu preservo o meu save desde 1999 ali. E o Game Boy Advance chegou. Meu irmão, na época, era meu irmão mais velho, já trabalhava. Então, o que, que ele fazia? Gastava o salário dele todo em jogo de 64. Só que nessa época ele vendeu o 64. E o meu irmão me deu alguns jogos. E foram os jogos que eu passei basicamente toda a minha adolescência. E depois, até o final da faculdade, jogando.
0: Que foi... Red 2 Rumble Box. O F-Zero. Pokémon Yellow Blue que eu já tinha. E Donkey
1: Kong Country de Game Boy Color. Mario Kart Super Circuit. Então, minha paixão de Mario Kart vem muito daí. Porque eu jogava Mario Kart dia e noite. E Doom. Doom. Eu tenho Final Fantasy 4 também. Doom do Game Boy Advance é um dos esportes mais legais já feitos. Você podia jogar na mão aquele... FPS sensacional, que foi o pai do FPS, basicamente, depois do Alphazer, mas você jogava num dos portes mais bem feitos, era o do Game Boy Advance. E eu tive a cagada de conseguir essa fita. Meu irmão foi atrás, conseguiu essa fita e me deu. Então, eu jogava Doom pra todo lado, levava pra escola, a molecada queria ficar jogando, né? Em plena era do CS, chegava lá eu com o meu GBAzinho, tacando bala no Doom. E essa foi, foi meu, a chegada do meu Game Boy Advance, né? Jogando muito Doom, Mario Kart Super Circuit. Se eu for, tivesse aqueles contadores de horas de jogos que a gente tem nos consoles de hoje, possivelmente o maior, meu maior gasto em horas de jogos está em Mario Kart Super Circuit de Game Boy Advance, seguido de Doom, de Game Boy Advance. Falando então dessa época, né, como eu peguei meu Game Boy Advance no lançamento, nessa chegada, a gente vai tratar um pouquinho agora da line-up, né, a chegada do, do, do lançamento do Game Boy Advance. Mailson, tu tem alguma. Algum destaque aí, né? Daquela época que chegou o Game Boy Advance O que que chamou a atenção do público? O que que você lembra De chamar a atenção do público? Pra falar aí pra gente
4: Cara,
2: um dos jogos Que mais marcaram no primeiro ano De lançamento do GBA, com certeza Foi o Mario Kart, cara O tu mesmo falou, e engraçado Tu falar esses jogos o, o Esse de
1: boxe, Rumble. Foi um dos primeiros Bulls, também, né? Zero, Saiu ele f 0 homem Jim e Mario Kart
2: Isso, é, é justamente Da primeira leva de jogos Só o Mario Kart teve uma diferenciazinha Mas foi os jogos que são jogos De lançamento De, de Game Boy Advance né? Sim, e GTA Advance
1: que eu esqueci, que eu também tinha e joguei muito
2: Nossa, o GTA Advance É muito divertido muito mano. Bom. E foi lançado três jogos né? GTA Advance. Só que Como a A, a, a Nintendo Saiu daqui Ainda no começo do GBA, não é? Então a gente só pegou alguns jogos é, lançados aqui pela Gradiente é. mesmo. Só o primeiro chegou a ser
1: lançado do GBA. Depois GTA já era importado, já era aquela coisa era, de importação. Né? Era... A gente tinha ainda representante da Nintendo, mas como importação. Depois não já era gaming do Brasil. Mas a Nintendo, quanto Gradiente, é, pro... publicando o jogo oficialmente aqui no Brasil, realmente ela já saiu logo nessa época aí.
2: Pois aí é, e Mario Kart pra mim foi um dos jogos que mais marcaram, sabe? O primeiro ano do Game Boy Advance. É. O... o Gran Turismo também, eu cheguei a jogar, ele é emulado na época. É. Porque eles conseguiram fazê-lo um pouco tempo, já conseguiram fazer o emulador do, do, do GBA né pra, pra PC, e aí eu cheguei a conhecer alguns jogos. Aí... Uma coisa engraçada também que eu também tive essas fitas multijogos, Eric, que tu possuiu. Aí depois que eu, fiquei, que eu fiquei maior, que eu fiquei adulto, né? Eu fui atrás de cada um desses jogos que eu tinha nessas fitas originais. Aí eu, foi assim que eu, eu comecei meio que uma coleção. Pegar as fitas que me marcaram no, na, nas multijogos. E voltando para o Game Boy Advance, falar sobre os jogos assim... Os primeiros é. jogos que eu tive contato me marcaram. Esse o Mario, o F0, né? Que eu já tinha falado. Sim. Mario Kart também. Tentando lembrar aqui. lembrar. O GT Advance. Eu cheguei a possuir esse um jogo na época original. O Harry, o Harry Potter, que era muito em bom. português, né? Harry a Potter Pedro em português ah, era, era
1: muito Marvel. bom. Sim. Gente, um jogo muito em bom. português naquela época, num console, era algo.
4: Olha,
3: eu vou, eu vou falar um babado. Não, nunca não gostei de gente. Harry Potter, nunca fui fã assim, ácido pela, pela, pelos filmes ou pelos livros. Mas o jogo do Game Boy Color e do Advance eu um fiquei...
1: sensacionais, são são um dos valores, dúvidas. Se a gente tivesse que listar, daqui a pouco a gente vai listar. Mas pode contar que o Harry Potter vai passar aí no meio. Pode é, contar que o é, Harry o, Potter, o... Pedro Filosofal, vai passar aí no meio. O
2: Harry Potter do Game Boy Color, ele chegou a ser... Ainda até melhor do que o do Advance, do Sim. que a primeira versão, porque ele era um jogo de RPG, não é? é. Tanto, Sim. Tanto o primeiro Nossa. quanto o segundo. Era um jogo e de vocês RPG. falando,
1: eu tô é. lembrando da capa da Nintendo hoje, do Harry Potter, na época. Eu tô lembrando da capa, pra vocês terem ideia aqui. Do... Cara,
2: Harry Potter sempre tinha nos catálogos da Nintendo, na, dentro das revistas. Sempre tinha Harry Sim. Potter,
1: mano. Não, e aí, assim. O... Vai, continue.
2: Sim, aí, outro jogo também que me marcou na época. Que também foi um jogo que meu, de lançamento. Foi o Rayman. Rayman Advance. Eu fiquei, meu Deus, do que jogo lindo, cara. Lindo, lindo. lindo, lindo. As Era cores um jogo... dele são sensacionais. Era um jogo de 32 bits, cara. Ele foi um dos poucos jogos que ele já chegou chegando. Você olha, é fantástico. Primeiro o Rayman, né? Do Game Boy Advance.
1: Nossa, é sensacional. Ó, o pessoal aqui do chat tá participando. O Murakami, Edu Murakami tá aqui ó, também falando da pedra filosofal do Game Boy, que é muito bom. O Rogério Nintendista também nunca jogou o Gui tá na área, Maxwell Orbit falou que é raríssimo o Doom, eu vendi e não consigo comprar de novo até hoje, Maxwell a Doom e, e tem uma são, raiva são de dois mim eu... é, teve o Doom 1 e o Doom 2 é. e pessoal vocês quiserem botar a sua história de vocês com Game Boy aí no chat, a gente vai ler também aqui hein? não esqueçam, pode tacar aí as experiências de vocês com Game Boy no chat, que a gente sempre vai dar um intervalinho assim e dar uma lida é, sobre essa lineup inicial do, do Game Boy, né, de cara quando eu peguei meu GBA, então eu tava com minhas fitas de cola. E uma outra coisa que eu vou lembrar aqui, do, que é uma coisa muito temática do Rio, mas se alguém ouvindo esse podcast for lá da área do Catete do Flamengo vai lembrar. Lá na área do, do no meu bairro, Catete, tinha um, um lugar que saiu até no jornal na época, que era o Brechó de Brinquedos. Então você ia lá, trocava seu boneco num outro. Dava dois bonecos pra pegar um. Lá que eu conseguia aqueles bonecos da Hasbro, do Street Fighter. Eu morava no brechó de brinquedos. Eu morria de medo de cachorro. E lá tinha um pastor alemão. Eu não tinha nem medo dele. Tanto que eu queria ir lá. E o brechó de brinquedos era um lugar que eu fazia muito rolo de fita de videogame. Eu sempre fui metido em rolo de fita. Quando eu era moleque. Meu Nintendo 64 eu conseguia sim. No lançamento, trocando por um Super Nintendo. Porque o cara não queria o Nintendo 64. Porque ele não tinha como comprar fita. Então eu vivia lá no brechó de brinquedo. Fazendo rolo. Então, eu de cara com o meu GBA só tinha as fitas de Color. E aí, lá, logo de cara, eu não sei como apareceu no lançamento, o cara, o cara comprou, trocou o jogo. Tem gente que até hoje faz isso, né? Joga o jogo e vende. Apareceu lá o Mario Kart Super Circuit, o GT Advance e o Red 2 Rumble. Então, foram as minhas primeiras fitas. Eu cheguei lá e rapei. Peguei essas fitas no b -shop. Mario Kart é uma das paixões da minha vida de jogo, né? Então, não vou falar muito dele, senão eu me perco. O GT Advance foi um jogo de lançamento, gente, que ele é muito importante no Game Boy Advance, ao meu ver porque ele trouxe pra gente um salto dentro do portátil, apesar da gente já ter jogos do gênero no Playstation e no 64 mais robustos de corrida, e no PC Need for Speed, Hold'em Track Need for Speed 2 e o próprio Need for Speed 3 Hot Pursuit que foi o primeiro Hot Pursuit, ainda bem poligonal, que já eram jogos mais robustos e a série Gran Turismo linda o GT Advance, que GTA é a sigla para Gran Turismo ele trazia aquele espírito do Gran Turismo do Playstation pro Game Boy Advance, mas ainda com uma pegada de Top Gear Aquela pegada meia chapada. Um dos principais defeitos dele, ele tinha um gráfico lindo, mas quando o carro fazia curva, a, terra, a tela serrilhava. Fazia assim. A tela. Dava uma. Você percebia que a tela serrilhava. Foi um, a Nintendo hoje deu uma alfinetada na época naquilo. Mas ele tinha para mais de 70 carros. Um joguinho de portátil. E cada carro você podia trocar a cor. Pode parecer bobeira, mas em jogos antigos, pô, trocar a cor do carro. Ê, só que tu já dava personalizado. personalizada. Cada carro você podia trocar a cor. E você personalizava a parte mecânica do carro e também a parte estética. Botava aerofólio, trocava para-choque, tudo isso aqui no Game Boy Advance na sua mão. E era legal o GT Advance porque assim era uma época que um dos primeiros jogos de rua que teve, além do Need for Speed 1, era o driver de Playstation e tudo. Mas eu agora eu vou falar um pouco por mim. Eu fazia muita imaginação. Eu jogava o jogo como ele era e botava na minha imaginação. Eu embutia minha imaginação. Então eu jogava um jogo de corrida de circuito fechado, mas na minha cabeça eu estava andando numa rua. Às vezes eu fazia o jogo até na contramão para a corrida não acabar, para ficar andando duas horas lá. E o GT Advance permitia ter carros diferentes. Ele não tinha só carros esportivos de, de rua. Eles tinham aquelas. parecia a Taunerzinha, picape de entrega japonesa num jogo de corrida, eu adorava ficar dirigindo aquela droguinha, porque dava uma sensação de eu estar jogando um jogo de rua, entendeu? Então, o GT Advance botou muitas mecânicas bem legais, eu, eu achava muito legal como aquele jogo inseriu muitos dados numa fitinha de videogame. É, tecnicamente falando, eu acho muito legal. Eram mais de 50 carros, como eu já falei, cada carro você podia trocar as cores, e tem vários estágios de personalização mecânica, como tem no Gran Turismo, Stage 1, Stage 2, Stage 3, e ainda a é estética Então eu acho que aquilo foi um baita capricho Pro Game Boy Advance e logo de cara tá? Então por isso que eu falo, apesar do serrilhado Ele é um dos jogos que eu acho que chegou com o um pé no peito Pro Game Boy Advance E tu Eric, lembra o que Da primeira leva de jogos aí do GBA?
3: Ah, da primeira leva Meu filho era Mario E Mario Kart também, que olha Era aquela coisa de ficar jogando Ali virar madrugada Porque era muito bom eu gosto muito do, do Mario 2 também, Sim. né, porque a releitura que eles fizeram, por mais que tinha as vozes irritantes dos personagens Sim. ali, a Nintendo colocou o que, não, o que foi limitado no, no Super Nintendo, Sim. né, então pra mim foi fantástico, assim, foi, Ca cada vez que eu entrava nos sites e dava uma olhada e às vezes pegava uma Nintendo World ou outra assim pra dar uma olhada, meu a ansiedade batia alto, porque, que nem, eu lembro que quando depois, né, que chegou o Pokémon e tudo mais, o, o Emerald e tal, tinha umas fotos na revista que era de beta testers e que eles falavam que conseguiu a foto, a Nintendo World e tal, e, e aí você ficava vidrado olhando assim e falar, mas, nossa, como é que vai ser esse jogo? E daí veio o fator que você falou de alimentar ali, né, a, a imaginação de ficar vendo ali, né, tipo, nossa, o que será que vai fazer e tal, e daí chegava os jogos e eu gostava muito dessa parte, é, né, então o... jogava bastante, assim, conforme ia saindo, né, e <risos> o... dava, o emulador era
1: compatível. Ah, não, eu, não teve <risos> jeito, né, acho que foi uma época, é. que... e eu, um assunto que eu não vou detalhar muito mais também, é o, o GBA, ele teve uma, um, uma pirataria muito forte na época também, né, Teve uma pirataria forte, então até hoje, até por questão de colecionismo, você tem que ter muita atenção comprando fita de GBA, né? Tem, tem muita fitinha, hoje do Alex, mas tem da época fita pirata do GBA. Foi muito pirateado, então também era uma coisa complicada comprar fita de GBA assim, sem prestar atenção. É, o GBA também teve algumas coisas de importantes, né? é importante, né? Eles teve as primeiras fitas de Game Boy sem bateria. Já tiveram fitas no GBA com memória interna sem bateria. Então, eliminou aquela questão do save morrer com o tempo. É, falando aqui no, nos nossos seguidores que estão participando também do chat, ó, o Maxwell Orbit falou que Harry Potter começa maravilhoso no GBA e termina com aquela coisa horrenda que é a Ordem da Fênix. Então, ele percorreu a franquia aí no GBA... E realmente, eu acho que foram, ca foram caindo um pouco o nível de alguns jogos no GBA no, no final da temporada. O GBA teve, eu, até o próximo tópico, ele teve também um, uma enxurrada de cultura pop, né? Então, era da Nickelodeon, um Cartoon Network, que começou lá no GBC com alguns jogos. Teve papel muito forte com os jogos de GBA. O Rogério Nintendista falou que jogou Crash no Game Boy Advance e achou muito impressionante, porque ele falou que lembrava muito também o Playstation 1. Então, ó, Atena Sâmia tá mandando um belo pra Paula Tejando. Pode deixar Atena, um beijo pra Paula Tejando. <risos> e se ela tiver algum problema mecânico, ela pode passar lá na oficina do Simas Turbo, nosso amigo aqui, patrocinador também oficial do canal. Beleza? Então, gente, esse era o, um pouquinho do, 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 do. Foi aquele início do GBA? Estou falando ainda do GBA Classicão, né? Não estamos avançando ainda na biblioteca O veterano 013 falou que considera o DS Lite O, o, consor, é, o console portátil ideal Para quem quer conhecer essa geração do GBA E também o na da geração nova Vamos chegar nesse ponto Vamos chegar nesse ponto, veterano É um dos tópicos do, lá da frente do nosso podcast Maxwell Orbit também lembrou que Yu-Gi-Oh! É impressionante caprichado no GBA Sim, e o início dos anos 2000 Foi o auge do Yu-Gi-Oh! Né? Tiveram duas coisas que chegaram a Arranhar no, no, o Pokémon. na Três. Digimon. E aí, se eu falar isso, o Digimonzinho vai falar: não arranhou o Digimon, mas superior a Pokémon. Não estamos entrando nesse mérito. Cada um tem um Mon que merece no seu coração. Mas Yu-Gi-Oh! e Metabots foram coisas que tiveram importância grande nesse início dos anos 2000 para a molecada e que também estavam presentes no Game Boy. O Medabots, inclusive, estava no Game Boy Color, mas ele não estava no Ocidente ainda. Então, aqui no Ocidente, chegou o jogo do Medabots do Game Boy Advance, que, inclusive, a gente está fazendo aqui na TV na nossa sexta retrô, através do Virtual Console do Nintendo Wii E Yu-Gi-Oh! teve um papel muito forte, sim, no GBA. Os jogos de Yu-Gi-Oh! eram muito bonitos. Era uma época boa, que o TCG estava crescendo no Brasil. A gente só tinha o Magic e duas pessoas jogando Spellfire. Sim, é o alfineto jogador Spellfire. E aí o Pokémon Card chegou, só que o Pokémon Tridicard, ele era o triplo do preço do Magic. O Yu-Gi-Oh! chegou num preço intermediário entre o Pokémon e o Magic. O, cara, o Pokémon era muito caro, o Yu-Gi-Oh! ele era mais barato que o Pokémon, mas ele ainda era mais caro que o Magic. E a mulher cara que jogava Magic já estava um pouco mais velha e achava o Magic até algo um pouco mais adolescente, maduro. E o Yu-Gi-Oh! para criançada, né? Tinha essa... Hoje em dia a gente burro velho barbado, cabelo branco, joga os TCG lá feliz da vida Mas naquela época ainda tinha essa divisão, você deixou de ser criança Alice no serviço militar, jovem Então, <risos> o Yu-Gi-Oh! cumpriu esse papel e ele cumpriu também esse papel no Game Boy Advance é, Max, eu sou muito bem lembrado por você a, a, a importância do Yu-Gi-Oh! E com isso a gente já entra no outro tópico, né? Que é um, também esses jogos do meio da geração do Game Boy Advance Que trouxeram algumas é, inovações E eu vou começar com mostrando até um aqui Que é Super Mario 3 Um dos jogos mais vendidos da história do Nintendinho da, da história dos videogames A versão do Game Boy Advance Que é chamado Mario Advance 4 Super Mario 3 Tá rabiscado minha telinha Desculpa, eu não vou fazer inveja a vocês Mas é que ele foi autografado pelo Charles Martinet Nosso querido dublador do Mario Então... Não é para fazer inveja, tá gente. Mas o Super Mario Advance 4, que é um, eu acho que o primeiro título dele na verdade é o um subtítulo, né? Porque foi muito foi o que o Eric falou, lançou uma, eles lançavam como Super Mario Advance e o título original do seu console, seja do Nintendinho ou do Super Nintendo. O Super Mario Advance 4, ele trouxe, trouxe uma inovação legal que eram os cards. O Game Boy Advance já estava trazendo alguns hardwares acessórios. É, o Color teve também e o Pocket DMG, a própria Game Boy câmera. Eu costumo dizer que a primeira câmera digital acessível no mercado no mundo foi a Game Boy Camera. Era. Em plenos anos 90, que a gente estava comprando um filme, você já podia tirar foto digital e imprimir com a Game Boy Camera e a Game Boy Printer. Então o Game Boy sempre teve uma, um papel de inovação na indústria mobile que o celular que você hoje, usa hoje foi feito por um moleque que jogou Pokémon, jogou Game Boy. Então tem um dedo do Gunpei Yokoi... Isso, com certeza. E o GBA, ele trouxe muitas inovações. Então ele tinha uma re... o card reader, né? O e-reader, que chama. Tinha até um bundle que vinha com o e-reader. E aí vários jogos já começaram a inserir esses cards. Eu acho que o Yu-Gi-Oh! também teve. É, então você passava esse card e você conseguia inserir informações no jogo. Aqui no Brasil, basicamente, você só tinha acesso aos cards que vinham na fita quando você comprava fita. Lá fora teve um mercado de vender esses cards como acessórios para o jogo. Então, basicamente, é, a gente pode dizer que está o, o avô do Amiibo aí. Então, no Super Mario é, Advance 4, por exemplo, você tinha fases extras que você é, habilitava através desses cards. Em alguns jogos, você habilitava heróis, você habilitava no, animações. No
3: Super Mario, eles liberavam até a... A capa do Mario World, né? Que não tinha Sim. no 3, então era, tinha outros power-ups também que o card conseguia ler.
2: Falando, falando em, em Amiibo, né? É, no, no terceiro jogo do F Zero, o Clímax, que só foi lançado no. Não, não. O GP Legend, o segundo. O japonês, você destravava novas pistas e novos personagens com esses cards. Com esses cards. Então realmente era, foi, foi o pai do
1: amigo. O pai do amigo, da do é? plataforma de DLC também, né? É, pra, pra videogame, porque até então, videogame tinha cultura da gente comprar o jogo e o jogo vir pronto, meu amigo. Se tem bug, lascou. Não é como hoje que a gente vem com 500 pets depois. Então Nintendo já tava a falar. Nintendo não põe DLC, Nintendo começou a botar DLC no Switch. Meu Deus. Não, Nintendo botava DLC em cartãozinho pra gente lá e era legal. Porque tinha um fator colecionável da Nintendo nisso. Era legal. Era legal pra caramba. É, outra coisa também legal era. Tinha alguns jogos que vinham com, com acessórios específicos, né, Mailson? É, tem aquele. É o. Deixa eu lembrar o nome desse bicho. Você até botou na sua lista aqui. É o BokTai que é, inclusive, um dos jogos mais raros né do GBA pelo acessório.
2: É porque ele tem, ele tem um, um sensor de luz, sensor solar. Olha isso,
1: que chamam, gente, né? o sensor solar.
2: Que o, que, que, o, que o personagem ganha ponto de magia ou fica mais forte quando você coloca o, o, o jogo na luz, né? Agora, quem é que ia tacar o Game Boy no sol, mano? É. Pra jogar esse chão. <risos> eu sempre imaginei isso, assim. Eu nunca cheguei até a, a, a essa fita, né? Mas eu, eu acho que é um acessório meio que interessante. É.
1: Tem acessórios que eu tive depois de burro velho colecionando, né, gente? Pra quem não sabe, eu conheci uma essas uma duas figuras é. do Boktai. Do Boktai, três jogos.
2: São três, porque o terceiro só saiu no Japão.
1: E os três vêm com acessório, você comprava a parte. Eu, Sim, eu já vi o bandom, né? A caixa com ele. Acho que você botava até no pulso, né?
2: É? Na, na verdade, o acessório já é integrado com a fita. A fita. O ah, próprio tá. cartucho já vem esse, esse acessório
1: Entendi. O... É engraçado só para voltar um pouco no tempo de acessórios, eu não consigo falar de Game Boy Advance de acessórios sem falar dos anteriores. Então tem muito acessório doido no Game Boy. No Game Boy Color, por exemplo, no Japão tinha de jogo de pesca, tinha um acessório da máquina de costura Singer que você fazia os seus bordados em pixel e a máquina de costura fazia na sua roupa.
3: Conseguiram emular
1: esse produto? Sim, conseguiram. <risos> então. Olha aí, conseguiram. Gente. Tem um outro jogo que teve no colo e depois teve uma versão para Game Boy Advance que é o Super Novolim. Para quem não sabe, Novolim é uma marca de insulina. Então eles fizeram um joguinho de plataforma com um super herói baseado na marca de insulina e integravam a esse jogo as fitinhas de medição de glicemia das crianças. Então, se a criança mantivesse sua glicemia equilibrada, ela tinha power-ups e tinha coisa no jogo. Isso incentivava a criança também a aprender a se alimentar direito para manter, só que é difícil a criança diabética. É, então, o Super Novo Olinha, num jogo... A Nintendo tinha umas pegadas muito de inovação com o, o Game Boy. Falou do, do, do Boktai com energia solar... Em 90, lançaram um pack, um trambolho. O Game Boy DMG já é no tijolo. tijolo. Vende uns packs de acessórios para você botar nele. Mas em 90, lançou uma bateria solar para o Game Boy DMG, gente. Em 1990, você já podia operar seu Game Boy. Claro, ele ficava do tamanho do microsystem. <risos> Mas você já podia operar seu Game Boy com uma bateria solar, cara. Então, é por isso que eu falo. O Game Boy, ele tá muito envolto a inovação e a testes de hardware e coisas... Que mais tarde foram miniaturalizadas e botadas em outros aparelhos, entendeu? Mas a molecada viu aquilo, nem que seja nas revistas de jogos. E sempre mostrava. Aqui no Brasil não colou muito. Depois de Burvel eu fui ter alguns caçando, mandando trazer inclusive do Japão. Eu tive um que era a. E eu tomei coragem de fazer isso. Que era a capa da Rory, né? A Rory faz produtos licenciados da Nintendo até hoje. Maílson deu de uma quedinha, vamos esperar. É, a capa da Rory Espera aí que ele já volta, gente Sei que o Maison já volta Qualquer coisa a gente Dá um intervalinho E a capa da Rory pro, A prova d'água Pro Game Boy Pocket é, Ele voltou, gente a, copa, a capa da Rory era muito louca, mas eu Só tô falando aqui rapidinho da, da capa a Prova d'água pro Game Boy Pocket Você já pensou em jogar seu Game Boy debaixo d'água? Cara, não, nunca tive coragem então, eu, na época, eu nunca tinha visto nessa capa no Brasil. Eu fui ter essa capa em 2011 que eu comprei. Trouxe pelo ebay, ela era para o Game Boy Pocket. Então, era aquela bolsa estanque que a gente vê para os smartphones, mas ela era toda blindada pro o Game Boy Pocket. E aí, na parte dos botões, ela é de silicone molinha. E sim, eu joguei debaixo d'água. Eu falei, ah, eu tenho que testar. Eu peguei um pocket que eu tinha ferradinho, que era um pocket que eu ia fazer mod na época. Eu falei, eu vou um testar com ele, porque se essa capa não tiver blindada mesmo vai morrer, ele não vai ser os melhorzinhos que a gente tem na coleção meu amigo, eu joguei Pokémon Blue debaixo d'água e foi uma das coisas mais maneiras que eu já fiz na minha vida eu fiquei pensando, e eu só fico, eu fiz Blue velho com 20 e tantos anos, eu fiquei pensando, meu Deus do céu se eu tivesse isso quando era moleque ia ser a coisa mais perfeita do mundo essa capa inclusive eu vendi pro Edu do Game Boy Club ele tá com essa capa minha é, quando eu vi de boa parte da minha coleção Para os amigos do Game Boy Club então essa capa está lá, é muito legal Então tem uma gama de acessórios para o Game Boy Que se você for pesquisar na internet Você acha muita coisa louca O Game Boy Advance também teve muita coisa doida E já nesse período aí do meio da vida do Game Boy Advance né? Além das inovações Nos jogos A gente também teve uma inovação Que foi muito importante é, que Foi a coisa que o Eric falou Que ele vendeu dele achando que estava com defeito é que foi a chegada do Game Boy Advance SP. O Game Boy Advance SP ele teve uma mudança de, de layout. Primeiro, ele passou a ser uma, uma coisa que fechava, como os celulares mais modernos da época eram. Então, ele trazia essa pegada. Segundo, ele eliminou a pilha, que foi o grande consumidor de dinheiro dos jogadores de Game Boy e dos pais dos anos 90 e início dos anos 2000. Você gastava de pilha, dava rapa comprar um jogo se você botasse aí, em três, quatro meses de jogatina, né? Então o Game Boy Advance ele trouxe bateria finalmente, é e enfim a tela iluminada. Então, como foi essa chegada do GBSP para vocês? Como vocês acham que ele influenciou? É, na jogatina portátil. Eu cheguei a comentar, o Mailson acha que foi algo mais à frente, mas eu já via, nessa época do GBA SP, os celulares começando a despontar como também instrumentos de jogos. Entendeu? Assim, mesmo que muito rusco, com jogos de paritinho, mas já tinha alguns jogos daqueles da Game Loft que você comprava e tava toques que, polifônicos.
0: Tava começando a engatear. Né?
1: Começando a engatear. E para um pai talvez gastar num hardware com fitas separadas fosse muito mais caro. Hoje a gente já tem esse outro entendimento. Os pais de hoje são da nossa geração. Então entendem o valor do jogo. Mas o pai daquela época era um brinquedinho no joguinho tudo era igual. Então estava surgindo e eu acho que isso foi um dos fatores também que deu uma alfinetada para o Game Boy mudar. Game Boy mudar de design, mas mantendo ainda o hardware do Advance e trazendo inovação com matéria iluminada, porque os celulares já tinham. E também a bateria interna. Como vocês acham que foi essa, esse impacto para o Game Boy Advance SP manter ainda um mercado de game portátil? Lembrando que nessa época o Game Boy era hegemônico. No Japão ainda rolava o Neo Geo Pocket, mas se a gente falar em termos de
0: mundo mesmo, se você falasse em videogame portátil, você estava falando de Game Boy Advance. Pois é, o, o Game Boy Advance SP eles saíam em uma, ele tá, estava,
2: em uma época que os celulares já estavam começando a, a, a querer competir, né, com jogos rústicos. Só que eles já tinham luz, tá né? Sim. Embora a tela não fosse às vezes colorida, fosse só um verde ou um laranja, os primeiros celulares, jogos bem rústicos. Então, desde a, desde a época do Game Boy Clássico, com os acessórios a Nintendo sempre tentou estar tá à frente, né? Ela lançou essa, essa câmera portátil. Que na época ninguém nem imaginava que isso iria virar um boom no começo dos anos 2000, né? Essas câmeras e tantos outros acessórios como a mini impressora. Então eu perdi até o fio da meada do que eu tava falando,
0: não dos acessórios.
1: Como o Game Boy Advance ele, ele, ele ajudou, o Advance SP ajudou ainda a manter isso, isso o mercado pro... de portátil para o Game Boy Advance frente. O início dessa chegada dos celulares, que não eram um smartphones, mas aí já é uma pegada de... Será que ainda é necessário? É uma coisa que se questiona até hoje, né, Maílson? Ainda tem e... espaço para o videogame portátil na era dos smartphones? Eu acho que esse questionamento é, 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 começou
2: aí. É justamente isso, né? Os, os, os celulares... Assim, nunca usou pilha, né? Sempre foi bateria. E então a Nintendo teve que pegar essa ideia da bateria... E teve que pegar também os, esse lance do, do flipper, né? Que ele abria e fechava. Sim. Tinha celulares assim, que eu acredito que foi uma ideia, né? Apesar, apesar da, da Nintendo ela, ela já ter feito portáteis assim na época do Game Watch.
1: Sim, o Game Watch já... A cara então, de é DS, todo... né? O Game Watch. Tem, tem Game é? Watch
2: com duas telas. Cara, o, 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 o Nintendo DS, o design foi inspirado Sim. no Game Watch. Se eu colocasse um do lado do ou outro, o Game Watch. A Nintendo é. sempre gosta de resgatar alguns detalhes antigos, né? Então, o, o GBA-SP, ele veio com todas essas, essas mudanças, que era, era esse flipper, que deixava, digamos que, o portátil menor. Ele tinha, ele tinha bateria, tinha luz própria, tinha luz. Então, ele, eles sempre estavam querendo estar tá à frente, né? Sempre com, inovando em tecnologia, para não ficar para trás, esse negócio de pilha, né? Já tinha passado, já era passado. Não,
3: outra coisa que o Felipe acabou comentando também que vocês estavam falando do, dos celulares e tudo mais. O japonês é um apaixonado por celulares Flip. Até hoje a Samsung lança alguns modelos, às vezes vocês veem pela internet aí que, tipo, ah, é tal a empresa lançou o celular Flip. O japonês gosta muito disso, e naquela época começou essa coisa de, de Flip. E o Java começou a dominar os celulares porque o Java veio com aquela promessa do tipo, o Java é uma linguagem de programação que qualquer um pode dominar, ele pode estar tá no seu celular, ele pode estar tá no seu carro, ele pode estar tá no seu relógio. Então, começou aquele marketing é, em cima do Java tão grande que tudo eles queriam enfiar Java. E daí, os celulares daquela época, principalmente no Japão, é, a Square conseguiu trazer alguns jogos que a turma ficou impressionada. Então teve o, como que é o nome? Eu sempre esqueço o, o nome do jogo. O Adventure of Mana, ele recebeu um remake que foi exclusivo para mobile e eles dividiam em capítulos, né? Então você acessava lá o menu e comprava o, o pacote dos capítulos. Teve Final Fantasy. Teve o Blue Ocean também, que foi a versão 2 que eles lançaram para o Game Boy Color e depois chegou para celular. Então teve alguns jogos ali que começou a ter um avanço legal. A Capcom trouxe alguns jogos do Resident Evil adaptado para o Java, só que assim... A jogabilidade e a capacidade do celular rodar aquilo na época... Capaz, não conseguiu mas... desbancar o Game Boy. Porque o Game Boy tinha uma capacidade ali muito superior para rodar as coisas. Sim. Então o Game Boy Advance SP para mim, o que eu vejo dessa época, é que ele trouxe todo aquele charme, aquele design moderno, porque saiu aquela coisa de infantil, nossa, é roxo, é amarelo, laranja, sei lá, aquela coisa infantilizada, e ele ganhou aquele design com, aquela, com aquelas bordas arredondadas, pequenas, aquele efeito metalizado, com botõezinhos que, nossa, fechou ali, flop, beleza, então aquilo Fez um boom no Japão. Dele,
1: né, Eric? Ele, ele, é... ele ficou muito portátil, né? Um ele ficou
3: muito, muito portátil. Port... Ele, ficou, ele ficou um negócio de luxo que você olha assim e fala gente, eu quero ter um desse.
0: E eles arrumaram o que né?
3: todo mundo falava. Que até uma das coisas que eu não percebia, eu nunca me dei conta, a paleta de cores do Game Boy Advance nos jogos, elas eram pareciam que eram desbotadas por causa da, da falta de luz. Se eles colocassem uma cor muito forte na tela do Game Boy Advance para é reproduzir, ia ficar um negócio muito escuro. Sim. Então, com a chegada do, do Game Boy Advance SP, o pessoal até olhava a paleta de cores e falava assim: "Nossa, mas parece que está meio desbotado". Não é? Depois que lançou a SP, pode reparar que alguns jogos eles começaram a ganhar uma cor para ficar mais nítido ali no Game Boy Advance que ficaram lindos. Então, é uma das coisas que até o pessoal, às vezes, eu vejo, assim, em tópicos de fora, eles debatiam muito. Ah, eu quero comprar tal jogo, mas o meu Game Boy Advance de clássico fica muito escuro para jogar. Exatamente por causa da paleta de cores. Claro que, assim, não é uma coisa que atrapalha, mas tem aquelas pessoas que acabam se apegando muito a isso. Então, se você jogar um Metroid Fusion, né, o Metroid Zero Mission no, no Game Boy clássico, você vê a diferença ali, é um contraste que é gritante, então eu gosto muito disso do SP, essa modernidade que ele trouxe, é meio que assim, olha, o Game Boy Advanced é, tá chegando num ponto que talvez vai precisar trocar o hardware e tal, mas olha que lindo, olha que moderna. E a Nintendo fez isso com marketing absurdo. Você vê que... as propagandas é. do SP na Nintendo World ou caçando aí o pessoal do Game Boy Club pega nos tumblers da vida. Lembrava até as propagandas de Mega. É Drive, fantástico. Né? Sim. É, isso, é vale. um negócio agressivo. Lembrava
1: as propagandas de Mega Drive com um tom mais adulto, porque naquele momento o que que acontece? Na guerra dos consoles dos anos 90, a Nintendo tinha pegada infantil e a Sega tentou falar ó oh, não vamos atacar o infantil não, vamos atacar os adolescentes, porque o adolescente quer jogar videogame também. E a Nintendo estava mais focada na criança. E muitos adolescentes não jogavam mais videogame por falar que é uma coisa de criança. Então a Sega conseguiu expandir esse universo é, com uma pegada pejorativa às vezes, apelativa, não importa. Mas era a linguagem dos anos 90. A gente não pode transportar para o Pro que a gente vê hoje, não tem jeito. Mas era linguagem é do Nintendo. A Sega conseguiu expandir isso. E nesse momento dos anos 2000, a molecada nintendista também estava adolescente, alguns já eram burro, já eram mais velho, era a primeira geração que jogou do Nintendo já era, do do NES e até do Super Nintendo, já era adulto. E a Nintendo queria continuar vendendo para essa geração. Então o Game Boy Advance e o, o GameCube, apesar de ser um grande videogame naquela época, o PlayStation 2 avassalou o mundo, né? Então o Game Boy Advance teve um papel importante na, na, no, nos rendimentos da Nintendo e ele poderia ser esse gadget portátil que o adolescente e até o jovem adulto poderia continuar levando para a rua para jogar.
3: Não, tanto que se você pegar pra ver, Felipe, as sim. propagandas do Game Boy Advance, a partir do SP, era aquela coisa que você olhava, aparecia a propaganda de perfume, sim. famoso, era aqueles caras de terno, um negócio mais sexualizado sim, que eles colocavam, sim. que hoje dá até vergonha você olhar a propaganda, que era pra ver que era pra pegar o adulto mesmo ali, o, o cara que é jovem ali, que tava entrando na fase adulta, o Game Boy é. Advance de edição de tatuagem dele Sim. pra mim é o mais lindo assim, você olha, é aquele negócio que você vai, vai olhar o pessoal daquela época e falar, nossa que negócio descolado, não sei o quê, todo cheio de tatuagem, até né? A machista
1: <risos> de que menina não joga, tinha muita propaganda. É, é, tá propaganda que eu vi esses dias, compartilhada pelo Game Boy Club, que era assim: foto de escola, a fileira das meninas na frente, tudo comportadinha, e a fileira de trás dos meninos, estão todos os meninos com a cabeça para baixo e a carinha recebendo uma luz, ou seja, estão todos jogando Game Boy, entendeu? Mas eles davam muito essa pegada de que o garoto jogava ainda, entendeu? É o Game Boy Tribal, o Rogério tá gostando aqui, teve o Game Boy Advance é, tribal. Ele, ele era prata com a tatuagem tribal, acho que lá fora teve a edição preta também, né, com a tatuagem prata e ele vinha com aquelas tatuagens, eu acho, de água pra colar, aquela coisa que a gente vivia sujo daquilo quando a gente era moleque E tiveram outras edições, o Game Boy Advance, o Colo já teve o DMG, mas o Game Boy Advance e o SP tiveram muitas edições exclusivas lá fora, edições de time de futebol edição de, de, de filmes eram muitas edições especiais já para um público que, que, que já olhava com um outro, um outro tipo de, de, de poder aquisitivo, é, o adulto já comprando aquilo, já formando ali o, o colecionável no entorno do Game Boy, então edições de Zelda, edições de time, edição Gundam, teve edição que você, você perde de vista... Edições especiais de Game Boy. Entrando nessa e, eles área... apela... e
3: eles apelaram muito, desculpa cortar você, não, não, Felipe, não, não. só para um, um, um parênteses aí, e para apelar cara. isso ainda, eles colocaram muito jogo ali, já tinha bastante jogo de carro, mas daí naquela época tinha o Need for Speed, não, guia, aí, aí tinha Medalha de Honra, eles Sim. adaptaram, tinha bastante jogo de guerra, umas coisas é, assim mais que, pesadinhas, entrar... que é para pegar esse público.
1: Vamos entrar então e na eu... biblioteca agora, né? Aproveitando só, é, começa aí a biblioteca.
3: Começa a biblioteca? Ai, meu Deus, olha é que chique. <risos> então, assim, uma das coisas que eu fiquei impressionado no Game Boy Advance e que eu, eu senti aquela pontinha assim, eu nunca gostei de jogo de futebol. Nunca. Sempre detestei. Acho que eu pegava mais raiva ainda porque meus, eu ficava vendo meus irmãos jogar ali e ficava naquela coisa. Só que assim, aí eu lembro que eu queria impressionar o meu irmão para jogar Game Boy Advance e eu resolvi baixar o jogo de, de futebol. E eu olhei o menu, as músicas e a qualidade do jogo de futebol. Falei, gente, mas eu não sabia que o Advance tinha essa capacidade. E eram jogos bonitos, os de carros também. Eu não, não, não era muito assim, né? Mas eu joguei, eu peguei paixão por esses jogos, não futebol, que hoje eu não jogo mesmo. Mas jogo de carro, essas coisas eu aprendi a jogar no GBA. Muito
1: bacana. É. O, o GBA, ó, o Maxwell Orbit está lembrando também do Game Boy Advance da edição do Bob Esponja. É uma das edições mais bonitas e detalhadas do Game Boy Advance e é a do Bob Esponja. É linda aquela edição. E bate com... Agora a gente vai entrar na biblioteca, né? Como Nickelodeon, Cartoon Network, a cultura pop dos anos 2000 teve um respaldo muito forte a partir da biblioteca do Game Boy Advance. E mais, os jogos adultos também é uma coisa que a tela do Game Boy Advance especial do primeiro mais alongada é, na horizontal eu acho né com o SP me dá uma Não falo que não mas me dá uma sensação de ficou mais quadradinho só que ainda maior que a é do colo a tela do colo se a gente bota do lado do GBA é um negocinho né então permitiu jogos mais complexos também então a gente teve por exemplo Final Fantasy Tactics que é um jogo muito sensacional Advance Wars eu sou chato, de falar Advance mesmo, porque muita gente chama Game Boy Advance, não é gente, é Game Boy Advance, não tem o D no final. E tem o Advance Wars, que lembra muito bem isso. Advance Wars, jogos táticos de guerra, chegou a ter Age of Empires, chegou a ter vários jogos, Command Conquer. Muitos jogos de RTS rolavam já portáteis no Game Boy, trazendo até, de certa forma, aquele público do PC Gamer dos anos 90 que curtia esse tipo de jogo. Tiveram jogos em primeira pessoa... Ficaram muito fortes conseguindo fazer de corrida, de avião. Eu lembro de um que eu alugava na Megalogame e ele teve suas variações. Mas o primeiro foi o F-14 Tomcat, que depois fizeram uma variação para Top Gun e o F-18 Hornet. Era jogo de avião, de guerra, que você tava dentro da cabine. Lembrando um pouco simuladores de PC, mas também os Afterburner da SEGA dos anos 90, nos Arcadão. Só que muito bem feito e você jogava e o... Pelo fato do Game Boy Advance ter trazido o L e o R, os botões LR permitiram mais mecânicas também nos jogos. Então vamos falar um pouquinho da biblioteca de jogos aí dos anos 90, dos anos, 90, dos anos 2000, do Game Boy Advance, o que vocês destacam para a gente aí?
4: Bem,
2: como o, o, o Eric estava falando, o, os jogos de futebol foi uma coisa que me impressionou também quando eu peguei a primeira vez. Eu não sou muito fã, eu gosto mais de jogo de plataforma, mas a EA fez um negócio fantástico com aqueles jogos, viu? Eu acho que foi o FIFA, FIFA 2002 até o 2006, se eu não me engano. E, e jogos também. também, jogos de
1: esporte, né? Ela
2: caprichava. Jogos de esporte, caprichava, viu? Para quem curtia esporte, estava de prato cheio. A própria franquia Tony Hawk. Sim, Tony teve Hawk um up, ele né? falar teve, teve, teve um up do Game Boy Color pro Game Boy Advance, que o é um negócio assim Era lindo, do né? Tony Você vai, sentia
1: aquele vai, gráfico 3D realmente no Tony Hawk de Game Boy Advance? Eu acho que um, é, um
2: sim, gráfico era, mais 3D. Né? Né? É. Teve uma das versões, se não me engano, a última, que eles botaram o 3D mesmo, né? Sim. Porque, porque já, já no fim da vida do GBA, que eles começaram a lançar os jogos em 3D. É.
1: O Maxwell Aí... lembrou aqui no, no chat Maíso, eu acho que tu também já tu conhece O Driver 3 de Game Boy Advance
4: Driver é, 3 coisa é linda fantástico aqui, Ups, Sim
2: Você olha, é um dos jogos mais bonitos em 3D Pro, pro Game Boy Advance Eu vou aproveitar e ressaltar outros também Os, claro. próprios, Need for, os próprios Need for
1: Speed
2: Monster bem O Monster Mountain O Carbon
1: Aquele Push It, Acho que assim, acho é. que o último que Eles sala. faziam muito porte, né, Mayus e Eric? Eles faziam muito porte de jogos do Play... Muito, muito. Do, do Gamecube também, claro, mas principalmente o Play 2 era o cara da época, né? Então eles faziam muito porte da, 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 da Third Party, do, do, do Play 2, no, claro, adaptados ao modelo do Game Boy, mas assim, quer jogar portátil aquele jogo, que também faz sucesso no console de mesa, no Playstation 2, eles faziam para o GBA. O GBA, ele teve... Um, sim, uma grande participação das turds né? Que eu acho que é uma coisa que a gente, a gente hoje, no meio dos fãs da Nintendo e tudo, e, e os pessoas que criticam a Nintendo, dizem que a Nintendo não fala com as Thirds. O GBA, ele manteve esse diálogo muito forte. Talvez tenha sido a época do, do diálogo mais forte, e ao mesmo tempo a última época de diálogo forte com as turds né? Mas o GBA era um console que todo mundo, acho que, queria programar para ele porque tinha uma base instalada imensa e era de certa forma simples de programar e fazer bons jogos né então vamos cair dentro mostrando um pouco da biblioteca pra galera
2: cara o GBA ele ele, ele foi um marco mesmo como tu falou o catálogo dele é fantástico né ele ele porque assim, você tinha nos anos no final dos anos 90 é, a Sony com a Sony com Playstation é, acho que a Sega ainda tava produzindo alguma coisa e, e, e
1: quando a Sega Dreamcast estava de... ali ainda, né, gente, aquela coisa ali, da, é, parêntese, quando, quando Dreamcast Sega... o console Eu... é mais bonito de todos os tempos, desculpa. <risos> quando,
2: quando a Sega deixou de lançar os, os consoles, aí os jogos, as franquias começaram a sair para outros videogames, né? Então o Game Boy Advance ele é marcado por jogos da Sega. Sim. Você vê a trilogia do Sonic do Game Boy Advance, ela é, é fantástica. Uhum. E foi muito Guns legal tá né aqui, cara,
1: porque a era, desculpa interromper, mas é a era pós console war Foi muito legal, uhum. a gente, caramba, lançaram Sonic na Nintendo E o Game Boy Advance foi o cara oh, responsável
2: oh, por isso oh, lindo cara, os Sonics do Game Boy Advance Pra mim são os que mais chegaram perto das versões do Mega Drive Depois disso só Sonic Mania, tá entendendo? Pra mim é, são os jogos do Sonic Aí bora lá, bora, bora explorar um pouco mais o que a SEGA lançou? Lançou muita coisa legal. O Gunstar Heroes, né? Ele teve uma versão pro Game Boy Advance.
4: Crazy.
2: Nossa, não foram muitos jogos. O... Jogos como o Golden X, o Echo The Dolphin, The o Dolphin. Sonic é. Spinball, Crazy Taxi. Saíram. Hum? Crazy Taxi.
1: <risos> ah,
2: o Crazy Taxi, verdade. Eu de sou Crash filho Tax de taxista, 300.
1: então eu adorava poder jogar Crazy Taxi, cara. Eu achava legal
2: aquilo mas... E ficou bem feito para o Game Boy Advance, viu? Eles tentaram mesmo fazer 3D, como era no, no, nos arcades tudo. Então, o, é, jogos também é, que mascotes e personagens que a gente é, pensava que eram exclusivos da, da Sony, tipo como o Crash ou Spyro, eles deram as caras é, cara, também no Game Boy Advance. E, e, e são jogos que nasceram em 3D, aí eles tiveram que dar o downgrade, né, ir para o 2D, Sendo que ficou fantástico O primeiro Crash, o segundo que foi lançado é, o,
1: pro pro... Game Boy. o Rogério também até comentou ver. no chat né Do Crash que ele jogou no GBA É o nosso chat são aqui muito, participando então, cara, são
2: muito, É muito bem feito, divertido Ele é todo construído em 3D Só que o jogo é em, em, em 2D né É como se fosse o Donkey Kong né? a Sim, técnica que usar, sim,
1: sim A técnica do Donkey Kong é, o, Os jogos que, que o... eu achei também, Maílson Da Capcom, né? O próprio trabalho de da Capcom com Zelda Miniscap que tá no meu top 3 de Zelda, eu acho aquele jogo lindo. As cores, e ele vem muito com essa questão do SP. As cores deles eram berrantes, cara. Do, do Zelda. Miniscap era aquele verdão, aquele amarelo forte. São jogos muito bonitos. Breath of Fire, pelo amor de Deus, né, gente? Free of Fire. Que é linda aí no Game Boy
4: Advance. Pois
2: é. Ah, então, o Game Boy Advance, como ele, ele, ele herdou muitos jogos do Super Nintendo, né? Foram portados, em média, 50 jogos. Tô, é, lembrando também um detalhe que eu estava refletindo no dia desse, que o sim. Game Boy Advance é o único videogame da Nintendo que não tem o um Mario de plataforma exclusivo dele. É um, o todo, com todos os outros videogames.
0: Verdade! Todos,
2: todos os quatro jogos que foram lançados de plataforma para o Game Boy Advance do Mario Proposso. são portes da versão do Super Nintendo.
1: Sim, ou do Nintendinho melhorada, com um gráfico como...
2: É, porque eles, 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 já, eles já tinham melhorado, na verdade, Sim. tudo no cartucho do maior status para Nintendo, mas... né? Eles deram mais uma melhorada no Game Boy Advance, acrescentaram vozes em todos os personagens, também acrescentaram alguns extras, bem sutis. E o catálogo do, do Game Boy Advance é, 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 tão, é tão fantástico, assim, eu, vocês sabem que eu sou totalmente é. fascinado. Eu, eu acho que a live assim, eu teria que falar umas três, três horas, horas só catálogo, sobre... Né? Tá, tá. É, o
1: Mailson, é. gente, ele é o cara. Ele é, a gente fala que ele é colecionador, mas ele não é aquele colecionador. Não toque na minha caixa, não. Ele tem biblioteca de jogo, entendeu? E ele não necessariamente liga pra caixa, né? Mas ele quer. Ele, e, gente, ele tem uma biblioteca, sem brincadeira. São então, quantos jogos, Mailson? Fala aí, fala aí, sem esconder o jogo. Não, mano, então não, não. Tem sim, não, não, não tem a biblioteca de jogo, cara. Não esconde o jogo. O tem uma biblioteca não, de jogos impressionante e não é, não é só assim, é, bota o jogo na prateleira. Ele é. jogou. Ele jogou muito jogo de Game Boy. Sabe? Então. E quando... eu
2: mostro as gravações, viu? É, Desse ele mostra. É A
1: página dele, Playing Game Boy, no Instagram. Vou botar o link aí. Cara, ele faz gravação perfeitinho. Não pega uma luzinha na tela. Eu quero... Tu tem que me ensinar isso, hein? Tem que me ensinar essa Não. bruxaria. <risos> É, e ele faz lá os gameplays de Game Boy direto no Game Boy, não é emulador, não. Então ele tem uma biblioteca espetacular, esse eu, cara saca muito. Coloca o celular cara. e
2: filma a tela do Game Boy jogando. Não, tem uma claro. uma, só tem que eu ainda não comecei
1: a postar. Eu não comecei a
2: postar Game Boy Advance, né? Só o Game Boy, Game Boy Color. Sim, voltando pro catálogo, né? A própria Nintendo ela fez um trabalho fantástico com os jogos que ela lançou. licenciados por ela mesmo. Tá ela por si só já sustentava o portátil. Sim você vê todos os portes desses Marios que foram lançados. O Mario Kart, é, quando, você finaliza, quando você finaliza lá o jogo, você consegue destravar as pistas do Super Nintendo. Sim, Ghost de Valley. Ah. Aí...
1: E uma coisa legal também do Mario Kart, Maíso, desculpa você Faustão de te interromper, mas é que o Mario Kart eu acho legal, que é uma outra componente que tiveram alguns jogos do Game Boy Advance e o Mario Kart ah. trouxe. O Mario Kart, ó, aqui a fitinha, o Mario Kart Super Circuit permitia que você jogasse com até 4 jogadores, com o cabo Game Link. O cabo Game Link antes você jogava dois jogadores com alguns jogos de Game Boy Color. O Advance já trouxe a dinâmica de você jogar 4 jogadores, herança do Nintendo 64 e concomitante ao GameCube, que era um console também de 4 jogadores. Além disso, o Mario Kart, e isso era a diversão dos meus amigos na escola, vários amigos tinham Game Boy Advance, mas só tinham jogos de Color e eu já tinha o Mario Kart. É, bastava um ter a fita bastava ter uma fita aí os outros jogadores que não tinham a fita podiam jogar o multiplayer pelo cabo game link só que aí não podia escolher outros personagens era Yoshi, então cada um ia com Yoshi de uma cor É isso. então um era, amiguinho era, era tinha uma fita, todo mundo, mundo tinha um game boy e a gente e jogava de Yoshi
2: pistas, né?
1: É. e quatro pistas então a gente não, conseguia não ele, mas jogos. outros jogos também. Sim, outros jogos. Também... É, ele ele oh, plantou né? isso, né? Ele mostrou essa possibilidade. Então vários outros jogos do Game Boy Advance que tinham um componente multiplayer também permitiam isso. Você fazer um multiplayer local através do cabo Game Link sem que todos os jogadores tivessem o um jogo. O jogo, claro, não ia completo, mas tinha algumas funcionalidades. Então Ele tinha quatro pistas e cada um jogava com Yoshi de uma cor. Então isso isso já dava treinado, uma diversão, né? gente. Isso já dava uma diversão. Um recreio de meia hora da escola. Quatro Game Boy Advance uma fita. Puxava o cabo. Eu vivi isso. Então eu lembro bem. Todo mundo. O dia que eu esqueci meu Game Boy em casa. Não trouxe o Mario Kart. Só faltava apanhar. Se eu não levasse o Mario Kart pro recreio. <risos> entendeu? Sim.
2: Segue aí, aí Voltando pro catálogo do Game Boy Advance, né? São tantos jogos, tantas franquias... Ele foi marcado por personagens Que a gente pensava que era da Sony eles deram a cara lá é, um, Personagens e jogos clássicos da Sega Portes da época do Super Nintendo E claro Os jogos exclusivos dele que São fantásticos é, Continuando com jogos Que a própria Nintendo licenciou né? o, 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 Os dois Metroids que saíram Nossa. São fantásticos Os dois Advance Wars O 2, o Fire Emblem 1, 2 e 3. Lembrando que o terceiro só saiu lá no Oriente, não né? é? E tanto Modern 3.
1: Jogos... Modern 3, né? Que só saiu também no hoje. Kirby.
2: Kirby, pronto, bem lembrado. O primeiro e o segundo Kirby também. Então, ela por si só, ela conseguia sustentar o aparelho, hum. só que
1: ele foi enxurrado. É, E falando e outra... em. thirds agora, uma coisa que o Eric gosta bastante, Eric. O que, que você fala dos Castlevania de Game Boy Advance?
0: Ah,
3: gente. Eu, eu falo do Castlevania, mas o Mailson é perito de Castlevania é. também. O amor que ele pelo Conversa, Castlevania é o que eu sobre tenho. Castlevania Olha...
1: de Game Boy Advance, que foi. meu pouco contato com Castlevania foi ali também.
3: Não, a, a Konami fez muito legal, né, Mailson? O Castlevania.
2: Os, o Circle of the Moon. Peraí, não vai falando aí, vai passar o um avião aqui.
1: Tranquilo.
0: <risos> não, pro, pro Mailson falar o
3: do. Do cast... Vou deixar para ele falar do Castlevania, que ele manja mais. Mas, assim, o que eu fiquei impressionado foi o a Capcom, ela trouxe o Mega Man e Bass, Sim. que eram exclusivos do Japão e eles trouxeram Procedente. no Game Boy Advance, né, aqui pro... pro Oriente. Foi muito legal. Então, achei bacana o trabalho que eles fizeram. Aí surgiu a saga do, do Mega Man... Battle Network, Nossa. que renderam seis jogos e, e depois caiu um no GBA.
1: O Battle Network. E as. Oi? O Battle Network não tinha um acessório de hardware pro Game Boy? Ele,
3: ele tinha... tinha como se fosse um minigame, mas eu acho que ele não tem a ver com, com o GBA, não. não. Não lembro, posso estar errado. Acho que o Mailson consegue falar melhor pra gente se teve esse acessório. Mas eu lembro que tinha lá uns negocinhos pra brincar, mas eu não sei se ele fazia contato. Hum. Acho que chegou na época do DS que teve um acessório hum. assim. E daí também foi onde surgiu a, a saga adulta, né, que foi o Mega Man Zero ali, que a história é maravilhosa.
2: <risos>
3: pra mim, melhor saga.
2: Cara, assim, eu, na época, eu queria muito que o, o Mega Man, X, 1, 2, 3, tivesse sido portado para o Game Boy Advance. Mesmo. Mas quando Sim. eles começaram a lançar essa saga Zero, cara, não deixa a desejar. <risos> é fantástico. Os quatro jogos. Então, a, a Capcom ela fez um trabalho extraordinário no catálogo do Game Boy Advance. Não só a Capcom, como a Konami também, né? Os três Castlevanias e tantos outros jogos foram lançados. É, também foi portado, para não dizer que não foi nenhum, né? Do Super Nintendo,
0: o, o Mega Man Bass. O Super Nintendo saiu pro Game Boy Advance. E, e... O Mega Man Bear Network tá completando aí 20 anos, né? Foi lançado em
2: 2001, e os fãs já estão querendo que, que essa franquia Bom, volte, né? Nintendo Switch, fazendo, fazendo campanhas e tudo. Foi uma proposta diferente, assim. Eu tá lá no limbo época... junto com
3: o
1: Legends é, Pois é
2: Na, na <risos> época Não me entrou muito porque o, o Mega Man Um jogo que nasceu em 2D De plataforma, é um jogo de plataforma né Nasceu plataforma E você via um negócio meio que Um tabuleiro lá de xadrez e tudo Só que se você Se permitir jogar e conhecer Você vai ver um ótimo jogo de estratégia esse game. E é aquilo é, que eu falei, né? Não, o
1: GBA ele permitiu esses jogos chegar, né? O Advance Wars Final Fantasy Tactics eu joguei muito, eu gosto demais. Muitas
2: franquias, cara, muitas franquias. O mesmo falou, o Advance Wars era um jogo que já existia no, no Oriente, desde a época do, do NES, se eu não me engano. Quando o Advance Wars foi lançado, ele já era o sétimo jogo da franquia lá no Japão, tá entendeu?
0: Aí o Advance Wars 2, o oitavo. Né? Ah, isso, que... o novo jogo da franquia e então fez um sucesso. É... Teve, deixa eu tentar lembrar aqui, sim,
2: os jogos de primeira pessoa, né? Tu tava falando agora há pouco, Poxa. os jogos de, de FPS, Game Boy Advance, ele foi marcado por esses jogos de FPS, pelos clássicos. O
1: Doom 1, o Doom Não, 2. 07 Night teve, Fire, o falaram aqui no chat. Isso,
2: teve, teve o... O Duke Nuke também saiu sim, uma versão. Sim. E uma versão totalmente... É, é, Eu acho que até o saiu. Também teve... Aquele, aquele jogo, aquele primeiro jogo de FPS Wolf da história.
0: Feinstein.
2: Não, Não
0: Feinstein. é Wolfstein,
1: Stein. É, Wolfe né? Return to é the Castle, Wolfe E a software Deus, também, e. que foi o pai do FPS. E o Doom ficou mais famoso depois. É porque o Doom aperfeiçoou. Era da mesma empresa da id software e, e o Doom aperfeiçoou tudo que o tem plantou. É engraçado falar de Doom. As pessoas falam assim, ah, Doom, FPS, FPS, Nintendo. entendo. É, o John Romero, que é o meu ídolo na indústria dos games, o posto autografado dele aqui atrás, criador de Doom, junto do Carmack, é, eles viraram noites e noites debulhando o código de Super Mario Bros., que ali tinha uma mecânica de continuidade do cenário, que é onde eles viram a saída para criar o FPS. É interessante porque o FPS, o Doom, classicão, eles não tinham aqueles gráficos 3D, então era uma enganação do 3D, eram aquelas coisas chapadas, mas que tinham que dar a sensação para o jogador de que ele estava andando num cenário 3D. E eles demolharam o código de Super Mario Bros para dali captar como programar um cenário para Doom. Eles aprenderam com o Super Mario Bros. O John Romero, ele deixa isso bem claro, que o jogo que mais influenciou ele para fazer Doom foi Super Mario Bros. Então, a galera não tem, não consegue Essa correlacionar é as duas coisas. coisas, né? Mas olha a importância do Mario, até aí para você que está dando tiro no Call of Duty hoje, falar que Mario é coisa de criança.
2: <risos> Outros jogos também de FPS... Que são meio que exclusivos do Game Boy Advance. Eu não sei se vocês jogaram. É o Dark Arena. Que ele se inspirou muito em Doom. e Quake É um também. jogo de FPS muito é. bom. E, e também o X-Vest 7. Sim. São dois cara, jogos. Nesse jogo, muito bom, cara. São Sim. dois Sim. jogos muito bons. Então o Game Boy Advance. Ele está ele bem servido de jogo de FPS. Foi bem servido de jogo de FPS, né? Ele, ele o, o, a própria plataforma ela foi marcada por coisas que, é, filmes, desenhos da sua época, né assim sim. como Game Boy color assim é. como videogames, jogo de né? passadas.
1: Nickelodeon, Cartoon Network,
2: Nickelodeon, Cartoon Network. Tá lotado de jogos, assim. usavam das cores é, dos jogos
1: Bob Esponja. O próprio, o,
2: é, o, o próprio GBA do Bob Esponja é um exemplo disso, entendeu? Lançaram um GBA o do Bob Esponja. Indo, Franquias como Harry Potter foi, saiu, saiu do primeiro ao quinto filme, né? Pro Game Boy Advance, a adaptação. O jogo, cada um mais diferente que o outro. Eles foram ah, bora tentar fazer desse jeito, bora tentar fazer de outro. Cagaram o que tava Porque... de
1: certa forma.
2: É, são joguinhos legais. No terceiro game, é, é, terceiro, na, terceiro, na adaptação do terceiro filme, para o jogo GBA, ele voltou a ser um jogo de RPG. Depois ele deixou, no quinto, quinto jogo, eles ele já deixaram meio que uma pegada como se fosse Resident Evil, é, é, com aquelas fotos estáticas e o personagem andando pelo cenário, que também já foi um jogo uhum. que foi lançado no final da, da vida do Game Boy Advance. Foi lançado um jogo de quadribol, do Harry Potter, foram seis, seis jogos, né? Sim, o, o Senhor dos Anéis também. Nossa, o Senhor dos Anéis, dos Anéis era bem,
1: bem legal. Teve o jogo do Hobbit o jogo do teve Hobbit jogo também, do Hobbit. que se eu não me engano ele foi o primeiro para Game Boy Advance antes de ter para outras plataformas foi, ele foi era o primeiro, porque ele, ele, ele na época não existia, eles nem pensavam em adaptar o Hobbit, É, né? primeiro fizeram o Senhor não dos Anéis, jogo... os Senhor dos Anéis era o sucesso do cinema mas teve o jogo do Hobbit muito, mas muito antes do... claro, para quem é fã de Tolkien sabe que o livro o primeiro livro é o Hobbit mas para o cinema e é um um... para essa cultura dos anos 2000, a franquia do Senhor dos Anéis chegou antes, mas fizeram o jogo do Hobbit, que é o primeiro livro do Tolkien já para o Game Boy Advance. Foi...
0: Ah.
1: E foi um
2: jogo todo inspirado no, no próprio livro, né? Sim. O primeiro jogo também o, o primeiro jogo também do Seu dos Anéis também foi inspirado no livro né? você não vê semelhança com os filmes, os filmes a partir do A Sociedade do Anel. A partir do segundo, que é As Duas Torres né? que era que, eu não sei se vocês chegaram a jogar, é um jogo que visão de cima você vai matando os bonecos é, ele, ele, ele já tinha a inspiração do, dos
1: personagens do filme Boa. e o terceiro o game também ó, o pessoal tá aqui no chat só rapidinho dando uma paz para agradecer meu, meu amigo, meu irmão e é Mark Senni um dos canais que eu sou mais fã de Nintendo o cara saca demais de Nintendo ele tá aqui nesse podcast também tacou 100 bits na nossa cara Valeu, Maxene. O Maxwell Orbit, que tá aqui, é... ele lembrou, Mailson, que o Senhor dos Anéis parecia que você tava jogando Diablo no GBA. Murakami também, ó. A galera tá assim, ó. Vamos lá, pessoal. atacando tá bits. Adorei. Muito obrigado. Só a presença de vocês tá legal, mas ó. Tô botando as notinhas de um dólar já na minha calcinha aqui. Né? É dinheiro na mão, calcinha no chão aqui na Que Sobe TV, minha gente. Galera do uma... chat participando em peso o Veterano falou também de Looney Tunes Muitos jogos de Looney Tunes o Looney Tunes já tinha uma tradição né veterano é, Tinha e, os
3: joguinhos do Mickey e do GPC, Super né? Nintendo Também
1: né Sim jogos do Mickey de Super Nintendo
3: cara é Outro da Capcom... jogo que é
1: muito legal De desenho nessa época Eric Foi o Dragon Ball cara o of Goku. Ah. Eu, eu ligo muitos jogos dessa época, gente. As capas da Nintendo World. Então, quando eu falo jogo, eu lembro da capa da Nintendo World. Eu lembro da capa do Legacy of, of Goku. A Nintendo World azulona com o Goku Super Saiyajin nível 2. Preparando o Kamehameha. Esse jogo era muito lindo, gente. Esse jogo era muito lindo mesmo. E o Mailson até citou esse jogo aqui na lixinha. Que o Mailson preparou uma colinha pra gente aqui. Mas o Legacy of Goku foi um, um jogo muito bom. Muito obrigado a participação de todos aí do chat, acompanhando aqui o nosso podcast, o Troco de Ficha, nosso episódio 1, a gente tá ainda calibrando um pouco a dinâmica do podcast, é, mas assim, os caras puxaram o primeiro hype train da história da minha live aqui, gente. É, vou dar uma interrompida no fluxo do podcast, mas não posso perder essa. Ó. Gabi também tacando 100 bits, Murakami, o Max, todo mundo é o primeiro hype train da história da minha live. No primeiro episódio do podcast Troco de Ficha, cara, eu só tenho a agradecer aos amigos que estão participando é, Tô com outros dois grandes amigos meus aqui fazendo isso, falando de uma coisa que para mim faz parte da minha identidade Da minha formação como jogador de videogame, eu gosto muito de videogame, videogame para mim não é só um hobby, eu não jogo por jogar é, Faz parte da minha formação, assim, como eu encaro videogame como literatura, eu encaro videogame como arte, entendeu? então pra mim jogar um jogo chegar ao fim dele, eu não perdi tempo, pra mim é a mesma coisa que eu estar lendo um livro Pan também tacando 100 bits na cara tá todo mundo tacando 100 bits, aqui é o Hype Train sobe TV, muito obrigado gente e dividir essa experiência com vocês é o que eu pretendo fazer aqui junto dos meus amigos com o podcast Troco de Ficha, começando com o Game Boy, mas tem muitas outras coisas que a gente vai tratar aqui. E eu vou contar sempre com a participação de todos vocês e também outros convidados que eu já estou tentando buscar aí. Conversei com o Eric, com o pessoal da indústria das revistas de videogame dos anos 90, as revistas que a gente leu, eu já estou falando com a galera, Valeu. jogadores... É, competitivos, algumas lendas da indústria do videogame nacional, aí eu já, eu já entrei em contato com a galera e tô pensando pra gente trazer aqui o um podcast, mas o primeiro episódio tinha que ser antes de mais nada, especial com, com, com esses meus dois amigos aqui, e há anos eu falo com eles a gente fazer isso, mas isso de aquela quedinha rápida, já já ele volta, ele dá um bugzinho aqui, aí dá uma cortada na câmera, fica dois que sobe nada de Eric, mas... A gente vai calibrando. É o primeiro episódio, gente. Mas muito obrigado mesmo pela participação. E a gente vai seguir aí na, na, na biblioteca ainda, né? O Bora, ficou devendo de falar pra gente, pra gente do a Castelvânia. Gente... Ele fugiu, mas vamos ah, falar bom, do Castelvânia cara. aí pra gente.
2: O Castelvânia é uma série fantástica, não é? Acho que todo mundo já jogou o Eterno Symphon of the Night do PS1. Ó, oh,
1: só uma coisa, a Gabi tá elogiando as camisetas de vocês, hein? Ah, é, que a gente. <risos> é a gente é só,
3: a gente é só a Paquita hoje, então a gente teve que vir igual.
1: Cara, e,
2: e, e a gente não combinou, viu? Não Essa bolsa de camisas. Lançadas com estampa de Game Boy aqui no Brasil, né? Isso já tem anos, cara. E eu perdi de comprar essa, eu procurei em toda hora, mas eu já tava cheio. Patrocina nós, Riachuelo. Não entrava mais em mim. Mano, eu tenho várias camisas de Game Boy, né? Lançadas pela Riachuelo. Essa aqui foi a primeira. Eu
1: inscrição do Max, da Gabi. Você tem várias do Game
2: Boy? Não, assim, sempre quando a Riachuelo lança alguma com temático Game Boy. Só que essa aqui foi a primeira. tenho duas do Mario Kart da Riachuelo. O Eric o que tem uma tá garrafinha assim que eu
1: perto. quero roubar. Eu não achei. Ah, eu, eu tenho mesmo. Eu não achei. O Eric fica com a garrafinha na live dele fazendo inveja. Com a garrafinha. Do Game Viu? Boy. Mas fica
3: de olho porque a Riachuelo, como ela não tem mais, tem Riachuelo que tá jogando ela para fazer promoção. Eu comprei assim, paguei 4 contos na garrafinha.
1: É, fã de Game Boy, não coleciona só Game Boy, gente. Coleciona qualquer coisa que apareça o Game Boy. A né? gente
3: tem até caderno, caderno. né? Aqueles tá tá livrinho pequenininho né? que eu não sei o nome, esqueci Moleskine, o nome.
1: gente. Sabe o Moleskin? É. Aquele... Moleskin é do Game que que Boy. São preços de um rim, tem um molesquinho do Game Boy que a capa é, é, é inclusive onde a telinha do Game Boy ela é holográfica do Super Mario Land aquilo é lindo mas é sempre é cacetada mesmo. mas eu, eu nunca achei vendendo se eu achar eu pago sempre cacetada só por aquela capa holográfica e o pessoal tá tacando o bicho na nossa cara, Maílson e Eli o que, que a gente faz? Vamos falar de Castlevania pra eles
3: Bora, vamos falar
1: vamos galera, lá galera, aí quem... Quem quiser que a gente fale sobre
2: alguma franquia específica... Ou é empresa, a hora agora. Só ir falando, só ir falando aí no, no chat, um chat a gente
1: vai falando sobre... Tá aberto agora, hein, pessoal? Tá aberto o momento pra gente trocar ideia com o chat. Vocês falam, Sim. ah, você lembra de tal jogo? Você podia contar mais sobre um jogo? Agora é a hora, Sim. porque a gente está aqui com os caras que tem a biblioteca do Game Boy na cabeça. Tô ganhando subscribe, tô ganhando beat. Eu tô nojento hoje, gente. Vamos lá. Pode so... Sim, Desculpa, voltando, Maílson, né? mais
0: uma vez. Agora eu vou calar minha boca e você fala do Castlevania, ó. Bem, <risos> o... O... os Castlevanias
2: do Game Boy Advance foram fantásticos. Eles são todos filhos do Eternal Symphony of the Night, né? Eles vieram como jogos de RPG de exploração do castelo. São os Metroidvanias. Sim. Então... O primeiro, jogo, o primeiro jogo, que é o Circle of the Moon, ele já foi um jogo de, de, de lançamento do portátil. A gente não citou, mas ele também foi lançado em 2001, Sim, foi um dos preta, primeiros né? jogos lançados. E eles cometeram um erro de deixar o jogo um pouco escuro, porque eles, eles, eles não pensaram nisso sobre, sobre esse negócio da iluminação. Só que depois quando lançaram o Game Boy Advance, você
1: joga ele com a luz e o jogo é fantástico. E ele dá um realce, né? O contraste dele um ficou muito pesado, muito bom, pesado no sentido legal, né, de lá aquelas nuances nas cores.
2: Pois é, esse 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 primeiro Castlevania, eu, assim, é um dos meus favoritos. Eu sei que a maioria esmagadora das pessoas, elas preferem o terceiro, que é o, que é o Aria of Sorrow. Só que esse me marcou muito porque eu joguei na época que foi lançado. E o jogo é extremamente difícil, eu amo a trilha sonora desse jogo. Então é um jogo que eu tô sempre, ah, sempre jogando, vez ou outra. E a foto replay dele também é muito bom que você destrava novos modos. Depois eles lançaram o Armin of Sonance. O Armin of Sonance, eles realmente tentaram fazer uma cópia do Symphony of the Night no Game Boy. Não funcionou muito bem, né? Só que o jogo é bem bacana.
0: É... Yeah.
1: Castlevania, um dia eu comentei isso com o Eric, por incrível que pareça, a gente fala, ah, a gente é um jogador da antiga, mas sempre tem uma franquia das antigas que a gente não percorreu, Castlevania é uma franquia que, engraçado, eu sou fã, não sou fã, mas eu, eu admiro demais, e eu sempre, eu sempre quis jogar, e não sei por qual motivo do mundo, a franquia sempre fugiu das minhas mãos, então, meu primeiro contato e praticamente o único mesmo que eu caí dentro de jogar Castlevania foi Castlevania numa fita de 32 jogos em uma. A minha primeira fitinha de Game Boy, que era o Castlevania do Game Boy 8-Bit. Então, e eu adorei. E eu não sei por que diabos até hoje eu não revisitei e não percorri a franquia Castlevania. Então, sempre que tá rolando uma live de Castlevania... Murakami é um que fez Sinful of the Night. O, o Eric também. Eu tava lá e não perdi um episódio. Porque eu acho fantástico. E eu não sei por que diabos eu não tomo vergonha na cara de jogar. E provavelmente quando eu tomar vergonha de na cara de jogar. Eu vou começar a jogar pelas versões do Game Boy Advance. Entendeu? Eu vou começar pelas versões do Game Boy Advance. É... Vou,
2: Pode falar. Voltando com vergonha, né? Não terminei ainda não. Vai, vai.
1: Manda bala. Desculpa. Pode me
4: xingar. <risos>
2: O Army of Sonance, né? Eles, eles, eles quiseram fazer... Eles querendo aproveitar a a vibe que o, o Symphony of the Night, o sucesso que ele teve, aí eles fizeram esse Army of Sonance, você, você vê que ele tem dois castelos, assim como o Symphony of the Night. Eles chamaram a mesma designer e a mesma compositora para fazer a trilha sonora, para fazer as artes desse game. Você vê que a semelhança das artes, o próprio personagem, que é o Justin Belmont, que ele é um ser humano, só que a arte dele parece um vampiro. Ele é muito inspirado no Alucati. E nesse game tem uma curiosidade, né? Porque eles tiveram que sacrificar o, o, o som do jogo para é. ficar o rádio só para os gráficos. É, uma, tiveram... Era um problema
1: né, do, do Game Boy Advance, mas isso era o, a, o chip de som, né? Um dos chip... pois, Opa, é, é, não,
2: pois é. No caso, ele, ele, eles, eles, tiveram, eles tiveram que que poupar é, é, o, memória para trilha sonora e aí eles tiveram que usar, se eu não me engano um chip do, do Game Boy Color que já vem integrado nele hum. as músicas são todas em meio que em 8 bits, se eu não me engano só a última música, que é dos créditos que ela realmente mostra toda a potência do Game Boy Advance né? é, é porque
1: para quem não teve esse contato, né é, até a música que tocou aqui no, no início da, do podcast, na abertura, é uma música chamada Chip, no estilo Chiptane, que é sintetizada com boa parte da música usando o Game Boy DMG, o Game Boy Tijolão. É um gênero musical que usa é, os, os áudios 8-bits da era do Nintendinho e do Game Boy, e hoje muitos DJs integram com mods o Game Boy no, na sua picape e vão tocando música apertando o botão do Game Boy. Com softwares específicos, é, é muito legal isso. A música que tocou aqui no início foi feita com Game Boy. E do Game Boy Color pro Game Boy Advance é, é igual aquela época do celular, né? Que o celular tinha aquele toque toquezinho de pipipi. Pi, 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 e foi para os toques polifônicos. O Game Boy Advance também. Quando saiu, ele saiu do som do 8-Bit pro som polifônico, então. E aí foi isso que o Maius falou, pro para priorizar os gráficos no Castlevania, eles tiveram que dar uma retro... um retrocesso no som e fazer o som ainda no estilo 8-bit, apesar do... do da potência diferente do, do Game Boy Advance. A galera tá pois tacando o é. beat na nossa cara, fazendo um hype train aí, hein, gente.
2: Voltando pro pro Harmony, né? Na época, as, as revistas elas tacaram um pouco pau nesse jogo. Porque eles viram que era uma cópia descarada do Symphony of the Night. Só que numa versão bem simplificada, né? Então, eles tentaram corrigir esse esse problema. E quando eles lançaram o terceiro game, é uma história totalmente nova. O War of Sorrow, ele agregou muito à franquia Castlevania. Eu não vou, não sei se é spoilers, né? A essa altura do campeonato. É, acho que não. Mas vou... Mas você, mas você não joga com o filho do Drácula, né? Você joga com o próprio Drácula. Com a própria reencarnação do Drácula. Que é o Opa, Soma o Cruz. Maior. E a história se passa no Japão também. É a primeira vez que ela meio que. Não sei se Vai saiu da Transilvânia,
1: né? Ó, o Murakami falou, lembrou aqui no chat. Para mim também, inclusive. Que esses jogos. Inclusive, eu tô usando o Wii U para fazer a live retro. Com o Medaboss Game Boy Advance, ele lembrou que esses Castlevanias estão lá disponíveis no Virtual Console Então eu me comprometo com vocês aqui da TV que eu vou pegar do Game Boy Advance no Wii U Para a gente jogar em live junto Aproveitando aí essa, todo o detalhamento que o Mayu e o Eric estão trazendo para a gente de Castlevania
2: Pois é, esse terceiro game também Eles, eles, eles trouxeram a, a mesma compositora do Symphony of the Night para ajudar na trilha sonora e as artes que são lindas A artwork do, Desse jogo, do Hour of Sorrow É fantástico Também foi a mesma artista Do, do Symphony of the Night né? Saindo
1: um pouco de Castlevania hum.
2: Senão a gente vai passar é. muito tempo
1: Os <risos> Castlevania, Castlevania é maníacos e... vão embora Só posso fazer um parênteses a... rapidinho Maíso, rapaz, Antes de sair de Castlevania Que o pessoal perguntou aqui no chat E aí eu vou citar você E o Gameplay e o Game Boy Club Maxwell Orbit perguntou: Existe algum grupo de vocês para a galera que curte o Game Boy? Sim, Maxwell. Até esse grupo aqui, esses três se reuniram através do Game Boy Clube. Não tem como eu não citar o Game Boy Clube nessa live, hoje eu não faço mais parte, mas eu fui um dos dois fundadores do Game Boy Clube Brasil lá em 2011. Existiam colecionadores pulverizados no Brasil, mas eu e o Eduardo Trigo, lá de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro. Começamos o Game Boy Clube, fizemos o primeiro blog, fórum e começamos a, a garimpar nas feiras de rolo e postar revistas antigas e caixas e coisas do tipo e de repente começou a parecer um maluco que gostava também. Então a gente fundou o Game Boy Clube lá em 2011 para 2012, e depois de 2013, 2014 o Eric e o Mailson chegaram e ajudaram a revigorar o site, então o Game Boy Clube virou um grande hub para os colecionadores de Game Boy é, hoje eles são eu eu saí do Game Boy Club num momento mas a gente os três o Maílson ainda faz parte o Maílson é hoje um dos gerentes lá do Game Boy Club e eu e o Eric saímos para tocar nossos nossos projetos particulares né então mas o Game Boy Club é esse hub hoje se você quiser conhecer mais sobre Game Boy trocar ideia perguntar sobre mods sobre jogos sobre tudo o Mailson tem uma página, Play Game Boy, no Instagram... Que ele faz muito conteúdo próprio dele também sobre Game Boy... Além do que ele faz no Game Boy Club... E o Eric no site Gameplay, Play, que eu também já escrevi lá... É, também faz muito conteúdo também sobre Game Boy... Sobre Game Boy Camera, ele tem uma matéria muito boa... Então, assim... Pode colar nesses contatos que a gente está deixando aqui... Que você vai aprender muito sobre Game Boy... E se tiver qualquer dúvida também... Fique à vontade para me mandar pergunta Eu te indico as coisas... Eu sou um doido de Game Boy. Esses dois aqui, esses três aqui, é tudo doido de Game Boy. É um burro velho que se você procurar não tem um Game Boy no bolso. Até na BGS, pessoal, na BGS 2019, eu tenho, tenho uma matéria que eu escrevi no Game Boy Club, que foi minha última matéria escrita lá. É, é um caos importante contar. Eu tava nas filas de pra testar os jogos aí, ó, o Game Boy na, na mão, ó. Eu tava na eu fila na mão, pra, é. pra, test, pra testar os jogos da Nintendo com um Game Boy Color pendurado no pescoço. E a molecada nova vinha e falava... Garotinho, isso é um Game Boy? Posso? Funciona? Ah, eu, funciona. Teve um garotinho que eu não esqueço até hoje, cara. Ele achou que era meme, ele... Aquele negócio de assoprar a fita funciona mesmo? Aí eu falei, vamos ver, né? Por um acaso, o meu Game Boy tava meio bugadinho, isso que eu levei. Aí ele deu um mau contatinho na minha Pokémon e ela, eu puxei, ó. Pum! blim. Aí o garotinho ficou assim, ó. Ele viu um meme que ele sempre viu na internet, mas ele não viveu a era dos cartuchos. Acontecer ali na frente dele. Então, se você quiser saber sobre o Game Boy... Pode colar no Game Boy Club, no Gameplay, Play, na página Play Game Boy, que você vai estar tá em boas mãos, cara. Pode continuar aí, Maiuça. Só que o pessoal perguntou aqui e aí eu quis dar teu contato aí pra, pra trocar ideia. Beleza.
2: Eu vou, eu vou dar uma dica pra galera que tá acompanhando aqui o podcast e gosta muito da franquia Castlevania, que a Konami, na mesma época, ela lançou um jogo de um anime chamado Shaman King. É bom. Eles usaram a mesma engine para desenvolvimento dos Castlevania, do Game Boy Advance, e é fantástico, você joga, a semelhança é incrível. Você É um jogo de 2D, tem a é exploração, você pega as almas, lembra o, o, o Arel Sorrow, e a trilha sonora, a jogabilidade é fantástico. Os poderes lembram muito a série Castlevania. Quem não conhece, o Shaman King. Acho que é Battle of Spirits. Alguma coisa assim, né? Vocês procuram. É o, o 1 e o 2. Boa. E, ah, sim. Uma coisa que a gente não falou ainda foi sobre os ports, né? Sim, Nossa, tá acabando nos ports. Manda bala aí. Bora, bora lembrar os ports do Super Nintendo que saíram para o Game Boy Advance. Eu sei que eles são bem difíceis de aparecer por aqui, né? Sim. Porque, como, como a gente já falou, a Gradiente rompeu e a Nintendo... Enfim. É, foi lançado a trilogia do Doctor Con Country que a gente citou. O primeiro Doctor Con Cautre, as cores ficaram bem lavadas, né, Eric? Tu já tinha falado. Aquela uhum. fase da chuva, quando você joga. Nossa, mano, ficou. Ele perdeu toda a magia, porque eles tiveram que tacar um azul. É matizado. Se pudesse fica... enxergar, tá entrando num Game Boy antigo. A partir do segundo Doctor Con Cautre e do terceiro, eles não tiveram mais preocupação. Então outros jogos também que, assim, nessa época a Rare ainda estava fazendo jogos, né, para para Nintendo. Lembrando que todos esses jogos do Game Boy Advance, do para Nintendo que sabe para o Game Boy Advance. Não são a emulação. O jogo teve que ser feito do zero. Até melhorava então, o gráfico, não, inclusive.
1: Isso, a não conversa, é aproveitava a mesma o roteiro, coisa. né? Era o roteiro e o layout, isso. mas era o jogo
4: era feito se do zero. Se você estiver
2: tá? jogando algum, algum desses jogos, se, se tinha falta de uma fase ou de uma música, ou bem uma coisa a mais, é porque realmente teve coisas, arquivos que foram perdidos, eles tiveram que adicionar outros, entendeu? É. A trilogia do Donkey Kong Country teve a trilogia do Magical Quest, Magical Quest 1, 2 e 3, que foi lançado pela, pela Capcom. Lembrando que o Magical Quest 3, que é o Mickey Donuts, nunca havia sido lançado no Ocidente até então, né? É, na época foi lançado só para o Super Famicom. E também ficou fantástico. É, lembrando
1: aqui, tentando lembrar aqui todos, o, todos esses outros portes.
0: Posso né? falar de outros portes é, o... também,
1: rapidinho? Vai, vai, vai me lembrando é, aí. Vai me lembrando. Aquela coleção que eu não sei se ela chegou a sair no Ocidente, mas que a caixa a caixa japonesa é linda de todos. A coleção Famicom Classics, que foi feita pelo Game Boy Advance. Ah, é uma caixinha nada, de acetato é... transparente com aquela identidade visual, bordou com dourado do, do Nintendinho japonês. E a fitinha, Black, a, a fitinha do Game Boy Advance, vermelhinha, e nessa mesma época foi lançado o Game Boy Advance SP no Ocidente, edição NES, que tem a pintura semelhante à do NES, prata com preto, e foi lançado uma versão que é perolado com os botões vermelhos, que é a versão, não estou falando ainda do micro, que é a obra de arte máxima do Game Boy, mas é uma SP Famicom também foi lançado no Japão e vinha e foi a época que lançou essa coleção. É uma coleção inteira. Vale a pena se assim, você uh, pra botar na prateleira sem assim, brincadeira, porque é bonito. A caixa é uma obra de arte. A, ca a caixa dessa edição é uma obra de arte. Então a caixinha de acetata, a fitinha vem inclinada com o fundo do jogo. É, a fitinha vermelha. Então foi feita uma coletânea do, do NES. Então tem vários jogos. X7 Bike, Mario. E aí são realmente com os gráficos do Nintendinho. Esses foram portes porque a gente pode dizer nos moldes que a gente tem hoje no, no NES online do Switch o jogo é exato como era do Nintendinho, foi uma coleção foi com clássicos saída no Japão eu não sei se ela saiu no Ocidente se ela saiu no Ocidente ela saiu com menos jogos é mas ela e ela saiu menos caprichada né saiu no, na caixa padrão né procedente ela saiu na caixa padrão no é, era,
2: a caixa era, era uma caixa preta não
4: é ela é, tinha um design mas ela acho que ela não...
1: tava no Pô. mas ela estava no design padrãozão né Pra lembrar, isso, ó, a isso. caixinha é quadradinha Mas... do Game Boy Advance, a caixa dos jogos do Game Boy Advance no Japão, ela era metade disso, ela era retangular e comprida. E isso. essas do Famicom Classic, ela era quadradinha, menor e de acetato transparente e linda, caprichada, caprichada, É, ela é muito, muito linda lindo. a coleção Famicom Classic japonesa, é, é, é sério. É um nível que eles não soltaram no ocidente igual, porque eu acho que o público do ocidente não ligava, o público do ocidente rasgava a caixa. <risos> Então, é outra não... série de portes que eu acho legal também. É, essa Famicom Classic, quem quiser percorrer, mas são os clássicos do Nintendinho puramente brutos. Ela tem um valor, acho que mais bonito, estético até, da, do capricho que foi feito para comemorar. É, não sei se era a época dos 20
4: anos ah.
1: do Nintendinho, talvez. Uma coisa do tipo.
2: Essa coleção Ela é, ela é muito interessante também. Foram lançados, foram lançados 12 jogos no Ocidente, né? Foi lançado o, o Super Mario, o primeiro Mario Bros. É, foi o o, o o primeiro Super Mario do Nintendinho Foi Sim. lançado, foi lançado o primeiro Castlevania. O exabyte bike. O exabyte bike. Dark Infelizmente Ranch. eles não lançaram os outros dois Castlevanias. É. Eu queria muito que tivessem saído. Sim. Não era, seria fantástico. Oh. Eles, lançaram, eles lançaram um Donkey Kong. Sim, o Donkey Kong Jr. Eu acho não. Bomberman é, foi. É teve, teve, teve um Kong, tentando lembrar aqui dos outros Galera, quem Balloon falou Fight. É Só ir falando
1: é O Maxwell tá falando aqui no chat também E a gente vai entrar nisso, que a gente vai falar um pouco Dos acessórios ainda, um pouquinho Nessa parte da biblioteca, ele tava querendo lembrar Da correlação com o Gamecube Eu até mostrei já numa live, mas aqui no fundo Tem o um Game Boy Advance ligado ao Gamecube E aí ele pede pra gente falar um pouco Do Game Boy Play e também da relação Do GBA com o Zelda Wind Waker, né Game Boy Play, no começo a gente tem um derivado Que é o Super Game Boy no Super Nintendo né? Super, Ai, Super Game Boy, Boy. O Mailson é um fiel Usuário do Super Game Boy nos campeonatos Que ele organiza na Hamilton Games Ele usa o Super Game ah. Boy nos, nos Super Nintendo pra galera competir também Com o Game Boy lá nos campeonatos Que ele organiza na loja Existiu o Super Game Boy 2 Que já rodava os jogos de color, correto Mailson? Eu tenho o Super Game Boy 2 e ele é chato Na verdade de ele,
0: ele, ele, ele hum.
1: rodava
2: Os mesmos jogos a diferença é que ele tinha uma correção no clock de memória aí, e a velocidade ó. era exatamente a mesma do Game Boy e, não e dava ele dava atraso para link.
1: boa e aí veio com o GameCube o Game Boy Player né então o Game Boy Player permitia que a gente jogasse os jogos de Game Boy é uma coisa que faltou no Nintendo 64 teve o transfer pack mas que era praticamente exclusivo para você transferir Pokémons para o Game Boy Stadium acho que isso foi um grande pecado o transfer pack poderia ter sido usado para jogar os jogos de Game Boy no Nintendo 64. É uma coisa que eu sempre fiquei pensando. Porque já existia o Super Game Boy no Super Nintendo. Por que, que eles não trouxeram aquilo para o Transfer Pack? Na minha ignorância de um garoto de 11, 12 anos na época. É isso que eu ficava pensando. É, o, o Game Boy Player... Vocês tiveram alguma experiência jogando no Game Boy Player com o Game Boy Club? Eu confesso que como muito fã de Game Boy, eu tive... Infelizmente pouquíssimo contato com o GameCube E é uma coisa que eu queria muito percorrer era essa interface do GameCube com o Game Boy Advance Porque se a gente parar para pensar Ali foi inserida, de certa forma A componente do controle com tela Que a gente viu depois no Wii Tinham jogos que já... Não só você jogava o Game Boy Advance no, Game Boy, no GameCube Como tinha também a interface do Zelda Wind Waker Que o, o Maxwell lembrou essa interface também não era uma exclusividade da Nintendo. De certa forma, o VMU do, do, do Sega Dreamcast também já, já fez essa, essa primeira entrada, né? Só que a Nintendo aperfeiçoou, porque ela enfiou o Game Boy como um controle do GameCube ali também. Então, vocês tiveram alguma experiência, Eric e Maius, para compartilhar com a galera? Eu confesso que eu, ou que sobe, infelizmente não tive essa oportunidade. Quero ainda ter na minha coleção para experimentar essa interface do GameCube com o Game Boy Advance. Que o GameCube era uma coisa muito inalcançável financeiramente para mim na época.
0: É, eu também
3: não tive não porque Marcos, eu dependia dos emuladores. O, o Maxo <risos> mesmo fala que foi a melhor
1: compra que ele fez a coleção dele nos últimos tempos. Foi o Game Boy Player no GameCube. Coisa uma das assim. coisas
3: que eu fico um pouco incomodado com o Game Boy Player assim mas isso é coisa minha que eu tenho medo ele vem um CD não vem para poder jogar isso. eu tenho medo de é. riscar esse CD ele e daí se riscar um e perder ele faz o que ele dá o boot é,
2: para você poder jogar os games o, o, o CD tem que estar tá lá rodando tem que Sim. tem que ter esse CD tá entendendo né? eu não sei como ah. fizeram
1: isso. É, era na época do boot, né? Como os próprios Dreamcast desbloqueados na época, você tinha que rodar um CD de boot primeiro. É, hoje em dia tem o G-Demo pro Dreamcast já tem os mods de Smart Card Pro, Gamecube, mas ainda não tão, tão é, independentes como são os de Dreamcast. Então eu acredito que logo é, tenham também mods pra gente substituir esse disco, Eric mas é uma coisa Ai, que com por certeza favor. eu peço até desculpas, tipo, eu, eu não tenho esse domínio sobre o Game Boy Play, é uma curiosidade eu, eu, em outra live é, eu também eu tenho vi, curiosidade. Eu fiz live outro dia só, só de jogo, conversando e eu sempre falei cara, eu queria demais ter um GameCube e poder conhecer mais o GameCube, como eu falei lá no início da live a era do GameCube foi a era que eu tive o problema mais pesado financeiramente lá em casa e o Game Boy Advance foi meu fiel escudeiro e aí eu não pude ter esse, experimentar realmente. E vamos falar, o GameCube não foi uma coisa também tão comum. Ele foi mais comum que o Xbox, que o Xbox, você via um Xbox, era um unicórnio aqui no Brasil, o primeiro Xbox. <risos> e o GameCube você ainda via, um ou outro chegou a ter ainda um período com a Gradiente, né? Então foi vendido o GameCube, mas no geral a galera tava caindo dentro do Play 2. Então foi muito difícil. Até ter amigos que tinha, pra mim, né? No meu ciclo social, eu só tinha um amigo que tinha um GameCube. Então eu tive muito ah, eu também era assim. contato com o GameCube.
3: E fiquei morrendo de inveja porque achei ele extremamente pequeno, eu acho muito bonito. Ele assim lindo. Ele
1: é o console, eu acho que mais bonito feito.
3: Ah, e eu acho Sim. que ele só não deslanchou, só não derrubou o Playstation por causa do tipo do CD. Sim. Porque senão acho que ele é,
1: tinha engolido ele bonito. Potente, ó. Né? Ele era mais potente, inclusive, né? Eu, eu peço por causa muito. da patente, não é? É. A é. patente da Sony do DVD Foi um dos gargalos Eu, eu lembro, lembro que nessa um época, época
0: A verdade,
3: era... Manilson só...
1: A Microsoft, inclusive, na época lançou um disco Que era do tamanho padrão CD e DVD Só que era um disco próprio também O disco do primeiro Xbox Ele tinha uma tecnologia que a Microsoft Patenteou, que prometia ter Canais de dados dentro do disco Eu estou lembrando da revista EGM Da época, e que esses canais Bloqueavam qualquer acesso ao dado, se não pelos aparelhos específicos Pelo leitor específico do Xbox E era o, o trunfo que o, ex, o primeiro Xbox tinha para combater a pirataria Entendeu? O do Gamecube era o tamanho do disco Propriamente dito Não era um mini disco, aquilo não era um MD Muitas pessoas pensam, ah é um MD Não, não era um MD E a Sony era com DVDzão Que é proprietário dela, né? Mas eu concordo também com vocês, o Gamecube eu acho, eu sempre achei ele muito melhor que o PS2 apesar de não ter tido contato tenho errado, ele é melhor, ele é mais bonito mas ele pra mim é um unicórnio nesse sentido é uma coisa que eu tive pouco contato que eu ainda quero ter, entendeu? Nessa época eu tive mais contato inclusive com o Dreamcast que meu melhor amigo tinha um Dreamcast eu tava sempre na casa dele jogando Power Stone daí vem minha implicância com o Smash eu prefiro Power Stone, são coisas distintas mas eu, eu sempre fiz essa associação, essa comparação do ele entre Smash e Power Stone Mas voltando ao Game Boy Vamos tocar aí o negócio, minha gente. Vocês, então, não tiveram também tanta experiência com o Game Boy Play. A gente pode, inclusive, pesquisar mais sobre o Game Boy Play, pessoal, para trazer num próximo podcast sobre acessórios de Game Boy. É... Eu me comprometo, inclusive, a caçar um GameCube que eu já estou querendo para a minha coleção há um tempo, para fazer esses experimentos com o Game Boy Play e poder conhecer é, ele, entendeu? Deixa eu anotar aqui que eu vou eu
0: comprar.
1: Eu não cheguei a, a ter.
2: O, o próprio GameCube eu vim conseguir recentemente. Só que sem esse acessório, né? Sim. Só que, eu cheguei a, só que eu cheguei a ler muito na época, na própria revista Nintendo Hoje, falando sobre essa conectividade. Aí foi lançado alguns jogos que tinham essa função. Espera que minha gata tá arranhando aqui. <risos>
1: Normal, ao vivo acontece, gente.
2: Sim. Foi lançado pro Game Boy Advance o, o Zelda do Super Nintendo, né? Você sabe, o Sim. The Patch. Eles aproveitaram e colocaram um outro jogo nessa fitinha, que é o Nossa. Force Words. Que é um jogo para você jogar com, com quatro Nossa. pessoas ao mesmo tempo. e... Ele teve essa, essa funcionalidade com essa, essa interatividade com o GameCube. Eu até no edito na Choice época. depois,
1: né? aquela edição que era mais barata. É, pra que você ficar sai.
2: jogando com os quatro personagens, conectava os quatro Game Boy. Lembrando que você usava o Game Boy Advance como controle também, Sim. né? com do, 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 do GameCube. E você interagia com os quatro personagens na mesma tela. É, não foram tantos jogos que saíram assim com com essa funcionalidade, né, é, eles prometeram muito, mas foi só a ponta do iceberg, é.
0: porque
2: o, o GameCube não foi, digamos que, um videogame muito marcante para Nintendo, que vendeu rio de dinheiro, né, a gente sabe que o que veio depois dele, o Nintendo Wii, que foi real, o, realmente o um sucesso, e o Game Boy Advance meio que segurou as pontas da Nintendo por um tempo, né, Apesar de que o, o Gamecube é um videogame fantástico, né? Sim, sim. Sem parar para conhecer a, não a, a, não, é. a plataforma, é o catálogo dos jogos. Eu quero o muito o é... Gamecube ainda para explorar.
1: É, Maílson e Eric, o Max pediu para comentar um pouco sobre alguns jogos de Game Boy vendendo milhões de cópias são raros de achar. Max, eu já vou entrar nisso, eu vou fechar uma sessão aqui. Agora a gente falou um pouco da biblioteca. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre a biblioteca ainda do Game Boy? Ah, eu
3: tenho uma curiosidade. Beleza, falar. rapidinho.
1: Então eu vou fechar. A gente vai fechar essa sessão da biblioteca e a gente vai entrar numa ah. próxima sessão que é o, o final da era Game Boy e como o Game Boy virou retrô. Então aí a gente vai discutir. Com certeza, esse assunto, esse tópico que você apontou aí, que ele já estava até listado aqui na nossa, nas nossas prioridades. Vamos lá, Eric, vamos finalizar. Não vamos, sem pressa, mas Man, é, pode, não. pode entrar no, no tipo... seu, na sua colocação sobre a biblioteca.
3: Vocês que estão aí on online acompanhando a gente é só mais cinco horas de podcast <risos> e dá para falar da biblioteca. Não, vou, vou encurtar. A
1: gente vai emendar pra gente fazer uma raid na live da Gameplay TV que vai rolar a live amanhã. Se rolar a live amanhã, a gente faz a ride. 10 da manhã. Amanhã,
3: amanhã é 10 da manhã. É, amanhã, amanhã. Manhã. é <risos> não, dá tempo, dá para emendar, lincando, tranquilo.
1: Lincando. <risos> Ó o o Mails já tomou até um café ali, mas vamos lá, Eric, né? da bala.
3: Então, uma das coisas que eu fiquei impressionado, que é uma das histórias assim que eu gosto bastante. Da era do, do GBA é, Eles lançaram vários jogos do The Sims Que até então eram exclusivos O PC chegava para console e tal mas e eram bem teve uma coisa né,
1: graficamente
3: É te, Teve uma versão que é o, é o Burst Out Que é um dos jogos que eu mais joguei do Game Boy Advance Ele tem um modo história incrível, ele é muito engraçado, ele é uma delícia de jogar, e daí eu lembro que na época saiu pro Playstation 2 e pro, pro Gamecube aí eu falei assim, ah, mas se a versão do GBA é tão boa assim, a versão do Playstation 2 deve ser maravilhosa eu vou comprar. Gente, que decepção. <risos> então, eu gente, não gente, sei se. Eu acho que não era a mesma equipe que fez o jogo e tal. Mas a versão do GBA é maravilhosa. É incrível a, a versão do The Sims. E daí, puxando assim, outros jogos que eu fiquei impressionado. Vocês estavam falando de Nickelode, um filme aí? É aquele do. chama Barney Ade, que era da, das vacas lá, o filme que lançou na época. Se vocês puderem procurar o jogo que tem para ele, para o Game Boy Advance, é um jogo lindo.
1: Fuga das galinhas?
3: Não, é, é de umas vacas lá, ainda a turma ficava zoando na época. Porque ah, eu, o, 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 a vaca que você joga, na verdade, é um boi e tem teta. Eu não lembro de, de qual que era, <risos> se era da Disney, que a turma zoava ainda. Então, é um jogo muito bonito pro você nem que a vaca tussa. Não sei se é nem que a vaca tussa. Deve... Eu lembro que era de um nome, filme nome. famoso. Então, nossa, eu gostava pra caramba. Eu vou dar uma olhada aqui depois. Mas chama Barney Aid, o, o, o nome em inglês do, do jogo. E ah, eu fiquei muito, muito impressionado com esses jogos. E daí, até comentaram no chat, eu não, não lembro quem aí jogou na roda, mas realmente, nessa rodada final de GBA teve muita tralha que veio muito lixo que tinha uns simuladores de pônei uns simuladores de fazenda e era tudo assim jogos que parece que jogou para atrair o grupo o grupo feminino, só que foi uma merda, uma, uma churrada de jogos, de, tipo, de cuidar de pônei, de cuidar de fazenda e eram jogos mal feitos eu não entrava na minha como cabeça se as meninas
1: quisessem jogar aquela droga, né
3: é, como que a Nintendo tipo, licenciado by Nintendo tipo, jogou tão pra baixo ali, que era um chorume de jogos <risos> e eu Pô, baixei daí uma pena, vez, que eu falei assim, não, eu vou procurar jogos podres para ver, inclusive um dos jogos mais podres, não sei se é raro, mas se for raro aí o Maílson até pode dizer, foi um jogo da Britney Spears que tinham várias músicas e eu fiquei impressionado porque o final do jogo mostra uma parte do show que é uma música que tocava lá e era um lixo o jogo, os jogos da Barbie então nem se fala, sabe? Eu fiquei abismado então assim gente o final da biblioteca do Game Boy ali do, do Advance, realmente foi ter ali os joguinhos bons, mas foi uma lista, assim, eu, eu até vejo no DS, o 3DS também, eu vi muito isso acontecer, então eu não sei o que acontece. Eu acho que é para manter aquela coisa de, tipo, não, olha, a gente tá dando suporte, tá para lançar aí mais uma leva de 50 jogos, <risos> mas você não sabe o que que tá vindo aí, que olha...
1: O estava, também do filme Robôs, falou que foi um bom jogo, e para fazer parra aí com o jogo da Britney, ele falou do, das visões de Raven, né, que era aquela... É foi,
3: mas teve um jogo que foi no final do Advance também que eu achei lindo, que foi o jogo do Astro Boy pronto, já é. encerrei minha fala da... o jogo do Astro Boy é maravilhoso
1: Certo. com isso... em... oh, o Wiesel eu também
2: tenho uma história para contar é, no começo dos anos 2000 eu, eu conseguia novas fitas de Game Boy, GBA, indo por uma feira daqui da cidade, essas feirazinhas né, que fica na rua e eu sempre levava um jogo para trocar por outro, sendo que teve um fim de semana que eu fui, eu não consegui trocar por, por nenhum jogo bom. A única coisa, eu só consegui trocar pelo um jogo, mano, da Barbie, que fica cuidando de um cavalo. Fica... É tipo corrida de cavalo. <risos> Aí eu tive que passar uma semana jogando esse jogo, <risos> para até chegar o outro domingo e tentar trocar por outra coisa. Eu não tenho esse jogo mais na minha coleção, mas eu acho que eu vou acabar pegando ele novamente só, só pela só lembrança. Pra, só, só pela lembrança, tá, aí, tá entendendo? E, e falando, oh, nossa, tantas coisas que a gente deixou de falar, realmente a gente tem que tirar uma madrugada inteira é. pra falar sobre <risos> falar sobre jogos. A gente não falou sobre os RPGs, tá, aí, tá entendendo? Sim,
1: tem muita E Que RPG, a própria Square é, ela rompeu com faz... a
2: Nintendo na época do Nintendo 64. Na época do Nintendo 64, né? E ela, né, que ela pesado na GBA,
1: né? Os final Fantasy.
2: Para o PlayStation, mas aí, quando foi em 2002 eles acabaram reatando, graças a Deus, né? E saíram jogos fantásticos para o Game Boy Advance. Eu tenho, os na minha primeiros coleção, eu deles adoro. foi o Final Fantasy Tactics, como vocês já Sim. falaram aí. E dois. Ele não é um porte do PlayStation 1. Ele é realmente um jogo totalmente Sim. novo. É um jogo fantástico. O, os, os, os primeiros Final Fantasy do Nintendinho eles foram portados. Com os gráficos todos melhorados. Melhorado. O Final Fantasy é da Alcide. 1 e 2, Deckelson. Um
3: Inclusive, o dois, uma das coisas que eu achei legal aí, Maiuson. O 1 um e o 2 eles foram lançados remakes originalmente para o WonderSwan. É. Foi o daí... componente
1: do, do portátil do Game Boy, pouco conhecido aqui. É,
3: e daí a Square, quando teve o, o GBA e tudo mais, que eles viram a oportunidade que teve essa aliança de novo. Hum. Correram pra trazer e melhoraram, colocaram é. mais coisa, arrumaram o bug, então é fantástico Inclusive, é isso praticamente, que meu
1: primeiro e único contato com a franquia Final Fantasy, que eu falo que é outra franquia que eu quero percorrer, porque eu, esteticamente eu olho Final Fantasy e fico assim e, e me pega pela estética das capas, e eu falo que eu quero jogar isso. Mas eu joguei esses Final Fantasy de Game Boy Advance todos, tem inclusive na minha coleção, é... e joguei só eles. Então hoje eu tenho alguns Final Fantasy de Playstation 4 que Eu comprei, estou na prateleira da vergonha Que eu ainda não percorri Eu queria jogar os Final Fantasy de Playstation 2 e 3 também Mas o meu contato com a franquia Final Fantasy Foi aí Nessa volta da foi com o, a o, Nintendo um, um, Boy
2: lançado um cartucho que vinha 1 um e dois, é. o 2 O 4, o 5 O 6, incrivelmente o 6 Foi lançado pro, pro Pro Game Boy Advance Que é um port, né? Só que o, o, Chrono, o Chrono Trigger não foi lançado Pro Game Boy Advance
1: Acabou hum. sendo portado só para o Nintendo DS. Teve,
3: teve Secret of Mana também? Teve. Teve. Teve também as séries Tales, que também era só no Super Nintendo, lá no, no ocidente, lá não no, no Oriente, eles trouxeram para o ocidente a série Tales of... Ai, qual que é agora? É tanto Tales? Tales of Symphony. Acho que é o primeiro, eles trouxeram também. A Nanco também teve bastante coisa de RPG aí, que eles trouxeram bacana hum, pro, pro GBA. O próprio
2: hum. Breath of Fire, sim, um e 2 Nintendo, voltaram no Game Boy Advance. É. E, é. e, nossa, é tanto jogo, são o modern... Eu teve que pegar minha caixa e pegar Nintendo, de é. um por um e olha mostrar aí, pra gente. vocês. Falando. Olha, olha ele fazendo assim. inveja.
1: <risos> o da Nintendo nunca destaco também. É Modern 3, né, cara? Eu sou muito fã da franquia é Modern. Tem então um o modern... branco que é de vez em quando eu olho pra caixa ali pra é, saber se eu vivo da caixa É uma estante, gente. É uma estante. Franquia Modern, né? Que foi no um Nintendinho Modern. É, depois é, eu teve ele... o Earthbound. Do... E o Modern 3 só, só no no Japão, GBA, né? No Japão. Entendeu? Ele foi lançado só no Japão, isso aí. É um jogo que, inclusive, ele teve uma edição do Game Boy Micro. Ah, só pra falar de edições especiais, essas edições do Final Fantasy geraram uma edição limitada do Game Boy Micro do Final Fantasy, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi <risos> em forma de videogame, gente. A caixa. Verdade. Você já quer a caixa dele, você já fica assim. Então. Cara. Aí... Hum, fala aí. A gente
2: não falou sobre os piores e os melhores jogos, né? A gente não pode encerrar. Não, então vamos agora. Piores e melhores jogos. Bora, antes bora, de bora, a gente entrar
1: no final da era Game Boy, como ele virou retrô e como alguns jogos sumiram ficaram raros. Beleza, gente? Isso. Vamos lá.
2: Bora lá. Eu não sei se para vocês, eu acredito que para a maioria, um dos piores portes do Game Boy Advance é o Mortal Kombat 3.
4: Nossa pior, senhora. Hein?
2: É o pior porte do sim, Super Nintendo. Sim. E a SEGA também teve um pior porte em Game Boy Advance. Que se chama Sonic. O primeiro Sonic do Mega Drive Was foi it? portado para Game Boy Advance de uma forma horrorosa. É, 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 com cheio de bugs tá entrando. O um personagem cai da plataforma ou aparece em outro canto. É, aquele jogo também. Aquela franquia Cruising. Cruise, in user, Cruise in Usa, Cruise in né? Exótica.
1: Sim, se teve um... Sim, sim. O Game Boy Advance Cruise também Velocity, ganhou uma versão. Também
2: ganhou uma versão só, só dele, que é o Cruz Velocity, Velocity. É isso mesmo. Que é um dos piores jogos de corrida do Game Boy Advance. Eu acho que esses três estão no meu, meu top 3 de piores jogos. É, não. Nunca passe, passe
1: mão, mas eu acho que talvez eu não tenha percorrido para chegar ao ponto de tirar meus piores jogos. Do Game Boy Advance, sinceramente. Mas eu joguei alguns jogos estranhos do Game Boy Advance. Mas que são estranhos que eu gostei. Teve um jogo de simulação de trem. Que a caixa era linda e eu comprei. Um trem simulator da vida. E o jogo era podre. O jogo era podre. Ah, teve um porte de Road Rash também. Pra Game Boy Advance. Eu não gostei ele, particularmente. Ele... ele... Porque, Nem foi o um porte, ele é... foi
2: meio que um jogo exclusivo. Exclusivo, uma exclusiva... é.
1: Mas assim, eu acho que eles ele podiam a... ter pego a, 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 o feeling do road Rash clássico do Mega Drive melhorado o gráfico, que teria, ter, teria sido simples e funcionaria. Mas eles tentaram fazer muito pesado um e eu jogo, acho que não rodou
2: legal, um né? O jogo é até legal, mano. O um jogo é até legalzinho. Eu tava jogando <risos> esses dias no Cabo Link. Hum. O problema dele é porque ele tem poucas pistas. Você joga Limitado. 20 minutos,
1: meia hora, acabou o jogo. Acabou o jogo, tá o jogo era, ele não, ele não divertia. Então, não, são dois jogos é, que me dão uma, uma lembrança certamente um, um, um pouco ruim do Game Boy Advance. Assim, é, foram esses. Não, não péssimo, mas é, eu, falei, eu não tive depois contato com esses jogos da Barbie e tudo. <risos> Iniciei agora o top 3. Top 3 do Game Boy Advance. É difícil eu fazer um top 3 do Game Boy Advance pra mim. Mas eu vou botar Coração junto da
0: técnica. Coração junto da técnica vai estar. Mario Kart Super Circuit. O Doom.
1: E agora é difícil, porque tem... Aí vem Zelda, Miniscape, vem os Final Fantasy, vem tudo. Mas eu tenho que botar aqui nesse top 3 um jogo que eu estou fazendo em live que eu amo. Que é Metabots. Eu adoro Metabots. Metabots para mim foi o um jogo, além da franquia, que... Pra mim, poderia ter vencido Pokémon como, como fenômeno, né? E eu acho a complexidade do modo de batalha do Metabots, mas a customização do seu Metabots, toda aquela mecânica de construção fantástica. Então, assim, eles estão nos meus top 3 de jogos bons. Sobre porte, um parêntese ainda, que eu acho bem interessante, que a gente não comentou, são jogos de luta. The King of Fighters e Street Fighter, apesar do Mortal Kombat ter sido um fiasco, <cười> The King of Fighters e Street Fighters são muito legais no Game Boy Advance. Vale a pena. The King of Fighters e Street
2: Fighters são fantásticos. São o, os melhores portes. Acho que eles fizeram direto do arcade mesmo, viu? De tão lindo que estão esses, esses jogos oh, do, da série Street Fighter.
1: O Maxwell, que está participando bastante aí no chat, ele tá falando que o pior para ele também é o Sin City 2000. que achou que foi bem ruim. E o top dele, ele bota o Metroid Fusion, Yoshi Island e o Ireland 4. Concordo, concordo, concordo São muito, boss, muito cara, bom. É muito eu vou fazer, fazer um top jogo 3 jogo. do GBA é uma coisa muito injusta, né? É, é muito bom, injusto. Mas é um top 10 é impossível mano. já. Fazer um 3 é para na garganta. Eu fui tentar fazer outro dia no meu top passou de 100, aí não dá. É, não dá. <risos> <risos> e passou de 100 que ele jogou, hein? Ele jogou. Eu garanto que o Maílson jogou, gente. É impressionante. É impressionante. Então acho que e você, Eric, o que que você lista aí no seu
3: ah, é o top meu top down. 3 É o primeiro O Metroid Zero Mission O segundo É o Mega Man Zero
1: Pra mim é ah, não, bastante Tudo os nossos, né?
3: E o terceiro é o Castlevania Real Office World Boa
1: E pior, você tem alguma coisa? Você já falou da Britney
3: O da Britney <risos> O da Barbie e um do pônei que eu não lembro o nome que eu tentei jogar e eu fiquei frustrado. Que era muito ruim.
1: É, então agora a gente vai para a sessão final aqui para começar a finalizar nosso podcast. A gente não... E os não, top, falar, não. 3
3: não, não. Maílson.
1: top 3 do Mailson? Top 3? Não falou, não? Fala aí, Mailson. Desculpa se eu pulei. Fala aí, fala aí. Eu sei, eu sei que é
2: complicado eu falar o top 3 aqui, né? Como eu falei, eu tenho mais de 100 favoritos no Game Boy Advance. Mas eu vou citar os jogos que realmente prenderam muito, muito. O Golden, a série Golden Sun. Golden oh, Sun 1 e 2. Lindo, 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 e é uma série nome. exclusiva do Game Boy Advance. É, pra que mim, que voltar, é o melhor né? RPG. É o melhor RPG do Game Boy Advance. Eu sei que a galera gosta muito de Pokémon, mas questão de gráficos, história. É, em termos de, sonora... de Game Boy Advance,
1: eu não consegui ter memória de, de RPG pra Pokémon. Desculpa, mas, mas é isso aí. Golden Sun e os Final Fantasy, Breath of Fire. Os Marios! Eles... eles apagaram Pokémon em termos de RPG ali no Advance.
2: Aí, outro, outro jogo também que me surpreendeu muito, que eu vim descobrir só depois, foi o, o Top Gear Rally. É Top, é, Top, Top Gear Rally é do dois. Game Boy Advance. Tem uns gráficos 3D incríveis a nível de PlayStation 1. Sim. A jogabilidade é fantástica. Ele abusou do Porque, hardware assim, do
1: Game Boy, é aquele ali.
2: O Game Boy Advance está marcado por, por jogos que queriam ser o Mario Kart. Ele lançaram o Mario Kart, aí lançaram o Crash Kart. Lançaram o Nickelodeon, que é um negócio de caixa. Lançaram o... até o... o jogo do Crazy Frog também foi lançado. O Copoto Racing. É, o Konami Crazy Race também, que a gente não falou, que foi um dos primeiros jogos lançados para Game Boy Advance, com os personagens hum. da Konami, que também é meio é que um que, jogo hum. de caixa. Só que esse, o, o Top Gear Rally,
1: E o Rally top -top foi é é fantástico. É,
2: é. E, e, e ele, ele não é um jogo raro, viu? Hum. Sempre o pessoal vendendo aí de 50, 60 reais comparado com os outros, né? Os preços bem, bem mais elevados. E eu tentando, tentando escolher aqui um terceiro, sabe? Muito. Eu tô indo pelos gráficos, né? Bora lá. Um <risos> jogo chamado o Asterix
1: Obelix. Comentaram aí no pode... chat. Né? O pessoal falou no chat desse jogo, hein? Cara, quem não conhece pode ir atrás desse Esse jogo. O um negócio ou, assim, ou... já é um mesmo beirando um, um
2: PlayStation os
1: gráficos 3D, eu vi, personagem eu vi no
2: cenário. chat, não esqueci. Muito bonito o jogo. E é, é esses que eu deixo como dica, né?
1: Beleza. Então vamos para a próxima sessão aqui, para a gente partir para o nosso encerramento. Eu vou dar uma aglutinada, a gente tá próximo às 11 horas. É... A gente vai falar um pouquinho agora, gente, do finalzinho da era Game Boy Advance, né? O Game Boy Advance aí, lançado em 2001, mas volta em 2003, 2004. Ele estava chegando ao seu fim. Foi feita uma última versão dele, que é o Game Boy Micro, que é horizontal de novo, com luz, uma tela menor, pequenininho. Ele é... eu acho que ele é quase que uma edição comemorativa. E ele teve edições especiais. Teve edição do Modern 3, lá no Japão, do Final Fantasy. Ele trocava faceplate, era customizável. É... Então, o Game Boy Micro era uma coisa bem legal. Mas nessa época, a gente tem que lembrar que já estava para sair, ou já estava saindo, o Nintendo DS... E o PSP. Já tinha saído o Nintendo DS. Já tinha saído, DS. né? O DS e o PSP. O Nintendo DS foi lançado em 2004. O Game Boy Micro, micro em, em 2005, 2005, né? Saiu. Então o Micro era quase que... Foi isso que eu falo que ele é muito... Eu acho que ele foi uma celebração para aposentar o Game Boy. É o último suspiro. É, foi o último suspiro. E eu gostei
3: que eles colocaram aquele cartucho que toca MP3, porque MP3 Sim. Player na época tava bombando, né? É, e uma coisa ah.
1: que a gente não falou também que tiveram cartuchos de episódios de anime no Game Boy Advance. Teve de Pokémon, teve de Dragon Ball. Então o Game Boy permitiu <risos> algumas coisas
2: doidas Bom, deles, é né? A gente também tem que tirar um podcast só pra falar sobre todos esses jogos, porque foram Sim. muitos animes que foram adaptados. A própria franquia
1: Dragon Ball recebeu diversos jogos. Sim, vamos fazer um podcast sobre luda, jogos de RPG, anime no Game Boy Advance. Então, assim, esse finalzinho dele, né? 2005 foi quando o Game Boy então se aposentou. Como, com o nome Game Boy. O Game Boy Micro foi encerrado e já estava na era do Nintendo DS. O Nintendo DS tinha suporte aos fitas do Game Boy Advance. Então era uma coisa bem legal, né? Porque... Ele, ele era um console de outra geração, mas e, e ele tinha dois compartimentos de fita, né? Para o seu Smart Cardzinho, modelo novo, que era as fitas do Nintendo DS. E para o cartuchão agora, né? Aquele cartuchinho minúsculo, eu um cartuchão. Parando para pensar com um novo cartucho de Nintendo DS. E ao mesmo tempo o PSP já estava ali, poderosíssimo. O PSP foi um portátil que finalmente fez frente a Nintendo, eu acho. O grande portátil a conseguir fazer frente a Nintendo depois de anos... De vários portáteis excepcionais que não conseguiram bater de frente, ou bater até em parte em alguns países, principalmente no Oriente, no, no, no Japão. Então tivemos o Underswan, como o Eric lembrou, o Geo Pocket, o Game Gear, que foi mais conhecido aqui no, 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 no Ocidente. Mas teve o Lynx da Atari, né? Mas o grande portátil que aí chegou para bater de frente com a Nintendo foi finalmente o PSP na era DS. E o DS chegou, como o Mailson bem comentou no início... É, eu, 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 eu gosto de falar que o DS chegou já no, no, no celulares ganhando mais força né no mercado. Celulares estavam com jogos mais poderosos. O DS tinha que ter uma pegada moderna, tela de toque, tela dupla. Ele era uma coisa que chamaria mais atenção que o celular. E ao mesmo ele remeteu a um design clássico dos Game Watch... Oh, desculpa, de duas telas que rolaram já na Nintendo. Então... A Nintendo estava mantendo a inovação com a tradição. O DS fez isso. E o DS foi um sucesso de vendas que a gente conhece. A gente não vai entrar em detalhes no DS, mas o DS trouxe ainda ali a possibilidade de você jogar o Game Boy Advance naquele console. Então, o Game Boy, ele chegou na aposentadoria aí, né? E eu acredito que os primeiros anos do DS, eu falo por experiência própria muita gente, muita gente ainda caminhou com o seu Game Boy Advance. O Game Boy Advance continuou sendo ainda um portátil muito jogado nos primeiros anos do DS. E... Só que aí, nesse, nessa época, é, foi justamente é, é, uma época ainda que não tinha talvez esse mercado de colecionismo tão forte. Eu acredito que já por volta dos anos de 2008, 2009, já estavam aí nos outros DS, DSi, antes, pouco antes da chegada do 3DS... É, o, o Game Boy começou a chamar a atenção como retrô. É, no, fora do Brasil, principalmente, já tinha um movimento, como eu citei, dessas músicas chip tunes, que os DJs estavam buscando o Game Boy DMG para fazer música eletrônica. Então, o Game Boy Advance, nesse período, ele não estava ainda na, na faixa retrô. Né? Que a gente tem aquele momento que o, o videogame é um videogame velho. Velho no sentido de Acabou de lançar outra geração, não quero esse Então ele não era retrô ainda Ele era aquela coisa que ah, Lançou um novo, eu quero o um novo Então foi talvez um período muito fértil Para você comprar muita coisa boa de, 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 de Game Boy Advance A um preço bom Porque nesse momento que tem uma troca de, de, Nessa época, hoje em dia nem tanto Que o pessoal, eu costumo falar que o pessoal Pisa, faz mija Num jogo da Nintendo E consegue vender pelo dobro do preço que comprou mas, não vou entrar nesse assunto de preço Mas assim, nesse período do Game Boy Advance Teve um, um certo esquecimento Apesar de ser o momento imediato Do fim da, da era Game Boy Que fez com que as coisas dele eram muito baratas Então era muito barato você comprar um Game Boy Advance nesse período Era muito barato você comprar alguns jogos E aí eu entro pro questionamento do Max Peraí que o Maílson caiu Vamos só
0: esperar um segundinho aí De voltar um pouquinho. E A gente fecha o questionamento Do Maxwell
1: É, o Maxwell tá lembrando aqui no chat ó, O Maius tá voltando, gente O Maxo tá lembrando no chat isso que a gente tá falando ó, Que o melhor momento para você comprar um, um Jogo de um console é quando ele tá Brevemente saturado, né Saiu um novo, por exemplo, agora tava Uma época até boa para comprar PS3 Eu acho que daqui a pouco o PS3 entra no Retrosão que você vai, vai morrer para comprar Jogo de PS3 aí então, o Game Boy Advance teve esse período aí. Por que que alguns jogos ficaram tão raros de Game Boy, ô, ô, ô Max? Eu tenho uma opinião e vou ver se meus amigos compartilham dela. Eu acho que o Game Boy foi muito, sim, usado por crianças. Eu fui uma criança que cresceu com Game Boy. E a gente não tinha ainda, nesse período do Game Boy, como na era do DS a gente já pensava no mercado retrô, então a gente já passou até a conservar, de repente vai valer em algum momento. Na época do Game Boy a gente morria a gente não ligava pro label. Gente, eu ganhei Zelda Majora's Mask naquela caixona grandona com e rasguei contigo. Ei, rasga a caixa, vou jogar. Eu me xingo até hoje, lembrando da cena de eu rasgando a caixa. Entendeu? Então, o, o Game Boy eu acho que ele passou muito por isso. É, talvez muitas fitas dessas de Game Boy não tenham sobrevivido. Estejam abandonadas em fundo de gaveta, sem label, oxidadas Jogaram fora. Tiveram fitas de tiragem pequenas do Game Boy Classic. A gente né? do Game Boy Cloro, tem um Shantai, por exemplo. Um GBA, o próprio Mother 3 no Japão. E do GBA especificamente, gente, a pirataria é uma coisa interessante. Interessante em qual aspecto? No Game Boy Classic, as fitas piratas eram uma coisa bem porca. Um label porco. Os caras queriam botar 30 jogos numa fita, não estava nem aí para ser fidedigno. Verdade é essa. Eu não queria ser Fita Queria botar 500 jogos numa fita. No Game Boy Color, eles não conseguiram. É, pirate... Eles piratearam, mas eles não piratearam a parte física da fita. Então ela tinha aquele aspecto de fita de Game Boy Classic, com um label zoado, parecia que era feito no Paint. Mas não tinha aquela carcaça transparentona do Colo. Até tiveram algumas depois, mas você via que não era a mesma coisa. Eles não queriam. Eles não eram atentos à... à estética da pirataria. No Game Boy Advance, não. O negócio foi para outro patamar, cara. Eu tenho uma matéria clássica do Game Boy Club que eu comparo uma... uma Mario Kart pirata com a Mario Kart original. Só que também teve variações. Tinha edição de um jogo original da Nintendo que o selo da Nintendo que seria um dourado no Game Boy Advance saía oval. Tem edição original que o selo sai redondo. E tem fita pirata aqui que, que a original é oval e a pirata é redondo. Então... Aí tu tinha que olhar o chip se tinha um timbre da Nintendo, mas no finalzinho da era do Game Boy Advance já tinha fita pirata com o timbre da Nintendo ali também. Então as fitas do Game Boy Advance foram muito pirateadas e fisicamente falando foram muito bem pirateadas. Caixa com manual, o label, a parte física, o chip. Então fitas de hoje de Game Boy Advance, além do risco de você dar de cara com uma pirata ser altíssima, quando você consegue realmente, dependendo de alguns jogos, alguns jogos, vamos dizer, esses jogos tops, os Final Fantasy, o Doom, coisas assim, você conseguir a fita original, pelo fato do mercado pirata ter sido muito grande, e se inflacionou o valor da original. Entendeu? Não é como outros consoles, que tem muitos da original. A gente sabe que tem muitos da original do Game Boy. Mas para você dar de cara com a fita original do GBA, hoje... Você dá de cara com 5, 6 dela pirata e um pirata que algumas você percebe, outras o cara tem que ser muito safo, entendeu? Tem que abrir a fita e olhar, e aí comprando pela internet você pode acabar caindo numa cilada, viu? Entendeu? Então é, tem um número printado na label, como o Maxwell falou, mas tem, tem, já tem pirata que vai aí, tá bom? Tá bom? Teve essa questão do, do label redondo ser europeu, cara. Essa minha Mario Kart aqui, ó, ela tem label redondo. Essa não é a minha Mario Kart da infância. minha Mario Kart da infância era Gradiente. Eu tenho, um, eu tenho um manual dela. Era uma coisa engraçada. Eu tenho dois manuais aqui. De, uma do Mario Kart do Super Nintendo. Do, do, do Advance. E uma, um manual do Nintendo 64. Se você comprasse a fita usada. Do, uma fita usada da, da Gradiente. você ligasse para o saque. Para aquele fone da Nintendo. E falasse. Desse o número de série da fita. E falasse, eu quero o um manual. A Nintendo te mandava pelo correio de graça. Eu tenho vários manuais de, de, de Game Boy e de Nintendo 64 de fitas que eu comprei usadas sem caixa e eu ligava para o saque da Nintendo e eles me mandavam o um, um manual.
0: Acho que bem... bacana. É, era
1: bem legal. É bem legal. Era só se, se a fita tivesse, sabe aquele adesivinho da gradiente que vinha de papel que acabava desgastando, mas com o número? Se aquele adesivo tivesse conservado, se ligasse para a gradiente passasse aquele número, a gradiente te enviava o manual. Entendeu? Então, tem vários manuais desses aqui de fitas que eu comprava usada na época de 64 e de Game Boy Advance. Eu ligava e pedia. Olá, até que ano? Até 2002. Até 2002 eu consegui isso, Max. Ó. Até 2002 eu peguei manual. Depois eu até posso ir em uma em outra live mostrar o um manualzinho. Eu tenho de Game Boy. Eu tenho manuais das caixas, mas eu tenho um, eu tenho um manual extra aqui de Mario Kart Super circuit um do Mario Kart, Super Mario Kart é, 64, que são desses vindo da Gradiente. Tenho isso bem na minha memória. Deu, meu irmão ligando, aí a gente passava o código da Gradiente, aí a Gradiente pedia nosso endereço. E eles botavam pelo correio sem custo nenhum. <risos> o manual que vinha dentro da caixa, certinho. Certinho. Não mandavam caixa, berço, não, mas o manual e aqueles panfletos, o adesivo, eles mandavam. Era muito legal, cara, o atendimento. Então, foi isso que a gente falou também. Quando a Gradiente saiu... Dessa parceria com a Nintendo. E a Nintendo continuou no Brasil, mas sob importação de terceiras, como a Game, representantes. Deixou de ser essa parceria. A questão da gradiente não era só uma representação, gente. Era uma parceria de produção. Meu Game Boy Advance está aqui, ó, produzido na Zona Franca de Manaus. Caixa toda em português, Felipe, né? Caixa adesivada por Felipe, cima. Entendeu? Eu,
3: vou, eu quero a, abrir um parênteses aí. Sim. É... Eu trabalhei na Game do Brasil no lançamento do 3DS, e é uma aí. das coisas que eu falo no Game Boy Club, mas daí aproveitar que tá aqui na live, eu fa vou falar para todo mundo abertamente, que Sim. daí fica pro Brasil, pro mundo, se tiver, se tiver algum americano aí, vai usar tradutor para entender, eu vou falar uma coisa para vocês todos os jogos do 3DS que foram lançados oficialmente pela Gaming do Brasil, tem aquele berço A junto. A luva, né? Que vinha por Aquilo, de papel. É, tinha luva. Aquilo era contado... Não podia sair imprimir a mais ou a menos.
4: Era a então, assim,
3: é quem tem essa luva, gente, guarda com carinho, porque isso aí vai incrementar igual o pessoal tá aí é. louco por coisa de Playtronic. Playtronic, sim, sim. eu tenho certeza que daqui uns 10, 15 anos ou menos, o pessoal vai começar a não ter aquela coisa de bater cereal na cara, do... vai ser aquela coisa. Quem é que tem o cartucho do Zelda com a luva em português? Não, e Pokémon
1: assim, o Eric, eu particularmente, quando procuro jogos de 3DS do Yu, U, que eu sei que foram Star lançados War. no Brasil, que né? tem uns que a gente já sabe que não... Até da época que a gaming saiu, aí já era. Mas jogos que eu sei que foram lançados no Brasil, assim, pela game, eu procuro com luva. Eu quero ter na minha coleção a versão com luva. Eu tenho esse tipo e de eu frescura. Me e dá a do uma Street dor no Fighter, peito. Que era holográfica, né? No 3DS tem é... uma holográfica do Street Fighter que era linda.
3: É muito tem, linda. Tem, umas, tem umas luvas que eu vejo o pessoal vendendo, tá tão esculachado. Daí eu falo, ai, ah, gente, é essa luva? Não sei, ah, mas é só uma luva. É, o importante não. é que é o, o da caixinha tá bonito. Gente, Sim. é uma coisa brasileira. brasileira o pessoal, o a gente entrava lá, eles traduziam, Segui... gente, era um negócio assim de louco, é, a guardem é legal. a porra dessa luva, gente, <risos> tá, fica aí a dica pra vocês. Então
1: sobre, sobre o fim da era Game Boy, gente, é, por que que ficou raro alguns jogos e tudo, eu, eu, eu tenho essa opinião sobre a pirataria de, uma pirataria, não tô defendendo, mas é uma pirataria de alto nível, né, uma pirataria diferente da época dos do jogos do Super Nintendo, do Game Boy Color... Que, que a coisa era muito tosca... A pirataria em cima do Game Boy Advance foi uma coisa muito caprichada... Então isso fez o material original do Game Boy Advance... Talvez ter se misturado e se perdido em meio a tudo isso no mundo... Então a cada fita original você tem 10, 10 falsas muito bem feitas... Então quando você consegue a original... As coisas disparam muito, além de jogos que tiveram a tiragem limitada. No Colo a gente tem um clássico Shantai, que eu acho que deve estar valendo uns 2 mil conto, né? Tem jogos que já passaram pela minha mão, como Cavaleiros Zodíacos de Game Boy Classic, que é raro pra caramba. Aquilo é muito raro. Eu só vi aquilo venda duas vezes no Brasil. Não sei se o Maílson já viu outras. Eu vi a venda duas vezes. Uma que eu comprei e a outra que eu vendi. <risos> Você já viu, Maílson? Cavaleiros Zodíaco à venda? Ih, maius travou o som, maius O maius deu uma travadinha no teu som, cara. Vê teu áudio aí e deu uma cortadinha. É,
0: só
3: pra, pra colocar também a respeito ali da... das raridades, eu acho que franquias grandes como Final Fantasy e Pokémon, hum. apesar das tiragens serem enormes, eu acho que funciona como se fosse um mangá. Você sabe que uma hora alguém vai colecionar e vai querer ter todos penso... os Pokémon. Tem gente
1: guardado, Vai querer né, ter
3: todos os Final Fantasy.
1: Tá guardado por aí.
3: Tem então gente que fica complicado.
1: Tem gente que eu conheci e... que nessa época do barato, Eric, do final da era que era barato, comprou e tem estoque aí, tá? Então... E vai soltando. Porque
3: é impressionante, é igual mangá. Ai, olha, e se a pessoa joga ali no grupo... Eu estou montando uma coleção de Pokémon, tá faltando pra mim é, Fire Red, Left Green algum? Ah, meu filho, mas vão é, colocar e, num preço ali, filho. E tem coisas que... diferentes,
1: né? Por exemplo, o Pokémon teve um é. logo, porque teve um negócio que vibrava. Pokémon Fire Red e Left Green teve uma edição Play Choice, quando a Nintendo lança aquele label que é pra ser mais barato. Essa vale menos do que a primeira, que é considerada Black Label, né? Todo jogo tem isso, né? Como no Play 3, é. que é vermelha. Então, uma black label do Pokémon Fire Red vale muito mais que a Fire Red que veio depois. Entendeu? Maius o pessoal Porque perguntou. O plástico assim, ah, envolvido é, Mas é, é, é e o material da caixa era diferente. A caixa do é. Pokémon Fire Left Green era metalizada. As edições Player Choice não eram metalizadas. Entendeu? Então a caixa já tem outra. Por exemplo, Pokémon Golden Silver e Cristal. É, versão americana, a caixa é metalizada. As versões da Gradiente, não. As versões da Gradiente eram opacas então se você a caixa da, da Gold silver e cristal do game boy Color, a versão americana é muito mais bonita que a versão nacional ou para uma grana na versão nacional de Gold silver e Cristal. então tudo isso vai dando valor pessoal tá perguntando de pechincha, né que foi pechincha? ó oh, eu, eu já tive eu tenho muita história cara hoje em dia game boy eu eu costumo eu nunca fomentei é... É, assim intencionalmente o mercado retrô. É, pra coisa ser cara ou coisa do tipo Mas eu costumo brincar que quando a gente fundou o Game Boy Clube, A gente, de certa forma, fudeu com o mercado retrô De Game Boy. Eu, eu, eu consegui, eu e o Eduardo Trigo A gente monitorou isso Quando a gente fundou o Game Boy Club A gente percorria OLX e Mercado Livre da Vida E achava Game Boy por R$15, reais E a gente foi comprando e montando a coleção Só que a gente não falava de preços no Game Boy Clube, A gente não nunca no início do Game Boy Club a gente nunca focou em preço, a gente falava na qualidade da coisa, na história do rádio. Só que conforme a gente divulgava a história, a importância, aí a gente começou a monitorar que no Mercado Livre um Game Boy Call que a gente achava por 40, 50 reais, os caras estavam pedindo 150. A Gente, pô, que estranho isso. E aí a gente olhava também os acessos ao blog os acessos tinham mudado, tinham aumentado, tinham saltado. A gente começou a receber muita mensagem. Pô, quanto vale um Game Boy? A gente fala, pô, um Game Boy nessa faixa tá valendo 50, 60. Aí, de repente, esse cara aí anunciava por 120. Então, indiretamente, o fato da gente ter começado a informar as pessoas sobre Game Boy deu, sim, uma mexida no mercado de Game Boy. Deu uma mexida, sim. Eu, eu, eu não falo isso com arrogância de dizer eu mexi o mercado, não. Mas o Game Boy Clube, com o esclarecimento sobre Game Boy, a gente revitalizou demais a memória do Game Boy aqui no Brasil. A gente começou a receber mensagem de muita gente falando, caramba, eu tenho um Game Boy aqui e nem sabia que era tão legal jogar mais assim, que tem gente que ainda joga, vou voltar a jogar, vou voltar a comprar jogo.
3: Pessoal do Foi, México. É,
1: pessoal do México, muito, muito, muito. A gente chegou a uma época que a gente tinha mais acesso do exterior do que do Brasil. Então, o Game Boy Club, ele influenciou muito esse mercado retrô. Não, não nesse sentido, a gente não incentivava esses preços altos. Mas as pessoas voltarem a visitar o Game Boy e passarem a, a, a delegar o valor que elas bem entendiam aquela porra. Então, assim, eu já comprei Game Boy Color, edição do Pikachu. Inclusive, essa edição minha tá com o Edu. Edição do Pikachu com caixa da Gradiente, com todos os folhetos, por 80 reais, cara. Hoje em dia, você achar uma edição dessa do Pikachu... Eu duvido se achar original é raro. Porque você vai achar um monte com carcaça do AliExpress. Você vê um monte aí. Ah, do Game Boy Pikachu. Te garanto que é do AliExpress. Açar as saias originais era uma luta. Era uma luta. Mas eu e o Edu conseguimos achar algumas edições perdidas no Brasil. Dessas originais. Entendeu? E com caixa. Chega... A gente comprava caixa vazia. A gente percorria coisa. achava, às vezes, no mercado livre. Caixa de Game Boy... Então o Edu conseguiu uma caixa do Game Boy, a edição do Pikachu original, com todos os folhetos, por 30 reais. eu lembro disso. A caixa original. Quando a gente via a caixa vazia vendendo, a gente comprava, porque eram caixas raras. É, obrigado, só que não, Marcos. Mas infelizmente, a gente nunca incentivou esses preços. Mas o fato da gente esclarecer as pessoas sobre o Game Boy, fazer as pessoas voltarem a visitar o Game Boy, a gente conseguiu observar o mercado mudando. Então, cara, o vício era tão grande, ô, ô, pessoal... Que eu e o Eduardo Trigo, a gente conhecia todos os anúncios de Game Boy que tinham no Mercado Livre. Sabe, a gente ia até a última página, quando não tinha mais página 1, 2, 3, até 15 lá do Mercado Livre de anúncio. Então, se surgisse um anúncio novo, um já ligava pro outro, oh, saiu, saiu um Game Boy novo lá no Mercado Livre hoje. Tu vai querer? Não, vou pegar. E aí a gente pegava cases do Japão, capinha de cartucho, eu, eu tinha muita coleção de cases... Porta-cartuchos, coisas exclusivas do Japão, aparecia, a gente já sabia e pegava. Teve uma de porta-cartuchos do Game Boy Advance, que era um organizador oficial, que eu fiquei assim, uma semana segurando para ver se entrava um dinheiro para pegar. Daqui a pouco foi o José Moraes Júnior, um dos maiores colecionadores do Brasil, ele é meu amigo também, ele comprou e postou, olha que eu comprei. Eu falei, seu filho é da mãe tava no meu favorito do Mercado Livre há um mês, isso? E tu furou meu olho. A gente conhecia tudo que tava no mercado, gente, Tudo. Só que hoje, e aí, o que acontece? Isso, o, a gente, só que a gente nunca deu valor, deu valor no sentido, a gente nunca falou, falou de valores no Game Boy Club, nas nossas matérias, nos nossos gatos, a gente falava da memória. Só que, indiretamente, isso afetou a, a galera que ficou de olho nisso e passou a dar valor de mercado a essa parada, entendeu? Então, a gente observou, tanto é que de início, o Game Boy Club nunca teve nenhum canal de venda. A gente nunca controlou nenhum grupo de venda de Game Boy. Até que tinha um grande grupo de venda de Game Boy no Facebook que veio de fãs do Game Boy Club e um dia a galera não estava administrando mais e meio que pediu o ah, pessoal do Game Boy Club que entende não quer cuidar. Daí que o Game Boy Club acabou se metendo um pouco de só de moderar. Lembrando. Mas a gente de origem a gente nunca quis se envolver com o comércio de Game Boy. A gente queria resgatar. Então, contato com colecionadores do exterior. Pra... Tinha um gringo francês que digitalização de várias caixas exclusivas que só saíram lá pra gente, a gente postava, manuais, nosso objetivo sempre foi a memória do Game Boy entendeu? Então nesse meio aí eu falo, a gente no Brasil especificamente é, esses três maluquinhos que estão aí na tua frente tiveram participação sobre a questão de reviver a memória do Game Boy, entendeu? A gente teve um, um papel muito de reviver a memória do Game Boy, mostrar coisa que a galera nem conhecia Lá em 2010, a gente estava falando de mod de Game Boy. Eu tentei fazer, só que na época deu errado. Eu perdi uns três Game Boy, mas os primeiros mod de botar a luz no Game Boy Advance usando tela de outro. Olha como era barato. Eu comprava um GBA SP. Eu comprava um GBA SP para quebrar. Eu comprava um GBA SP para quebrar, roubar o front light dele e aplicar nesse Game Boy aqui. Entendeu? Dava para fazer isso. Comprava muito, e aí você perguntou de peixinhos, eu já consegui Game Boy Color por 5 reais em Feira do Rolo, com um Mario Deluxe de Game Boy Color. Eu consegui um Game Boy Micro por 15 reais numa lojinha de jogo, essas lojinhas assim, stand, né? Aí tinha um Game Boy Micro lá, eu passei, quanto tá isso aí, moço? Ah, esse minigame me dá 15 conto, que eu não sei se funciona, que tá sem carregador, eu tinha. Carregador que eu tinha, outros dois, não tinha que funcionando, comprei um Game Boy Micro, que era mais caro por 15 reais, então nessa época a gente conseguia assim muita pechincha. e você Eric mais, o que vocês conseguiram aí, o pessoal tem curiosidade de saber de pechincha de Game Boy
2: bem eu vou, eu, eu vou só falar sobre outras coisas claro. que tu estava falando anteriormente é, sobre por que, que os jogos que foram lançados foram lançados centenas ótimo, milhares, ótimo é, hoje em dia são raros, tá entendendo? É, tem a, a lei da, da oferta e da procura não é só com Game Boy Advance, gente. Com qualquer videogame. Os jogos que fizeram mais sucesso, os mais bonitos, mais bem feitos, mais amados, todo mundo vai querer. O que é que vai sobrar? Vai sobrar a raspa da panela, né? Vai ter Barbie, <risos> vai ter Mickey <risos> Louge, vai ter Bob Esponja aí a torta direita no Mercado Livre.
1: Desculpa todo só um parênteses, mas história. lembra da época que a gente achava de rodo o Tony Hawk Pro Skater do Game Boy Cola, assim, vendendo um atacado?
2: <risos> é, demais, mano. Demais, porque não era uma fita meio que. Não era uma franquia de peso, como o Metroid da vida, como Pokémon. Metal
1: Gear Iridium. Metal Gear, não tchau, Iridium é, de Manopora. Game Boy Advance. Comprava por
0: 10 reais. Pois é. Então assim. É, é, há uns 10 anos atrás. Vai deixar aí. Há uns 10 anos atrás. É, é, as,
2: as pessoas não se. Elas, elas, elas jogaram o Game Boy, tiveram contato E pronto Mas aí conforme elas foram ficando mais velhas Você quando tá mais velho Você quer reviver as coisas Sim. do passado mano. E pode ser com disco Pode ser com revista, qualquer coisa E a página Game Boy Club Uma das referências aqui no Brasil Falava muito E ficava é, mostrando matérias E ficava Sempre a função foi trazer a nostalgia. É, a, gente a, no de né, a gente pegava a no sentimental, né, A gente pegava no sentimental, não
1: foi? Sempre a foi intenção sempre
2: povo. foi essa. Então, acredito que essa nostalgia veio à tona, ao ponto da pessoa querer ter novamente aqueles jogos, querer ter o um videogame. E no mundo todo, é assim. Qualquer plataforma sofre com isso. Infelizmente, Metroid, Castlevania... São jogos difíceis de encontrar originais porque quem coleciona quer ter eles. Sim. Não quer ter outra coisa.
1: Não quer ter um jogo B, C ou D. Quer, quer, ter, né? quer ter um jogo A. É fechar a franquia com, mais, com caixa assim. com manual. Maílson,
3: dos jogos podres, o único raríssimo que a turma se mata e que eu vejo aí nos grupos é aquele Corey na Casa Branca do DS, por <risos> causa que a nota dele é alta na...
0: <risos> Teve um Lá um
3: no... Teve um no de 3DS site, lá de que notas,
1: são de, linha, de teve, né? Um de 3DS que foi sair de linha e virou raro também, e que era um Metacritic, de
3: isso aí, Max. Obrigado. Tem, 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 tem
1: esse detalhe também. São
2: jogos totalmente desconhecidos, ninguém tá nem aí para ele. Mas de repente, eles se tornam
1: raro lá é. na gringa. Teve um de 3DS, cara, que Brasil. anunciaram. Vai, vai parar de produzir, acho que é um de robozinho, Mails. Cave Story. É. 3D. Cave Story, né? 3 é E de repente não pô... tem
3: pra nenhuma plataforma, só pro 3DS
1: e pararam de fazer. e virou rara assim, bum, de um dia pro outro, literalmente. Pois teve um explico...
3: de ninjinha também do 3DS que era por causa que você conseguia desbloquear o 3DS só com esse cartucho que era um, um, um jogo besta ainda. Nossa, vendia a rodo, assim, ao preço alto. Pois é,
2: Aí tem muito disso. Pelo menos esse, esse, esse exemplo que, eu, que o Eric falou, é um jogo bem, bem legal, bem bacana, né? Mas tem muitos casos de jogos horríveis, tá entendendo? O jogo se torna raro é a pessoa quer ter pra mostrar, olha, eu tenho um jogo raro, é uma bosta.
1: É. E tem jogos mas bons, tenho,
2: tá?
1: como o Modern, é. É, o Shantai, o Resident Evil Gaiden, que é uma é. coisa, é um unicórnio do unicórnio, unicórnio, junto, não chega ao preço do Shantai, mas é, é caríssimo, Entendeu? Cavaleiros Zodíaco é um também, que é muito
2: difícil. A, a gente fica falando muito de, de, de Shantai para o pessoal, mas é tipo o santo grau do, do jogo de Game Boy. É. Ele foi um dos últimos jogos lançados para Game Boy Color, uma que ideia, é um jogo de, de uma é gênia, e, e ele foi lançado pela Capcom. E ele se tornou, hoje acredito que ele seria o jogo mais caro Game Boy. Inclusive é para Switch Boy Boy.
1: também pela aquela empresa Limited Run, não sei se vocês conhecem. Então é empresa eles vão é, lançar para o Collor é, também, né? É um especialista em fazer Oi? jogos limitados hoje. Existe uma empresa chamada Limited Run. Eles lançaram Run, já, Eric. É. Já. Então, Vendeu eles, tudo? É, é, ele, é ele,
2: absurdo. Ele, o o Chantei foi relançado para o Game Boy Sim, Collor, uma edição
1: é, chamada é. Limited Limit é. É, Essa empresa lança lá. até jogos de Switch Jogos que só saem em mídia digital Ela consegue licença pra soltar uma tiragem Curtíssima de mídia física Entendeu? E aí os jogos dela são caríssimos Entendeu? São caríssimos Ela lançou uma mídia física Do Doom um Classic pra Switch Que vem com um capacete Do Slayer Clássico E aquilo é Eu dava meus órgãos por aquilo Entendeu, gente?
3: Teve o um Mega Man X que eles lançaram, que tinha. Eles não iam falar pra quem que ia mandar, mas eles iam mandar. Só parece que era 100 cartuchos, é, que era o azul transparente.
0: Sim.
1: E aí. É, eu acho que isso aí vira até um tema pra um outro podcast, né? A gente tratar de jogos limitados. Já então, vamos anotar, já. Anota aí, anota, produção. <risos> Pauta na mesa! Pauta <risos> na mesa! Mas assim, eu acho que o Maíso deu deu uma boa. uma boa. Planada sobre isso aí. E a gente vai, vai partir pro nosso encerramento, gente. É, Falta sim. ele falar qual que foi a pichincha dele. A pichincha, é. O pessoal pediu ah, tua pichincha, tá Maíus Fala tua pichincha. aquela que a você. A maior
2: pichincha da minha vida, assim. Eu nunca fui de, de na verdade, tipo, se, se eu já tinha um jogo, ou se eu já tinha um videogame, um jogo, e eu via ele um pouco bem. Um pouco mais em conta, ou bem mais em conta, eu deixava pra lá. Eu não ia atrás de comprar um jogo que eu já tinha, tá entendendo? Pra ficar com dois, três, quatro, cinco para depois revender. Antigamente, eu não tinha um jogo, eu ia atrás de jogo mais desconhecido que eu não tivesse ainda, né? E eu, aí, lembrando que quando eu comecei a colecionar, não tinha esse boom que, como tá hoje, tá entendendo? Eu comecei a colecionar há 10, 15 anos atrás. Sim. Você comprava fita na feira Parado. de 30... R$40,00 fita tá original. Tá?
1: Comprava como velho, né, Maílson? Era bom essa é. A gente comprava como velho, não, não era retorno.
2: Eu não que... que... <risos> eu não tive muitas, assim, lembranças de pechincha, mas, é, se pondo nos dias de hoje, né, eu fui na feira, a mulher tava vendendo umas fitas completas do, do Game Boy do Game Boy Color. Deixa eu ver aqui. Isso, do Game Boy Color. Umas fitas completas na caixa disse que comprou, ele recebeu todos esses jogos de uma tia dele, uma mulher falando aí que o filho dela recebeu, na verdade. Mas ele nunca chegou a ganhar um aparelho, a tia dele mandava pra ele esses jogos todo mês, só que ele nunca chegou a ganhar um aparelho. Que maldade!
1: Um <risos> isso mulher... é muita sacanagem,
2: gente.
0: Ai! Aí a mulher eu ia falar merda, assim, mas não posso. É, falei...
1: a, a mulher tava querendo 150 reais, aí eu falei 100 reais paga. Aí pronto.
2: Aí eu botar
0: peguei uma
1: uns... edição depois? que eu falo que isso é igual bater punheta de camisinha, gente. A ah, maldade. Aí
0: eu peguei
1: uns oito <risos> jogos do, do Game Boy
2: Color por R$100. Eu acho que essa foi minha e, e
1: Um deles foi o Pokémon Gold. <risos> o Eric controlou. É, Pokémon Gold... Eu tive uma pechincha de Pokémon Gold. Não sei se vocês lembram. Eu, eu cheguei a ter quatro, cinco Pokémon repetidos. Porque se aparecia barato, eu comprava. Mas eu não revendia caro, não. Eu redistribuí pros amigos do Game Boy Club. É, um que é doido, assim, é o Edu, né? O Edu, se você olhar, ele tem umas 10 Pokémon Red. Edu tem 10 Pokémon Red na prateleira, assim. Toda Pokémon Red que aparecia, ele comprava e o Edu não revende. O Edu não revende nada da coleção dele. Entendeu? Então, nessa época que a gente comprava fita barata, o Edu não pegava para trocar. Ele pegava e, ele botava lá repetido entendeu? Ele tem Acho uma... que ele tem uma, uma 100, um sem um 100 Pokémon. Sem Pokémon, mano. sem brincadeira, com caixa, gente.
0: Não é muito. Não é brincando, ele não.
1: Detalhe, ele, ele,
2: ele tem tudo nacional, mano. Tudo uhum. gradiente. Uhum. Ele tudo, tem tudo, várias tudo. Gold, várias Silver, uhum. várias Cristianos. Várias ali foram
1: minhas. Eu sei porque ele tem, porque várias... o Edu comprou boa parte da minha coleção, entendeu? Então Eu hoje... vi a
2: pilha dele uma vez, é. ele empilhou as caixas assim, o um negócio quase até o teto, é. mano. É assim, entendeu? ele fez
1: essa foto. Então o Edu tem todas, sabe, várias fotos tem, tem uns quatro Game Boy roxos na caixa Que se aparecia barato Ele pegava e ele não usava pra trocar O é isso que eu falo, a gente do Game Boy Club lá na, na origem A gente não fazia preço e não pegava para revender A gente pegava e montava um acervo Então o Edu, que é um dos fundadores ele, ele pegava mesmo, se tivesse barato Um Game Boy com caixa, com tudo Ele, pô, é até por preservação A gente falava, pô, vai deixar isso aí, vai que alguém compra E joga a caixa fora, vamos preservar Comprava e botava no acervo A ideia da gente é que o Game Boy Club virasse um dia Esse hub, né? Um museu Talvez a gente conseguisse um dia fazer uma exposição E coisas, então a gente fazia Esse trabalho de tentar guardar para ter a memória Do Game Boy Então assim, tem, tem coisas muito loucas lá né? Da época que a gente conseguia Com preço de velho Eu já ganhei jogos de amigos, cara Eu já ganhei muitos, né? chega a ser é, é pichinho, mas assim na época que eu comecei, e amigos que não, não tinham esse apego, né, falaram, ah, tu coleciona Game Boy, quando eu comecei a divulgar as questões do Game Boy Club, eu vi um eu, eu, essa Super Mario 3 aqui que tá autografada hoje, cara o meu amigo veio e me deu ela nessa caixa nova, e me deu o Breath of Fire, na caixa em falou, toma aí pra eu sei que eu não jogo
0: eu tenho lá que ficou da minha infância eu fiquei assim, ó essa aqui foi uma que eu ganhei de um amigo entendeu? Ganhei de um amigo em 2011
1: então rolou muito disso aí nessa, nessa época de, de, de início do Game Boy Club e hoje em dia eu acho que já é impossível o mercado retrô tá muito em evidência é marketplace, é facebook se alguém, na, nessa época era muito comum assim, ah, achei um Game Boy na gaveta, quando era pequeno é. o cara procurava o Game Boy Club o cara botava Game Boy no Google Game Boy Club, vocês compram As... Ah, eu falava com o cara direto. Pô, me vende então. Tá bom, eu compro. parecia tanto caro, o cara vendia e tal. Hoje em dia o cara já consulta no Mercado Livre, no LX, no Marketplace. E se ele vê a 50, ele olha o dele. Não, o meu vale 100, ele bota 100. Aí outro cara que achou outro Game Boy na gaveta já vê o daquele maluco a 100 e anuncia por 150. E aí que o negócio virou a bola de neve que é hoje. Eu, a pandemia
3: eu... fez muito isso, né? O pessoal teve que dar fim na parte ali de coleção, ou falar, ah, lembrei de um videogame que tá guardado, e vou ver... A pessoa acaba procurando na internet por curiosidade, e é. fala, nossa, mas tá esse preço, ah, então vou pedir e, mais.
1: Ó, a última pergunta, então, aí do pessoal, para depois eu partir pro encerramento mesmo, pela hora e tudo, o Max perguntou, qual é o item supremo que vocês sonham e não têm? Vou começar respondendo, então. O meu é, além do Game Boy Micro edição 20 anos lá do Mario, que é uma coisa linda, mas o, o item supremo mesmo, para mim, era ter o bundle do Game Boy Pocket... Com a caixa da Gradiente. Precisa da embalagem. Para mim a embalagem vale mais que o hardware. Essa embalagem da Gradiente do bundle. Seja do Blue ou do Red. Que o Mylson foi um dos felizados que teve quando criança. É, para mim é o meu santo grau de Game Boy. É o que eu mais queria ter na minha coleção. Mas para mim não adianta ter aquele Game Boy. Aquele Game Boy é fácil. De... Pokémon, para mim, é... eu tenho. É fácil. Eu queria ter aquela caixa. Aquela caixa do bundle. A caixinha externa da Gradiente com o guia. Aquilo ali é o meu santo grau. E até conversando com colecionadores do exterior, é sim considerado um dos itens mais raros de Game Boy. O Game Boy e os itens que vêm em cima assim não são nada, mas a embalagem dele é uma coisa que foi de tiragem limitada e só saiu no Brasil daquele jeito. Então, é, é, aquilo para mim é o meu santo grau. Pode não ser o Game Boy mais... Em termos de hardware, ele não é o Game Boy mais raro. Os Game Boys mais raros são algumas edições Pokémon Center que só saíram na loja do Pokémon em Tóquio. São, são lindos também. Eu já tive um Game Boy Advance Pokémon Center, inclusive do Celebi com caixa. é raríssimo, é raríssimo. Teve uma época, é porque nem ebay era comum aqui, então eu acho que só tinha dois daquele no Brasil. Eu era um dos donos de, de, daquele. Hoje em dia você ainda garimpa no ebay. Paga caro, mas você traz. Entendeu? Quem tem grana, traz de fora. Agora, esse Game Boy, foi o que eu falei, quem tem grana, traz o Game Boy do Modern, traz o Game Boy do Final Fantasy, traz o, o do Celebi. Eles são raríssimos, são caríssimos, mas que se você tiver grana você acha. Agora, o bundle do Game Boy Pocket do Pokémon, ninguém tem um inteiro a não ser um francês. Olha isso, um francês tem esse bundle brasileiro. Então eu acho, eu considero ele não pelo hardware, mas pelo conjunto do do produto, né, da sua embalagem, é o Santo Graal do negócio, entendeu? E vocês, que 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 é o o, o masterpiece que vocês gostariam ter de Game Boy e de repente vocês não tem ou se vocês, o masterpiece do Game Boy vocês conseguiram conquistar a coleção
0: bem eu vou falar eu acho que o jogo que eu mais queria numa, na minha
2: coleção que eu sei que eu não vou ter tem jogos que eu já abri mão eu, eu, eu tinha feito uma lista dos jogos que eu queria ter e tentando conseguir ao longo desses anos mas aí teve um específico que a gente já, já falou sobre ele agora há pouco, que é o chantei do Game Boy Color, que tava na minha lista do Color, eu consegui todos os outros, consegui Mega Man, e é, Alan the Dark, e Resident Evil, todos os outros jogos que eu, achei, que eu achei top do Game Boy Color, só que chantei na época que eu fui atrás a primeira vez, ela é em média 600 reais, Hoje né, tá portanto do eBay, dois mil. aí eu, não, cara, 600 reais é muito caro pra fita, Hoje em dia a fita passa de 2.000, 3.000, 4.000 tá em treino. aí Então é uma coisa que eu realmente... Que seria, uma, que seria meio que a cereja do bolo na né, minha coleção. Mas eu já me conformei. Porque tem jogos que eu não vou conseguir ter. É.
1: Mas eu, ainda, é, eu então... ainda tenho a esperança, Maílson... Sabe, eu ainda acredito naquele dia da gente passando num lugar que ninguém espera, numa lojinha de fim de corredor, abandonada. Qual o sebo, sabe? Que tem, existe essa lojinha. E tu vai dar de cara com uma chanteia ali. Eu ainda acredito nisso, cara. Eu acho que essa é a grande magia do, do, do retrô. Se você tem dinheiro, você compra dois mil e pendura. A graça que eu, que eu achava, a... e que eu acho que a internet acabou um pouco com isso, é a do garimpo. Eu adorava limpar em feira de rolo, em jogo, loja de jogo antigo, loja de, de bairro lá na PQP, que eu sei que é a lojinha do cara que vendia fitinha velhinha. Quando o cara tá já no Playstation 3 o cara tava lá vendendo a fitinha de Super Nintendo sendo feliz. Eu, eu, eu adorava essas lojas. Primeiro pelo cara tá, tá sobrevivendo com aquilo e segundo nessas lojas eu achava essas coisas. Então eu ainda tenho esperança nesse nesse, tá. nesse romantismo da tá loja antiga, mas difícil, tá cada
2: vez mais difícil. Mais difícil, Encontrar... esse, esse que você está dizendo? De encontrar raridades nesses locais. Porque as pessoas hoje em dia... Elas Olha, têm acesso... Rede. Muito não. acesso à internet. OLX e Mercado Livre. Eles que... Eles e até são, o Ebay, ditam, né? Eles ditam preço. Tá, entrando. E até Mercado o Ebay Livre, agora. É seja, o eBay. Pois é, Ebay. Eles ditam preço. Então, quem tem um cantinho que vende de... antiga... Ele já sabe que ali no meio tem coisa rara. É. Não só de Game Boy, ele mas um livro, ou, <risos> ou, ou um pacote de estilito lacrado dos anos 90, tá entendendo? Qualquer coisa, hoje em dia, é colecionável. E tem gente que paga uma
1: nota por uma coisa, que ela hum. queira muito. Tá ele sabe que vai ter alguém que tá procurando aquilo. Isso, sabe, Amigo. com certeza. Não é mais aquela coisa que ele não sabe o que é.
2: Figurinhas, que... algo de figurinhas. Eu, eu fui. Meu primo <risos> me deu um álbum de Taso, Taso do Máscara ah, nota. Que a gente colecionava Quando eu era mais novo, você se lembra de Taso? né? Tinha sim. um Looney Tunes, Eu fui pesquisar nesse é álbum grande. completo no, no, no Mercado Livre eu, Meu Deus, tinha um anúncio de mil reais o cara vai vender esse negócio É como
1: a revista Ação, Ação Games Número 1, a é? Ação Games A Game Power, aquela que ela tem um blanca na capa é considera Foi a primeira revista de videogame do Brasil Praticamente, assim, de sucesso então, uma revista daquela até no Capenga tá na faixa de 150 reais Eu sonho em ter aquela revista porque era a revista que meu irmão tinha e tinha um pôster, você sabe, coisa do Idolatro Blanca, tinha um pôster do Blanca. Então, aquela revista tá na minha memória de primeira revista de videogame que eu li. Eu sou doido para conseguir ela e ela realmente é difícil. E você, Eric, tu vai qual conseguir é pagar ela? Tu vai conseguir pagar esse valor dia? Não sei se ela tiver inteira com o pôster, se ela tiver o pôster eu pago. Falo mesmo. Pois é, tem quem pague, mano. Quem pague ela tá, tem uma memória afetiva com ela. Eu, eu também não sou o cara que quero ter porque é rara pra mostrar que é rara, não. Tem que ter uma memória afetiva daquilo comigo, entendeu? E tem, e, tem, e tem esse fator mesmo que tu falou, né? A memória
2: afetiva pesa muito né pra cada pessoa pra ela pagar ou querer muito ter, ter
1: terminado o item, né? Então vamos ao Masterpiece do Eric!
3: Olha, meu Masterpiece é, é, é até simples, não, Simples. É que eu não, eu não fico pesquisando muito, não sei preço, mas deve estar tá aí. Para mim, é o, o cartucho do Mega Man Extreme do Game Boy Color e o Game Boy Verde que né, o, o Color, mas assim, o meu ápice, o meu sonho maior, assim, né, nem com a família do Game Boy, era ter o Anderson Color, que foi a edição branco perolado do Final Fantasy.
1: É bonito, eu já vi. É muito eu bonito. Eu sim pela internet. Eu acho que o José, né, temos um, tem um grande amigo, eles também conhecem o José Moraes Júnior, citando ele aqui. Ele e o pai dele são grandes colecionadores de videogame, de portáteis, então assim, é, eu, sou, eu sou muito amigo deles e eles têm isso. eles têm essa peça aí, é linda. Eles já me mostraram cada coisa, cara. Eu fico assim. eu, e eu, eu, quando fundei o Game Boy Club, eu pesquisava muito. Eu recorria já aos colecionadores para, Ah, que é edição tal? O que, que tem? Então, eu aprendi muito com essa galera. Aprendi demais. E esse Wonder One é bonito demais. Bonito demais. Gente, então, a gente vai caminhar para o nosso encerramento. É, eu gostaria, primeiramente... E de agradecer meus amigos Maílson e Eric por terem, depois de anos a gente falando, vamos fazer, vamos fazer fazer a gente conseguir botar esse, esse podcast no ar é, sem dúvida isso aconteceu por causa de vocês, o Eric deu na... o reforço todo da parte gráfica pra gente, né Maílson o Eric adotou eu e o Maílson aí na parte gráfica, então eu tenho muito a agradecer, eu gosto de falar isso publicamente é, pro Eric com Gameplay é, dando todo esse apoio aqui para o TV e para esse podcast, o Troco de Ficha que vai ter mais episódios, vou, tra vou trazer mais pessoas para conversar, vou trazer mais vezes o Maílson e o Eric para falar de Game Boy, Game Boy a gente tem muita coisa para falar, a gente direcionou mais no GBA hoje. É, agradeço demais ao público que veio já pela pelo TV ao pessoal que colou novo, que veio pelo Twitch e o pessoal que veio pela indicação dos meus amigos, os amigos streamers que apoiaram bastante, que tacaram o dedo nos beats que nem precisava só de vocês estarem aqui a Pan a Alba que me incentivaram, eu tava pilhado gente, com esse podcast o dia inteiro hoje é, temos algumas coisinhas ainda técnicas para resolver, mas a gente tá aprendendo mas o importante é que a gente botou a cara aqui então eu vou ainda dar umas editadas uns ajustes para publicar o podcast nas outras plataformas é, agradecer demais vocês colaram do início ao fim participando aí com a gente trocando ideia sobre Game Boy uma coisa que a gente ama tanto, eu falo uma coisa que faz parte do meu, da minha construção como jogador de videogame. E eu falo que eu sou portateiro, eu sempre falei eu sou portateiro. Quando eu comprei o Switch, eu queria até comprar o Lite, comprei o, o normal pra jogar na live. E minha última palavra sobre Game Boy, gente, é quando o Game Boy Micro saiu de linha, foi o último Game Boy com esse nome, quem acredita que o Game Boy acabou, no meu entendimento, é, viaja. O Game Boy tá aí até hoje. Tá aí até hoje, né, Nintendo? O Game Boy tava no DS. O Game Boy tava no 3DS. O Switch... É meio polêmico falar isso, mas o Switch, ao meu ver, é um videogame portátil. Ele não é híbrido. Ele é um portátil que você pode jogar na TV. Isso não quer dizer que ele é híbrido. É um pulo do gato aí nas coisas. Mas ele é a Nintendo falando o Game Boy vive. O Game Boy é o carro-chefe da Nintendo... Nessa era aí do Play 2, o Game Boy Advance sustentou demais a Nintendo e permitiu capital, tudo. É, alguns podem não concordar, mas o Game Boy, ele fez... O, claro, o Nintendinho, o Super Nintendo, todos têm a sua história, eu acho que máxima até, sobre a Nintendo. Mas eu acho que o Game Boy assumiu a grande identidade da Nintendo. O Game Boy fidelizou muito o público da Nintendo. Quando todo mundo fez outros tipos de videogame, se você queria jogar na mão... Você tinha que ir para Nintendo, você queria ir para Nintendo, então por isso que eu falo: o Game Boy tá aí até hoje no Switch, o Game Boy tá no 3DS, ele tava no DS e ele vai estar tá daqui a 500 anos. Em qualquer coisa que a Nintendo lançar, vocês podem contar que o Game Boy vai estar. Infelizmente a Nintendo ainda não lançou, mas é um tempo para outro podcast. Quando que a Nintendo vai trazer lá no Switch Online, que já tem o NES, já tem o Super Nintendo, o Game Boy? Pô. Precisamos do Game Boy no Nintendo Switch. Vai sair daqui a uns dias a coletânea do Neo Geo Pocket, que
0: foi um concorrente
1: do Game Boy. Uma coletânea da, da Neo Geo no Switch, do concorrente do Game Boy. E a Nintendo, eu acho que ela tá guardando alguma coisa muito grande, cara. Sinceramente, como fã, eu penso que a Nintendo tá guardando alguma coisa muito grande para lançar sobre o Game Boy no Switch. Porque não é possível que ele não... Não mostre essa biblioteca fantástica, principalmente do Game Boy Advance. Gente, tem muita coisa do Game Boy Advance que a gente pode explorar no Nintendo Switch. deixo agora a palavra final para o e pro Eric. Vocês podem encerrar aí. Agradeço demais a presença de todos vocês. Mailson e Eric vão falar um pouquinho aí do, do, do que eles têm sobre Game Boy para finalizar e passar as redes deles também para vocês.
2: Bem, galera, muito obrigado por ter acompanhado a live hoje. É desculpe aí qualquer coisa afinal foi o primeiro podcast a gente vai se aprimorando com o tempo né é, quem quiser me seguir eu tenho uma página no Instagram chamada playing underline Game Boy que eu coloco gameplay de um minuto de Game Boy Game hum, Boy Game hum. Boy Color. futuramente Game Boy Advance e, e, e também quem quiser seguir as redes as redes sociais do Game Boy Club né tem o Instagram e tem um o Facebook e tem o um site também. Lá tem umas matérias bem bacanas. Próximo mês vai ser uma matéria falando sobre as 20 franquias mais importantes do Game Boy Advance. E os 32 anos do Game Boy, do Game Boy Clássico, a gente vai comemorar falando sobre os 32 jogos mais importantes. E teremos Se esse quiserem... podcast
1: aqui, né, Mailson?
2: Com certeza. Se vocês quiserem entrar lá e conferir a, as matérias. E todo mês a gente está soltando matéria lá sobre jogos.
1: Eric.
0: Muito bem, gente, eu queria agradecer muito
3: ao que sobe aí, o Felipe, pela experiência, por ter aberto o canal aí pra gente estar tá fazendo isso, agradecer ao Mailson, que tá sempre por trás ali, auxiliando a gente na parte técnica do Game Boy, ele que traz pra gente a lista, ele que aponta, olha, não, é isso, é aquilo, foi assim, foi assado, é a coluna vertical. É uma... Do é, ele é ali o, a espinha do negócio para fazer funcionar. Então, eu queria agradecer muito vocês pela oportunidade, né, pelo espaço, por estar tá aí com a gente nessas três horinhas. Então segue lá Play, a GamePlay, a Gameplay TV, na Twitch, né? Tem aí bonitinhos links. Eu e o Mozão, a gente faz live lá, vai começar agora toda terça. Toda e, terça quinta e sábado, né, sábado vai ser às 10 da manhã, terça e quinta às 9 da noite, e a gente vai variando os jogos, vai jogando, segue em todas as redes sociais, arroba Ginkplay, então tem no Twitter, tem no Instagram, tem no Pinterest, tem no Facebook, a gente tem o nosso site com o nosso blog lá, ginkplay.com, então a gente traz curiosidades, fala sobre emulação, sobre ROMs, a importância deles aí também para a preservação da, da história. Então tem um conteúdo bem bacana que a gente está trazendo aí no blog e
1: a gente faz para vocês. E é isso aí. .com com o M, errei, pessoal! Muito obrigado a todo mundo mais uma vez. Sério, eu estou feliz demais por estar com meus amigos aqui fazendo isso. com meus amigos acompanhando. Todo mundo que apoiou pra caramba falando de uma coisa que eu gosto demais. Estou sendo repetitivo. Mas esse podcast hoje foi, foi realmente uma realização. São anos querendo fazer isso. Muito trabalho envolvido. Muitos anos escrevendo. Muitos anos desmotivado. Parando, voltando, parando. Abrindo canal, fechando canal. Voltando, voltando, voltando. voltando. E chegar nesse aqui hoje, pra mim foi muito importante... E, sem dúvida, deu um baita gás para continuar com esse podcast e também com a Que Sobe TV. E apoiando o Gameplay, e apoiando o Play Game Boy. É, só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos. Eu vou, em breve, disponibilizar esse episódio do podcast no Spotify, no YouTube e em outras plataformas. Pode ser que demore esse primeiro episódio disponibilizar, porque é tudo novo para a gente aqui. Então, a gente vai ver para botar o um negócio... Direitinho para vocês, para vocês depois passarem para os amigos ouvirem de novo, uma parte que perdeu, quiser ouvir novamente. Então, e a, a ideia é que o podcast aconteça cada 15 dias ou uma vez por mês, nesse início, até a gente pegando jeito, depois a gente intensifica. Então, foi muito importante o apoio de vocês hoje para que isso continue. Só tenho a agradecer a todos vocês, tenham uma boa noite e lembra: foi no boteco, foi na padaria, sobrou aquela moedinha. Gasta o
0: troco de ficha, minha gente. Valeu!